0: Alors, la conférence de, donc, de, de, de ce soir, c'est une conférence que j'ai euh, commencé à présenter il y a environ trois ans. Je l'ai, comme euh, ceux qui la connaissent déjà pourront le remarquer, il y a quand même bah, beaucoup de passages qui ont été, enfin euh, certains passages qui ont été euh, mis au goût du jour, un petit peu modernisés, mais dans son essence, dans sa qualité euh, intrinsèque, c'est toujours la même conférence. Alors j'insiste là-dessus parce que je, je tire, je l'avoue, une certaine euh, fierté au fait que euh, – je crois que c'est une preuve d'honnêteté intellectuelle – c'est que euh, les conférences que j'ai prononcées sont, sont toujours, circulent toujours depuis six ans sur Internet, comme la charte fondatrice de notre mouvement qui a été adoptée le 25 mars 2007 est toujours inchangée, sans aucune virgule modifiée depuis six ans. Et si de plus en plus de gens adhèrent à notre mouvement, c'est justement parce qu'ils se rendent compte que si vous me permettez cette expression un petit peu triviale, ça tient la route. Voilà. C'est-à-dire que six ans après, c'est toujours la même chose que nous disons. Et c'est toujours de plus en plus vérifié par les événements. C'est à comparer à ce que vous proposent tous les autres partis politiques français qui ne cessent que de changer constamment leurs propositions, leurs analyses au gré des événements. Évidemment, maintenant que c'est une catastrophe dans Europe, il y a de plus en plus de mouvements qui commencent à se rapprocher de ce que nous, nous disons. Bien sûr. Bien sûr. Mais à qui devez-vous faire confiance Alors ces dix raisons... Je vais commencer tout de suite par ne pas, parce que c'est une conférence très longue. La première raison a été notamment très singulièrement à modifier euh, pour euh, euh, faire ressortir un nouvel argumentaire. C'est en fait euh, l'argumentaire que j'ai présenté euh, la première fois, il y a quelques jours, devant des élèves polytechniciens, je leur ai fait un petit cours de maths. Si je peux me permettre, donc j'ai fait le faire pareil. Euh, c'est assez. Vous allez voir, je trouve que derrière, le... c'est assez intéressant. La raison numéro un, c'est qu'il faut rétablir la démocratie en rendant leur sens aux, aux élections. Euh, je me plais à, à souligner que j'ai un de, un de nos adhérents qui est de, de, de Côte d'Or, qui a fait pour moi, qui travaille dans une entreprise de, de transport qui rencontre beaucoup de gens et qui a fait une petite enquête euh, il y a quelques jours, une espèce d'enquête de terrain. Je lui demandais « Mais pourquoi finalement est-ce que nos concitoyens ne s'intéressent plus à la politique ?» Donc il a fait une enquête d'un un micro-trottoir parmi tous ses collègues de travail, etc., beaucoup de gens qu'il a rencontrés. Et donc euh, il m'écrit – ce qui d'ailleurs est la confirmation de ce que je ne cessais de dire depuis plusieurs années, ce que vous sentez tous d'ailleurs intuitivement – euh, « Pour résumer, les gens ont le sentiment qu'on font d'eux-mêmes, peu importe leur vote. Les gens qu'ils élisent appliquent de toute manière tous la même politique. » Voilà. Euh, « Tous font de belles promesses pendant les campagnes électorales. Puis une fois élus, placent leurs copains au pouvoir en oubliant leur programme ». C'est Alexandre de Côte d'Or qui euh, a fait cette, cette analyse. Et puis il me cite toute une série de, de réactions enregistrées. Voilà un, un homme de 35 ans euh, réponse « Pourquoi est-ce que vous intéressez pas à la politique ?» Réponse « Parce qu'ils se foutent de nous. C'est de la fumisterie. Ce qu'ils veulent, c'est la place et placer les copains et les copines. Un autre, âgé de 40 ans, parce qu'ils nous prennent pour des cons. Ils nous racontent ce qu'ils veulent sans oublier de nous mentir. Et un autre, personne sondée, âgée de 39 ans, parce qu'ils nous disent tous la même chose. Ils promettent tous la même chose, que c'est toujours les mêmes qui se serrent la ceinture et qu'ils n'appliquent pas à eux ce qu'ils demandent à nous de faire ». Un autre encore, c'est tous des menteurs. Ils ne tiennent pas leurs paroles. Ils sont emprisonnés dans un système. Un autre encore, âgé de 34 ans, ils sont tous pareils. Ils veulent tous la place. Ils promettent tout. Et une fois qu'ils ont la place, où ils reviennent sur ce qu'ils ont dit, ou ils se laissent manipuler. Un autre de 26 ans, je n'arrive pas à trouver de parti qui adhère à mes idées et je ne crois plus en aucun parti en place. Un autre âgé de 19 ans, parce que vis-à-vis -vis des autres, je n'ai pas assez connaissance de connaissances dans la politique pour apporter mes idées et je ne m'y intéresse pas par manque de temps. Enfin, voilà. Donc il y a une très grande partie de nos compatriotes qui sont absolument dégoûtés qui ont le sentiment que leur vote ne sert plus à rien. Alors ce que je voulais dire en préambule, c'est que c'est effectivement le problème numéro un, C'est la fin de la démocratie. Et je voulais voir avec vous... Ce, vous expliquer qu'il s'agit d'abord d'un problème mathématique, avant même d'un problème politique. Alors on va examiner entre tous ensemble ce problème mathématique. Je vais essayer de vous le présenter d'une façon simple. Ça a été en tout cas validé par des étudiants de polytechnique. Ensuite, qui n'ont pas bronché. Au contraire, ils ont trouvé ça intéressant. Quand vous avez un seul État indépendant, si un État est indépendant, sa politique est tout le temps cohérente. Hein C'est-à-dire que vous avez un gouvernement soit de gauche, soit de droite. Il est vrai que dans certains cas, ça dépend des pays. On peut avoir une cohabitation institutionnelle, mais c'est quand même assez rare. Donc quand les Français votent à droite, ils ont un gouvernement de droite. Et quand ils votent à gauche, ils ont un gouvernement de gauche. C'était comme ça que ça se passait sous De Gaulle ou sous Mitterrand. Il n'y avait pas de malaise politique. Lorsque les Français ont élu Mitterrand en 1981, les gens de droite étaient furieux. Les gens de gauche étaient enchantés. Mais personne ne disait qu'il n'y avait plus de démocratie en France. Donc la probabilité d'une politique cohérente de droite ou cohérente de gauche, c'est... On va le voir pourquoi ensuite. 1. 1, c'est-à-dire 0,5 à la puissance 0. 50% puissance 0 également Là, on va voir pourquoi un peu. Je ne sais pas si d'entre vous sont mathématiciens. Maintenant, si vous avez deux États, deux États que l'on force à adopter une politique commune, par exemple l'Allemagne et la France, vous avez une première possibilité. C'est qu'il y a en France un gouvernement du Parti socialiste et en Allemagne un gouvernement de la chrétienne démocratie, c'est-à-dire l'équivalent de l'UMP, la CDU. C'est ce qui se passe par exemple actuellement. Vous avez M. Hollande en France, Mme Merkel en Allemagne. Donc vous avez une incohérence puisque vous avez un gouvernement de gauche et un gouvernement de droite. Maintenant, vous pouvez avoir une autre formule. C'est le Parti socialiste en France, Parti socialiste en Allemagne. Donc vous allez avoir cette fois-ci une cohérence de gauche si on force à avoir la même politique commune entre les deux États. Et puis vous avez une autre possibilité. C'est l'UMP. Je simplifie à l'extrême, hein, bien entendu. Je simplifie uniquement sur un simple clivage droite-gauche. L'UMP en France, Parti Socialiste en Allemagne, incohérence, cette fois-ci droite-gauche. Et puis enfin, UMP en France, CDU en Allemagne, et cette fois-ci on aura cohérence de mouvement de droite. Ça veut donc dire que sur ces quatre possibilités, eh bien nous aurons deux possibilités de cohérence. de politique cohérente au niveau de la fusion de ces deux États, soit une politique de droite, soit une politique de gauche, et deux incohérents. Ça veut donc dire que la probabilité d'une politique cohérente de droite ou de gauche dans un attelage de deux États, c'est de 0,5 à la puissance 1, c'est-à-dire 0,5, 50% de chance. Maintenant, si on a trois États que l'on force à adopter une politique commune, la France, l'Allemagne et l'Espagne, alors là, vous allez avoir des possibilités qui vont se multiplier. Première possibilité, le Parti socialiste français de droite, la CDU, de droite, le Parti socialiste (donc de gauche en France), CDU de droite en Allemagne et Parti populaire (le Parti populaire de droite en Espagne). On aura incohérence gauche-droite-droite. -droite. On peut avoir PS, CDU et le Parti socialiste espagnol. On aura incohérence gauche-droite-gauche. -gauche. On peut avoir Parti socialiste, SPD et Parti populaire enfin espagnol. On aura incohérence gauche-gauche-droite. On peut avoir Parti socialiste, SPD et Parti socialiste espagnol. Là, on aura cohérence. On aura une cohérence gauche-gauche-gauche. On peut avoir l'UMP en France, la CDU et le Parti populaire, c'est-à-dire droite-droite-droite. Ça sera cohérent. Mais on peut avoir l'UMP, le CDU et le Parti socialiste espagnol. Ça sera incohérent. Droite-droite-gauche. On peut avoir l'UMP, le SPD et Parti populaire. Ça sera incohérent. Droite-gauche-droite. Et enfin, on peut avoir l'UMP, le SPD, Parti socialiste espagnol. Ce sera incohérent droite-gauche-gauche, gauche. ce qui veut dire que... Vous voyez, c'est très intéressant d'un point de vue mathématique, parce que ça veut dire que là, maintenant, avec trois États, on a huit possibilités. Il n'y a plus que deux sur les huit de politiques cohérentes, soit une politique entièrement de droite, soit une politique entièrement de gauche. Sinon, c'est une politique totalement incohérente. Donc... La probabilité d'une politique cohérente soit totalement de droite, soit totalement de gauche dans un attelage de trois États est donc de 0,5 au carré. Ça ne fait plus que 0,25. 25 chances sur 100. Alors je ne vais pas passer toute la journée à faire les choses. Je vais maintenant basculer en termes théoriques, mathématiques. Hein en termes théoriques, il faut résumer ce, thème, ce, ce, ce passage en termes mathématiques, ceux qui sont ré rétifs à la mathématiques me font confiance. Les autres dressent l'oreille. En fait, si on a n états, n étant supérieur ou égal à 1, à un instant donné, il y a deux puissances n possibilités pour que les n eu de gouvernement en supposant qu'il n'y en a que deux par état, gauche et droite. C'est la, la supposition de départ. Hein. Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus compliqué, que, comme je vais le dire, dans un instant. Ça veut donc dire que seuls deux n -U play permettent une politique cohérente le n play ggggg, tout, tout est à gauche, ou bien ddddd, tout est de droite. Donc, puisque les éventualités de politique cohérente et de politique incohérente ne se recoupent pas, la politique est incohérente pour les deux puissances n moins deux n-uplets restants. Ce qui donc fait une probabilité d'avoir une politique cohérente qui est de 2 divisé par deux puissances n est égal à 1, si divisé par 2 puissance n-1, c'est égal à 0,5 à la puissance n-1. On retombe de façon mathématique, un petit peu compliqué peut-être pour certains d'entre nous, tout ça ça parle aux polytechniciens, on retombe de façon mathématique sur ce que la, cette, cette règle d'empirique qu'on avait découverte ensemble au cours des trois premiers exercices, avec 1, 2 et 3 états. Alors, c'est évidemment très important cette petite découverte que je vous propose, parce qu'en première approximation, la probabilité d'avoir une politique cohérente de droite ou de gauche dans un attelage de l'État est donc de 0,5 à la puissance N-1. Et encore, hein, on simplifie. Oui, à l'extrême. On dit seulement la droite ou seulement la gauche. Donc c'est un calcul exagérément favorable, car il postule implicitement d'abord que les choix sont binaires, droite-gauche, dans chaque pays. En pratique, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a les écologistes, l'extrême droite, l'extrême gauche, etc. Deuxièmement, ça postule que les gauches et les droites ont des programmes compatibles selon les États, ce qui est totalement faux. La gauche ce qui reste de la gauche française ou la gauche britannique n'a rien à voir avec par exemple la gauche... Euh, euh, comment dirais-je Grecque. Donc ils ne sont pas de même d'accord entre eux. Donc on simplifie. C'est vraiment une vision totalement simplifiée. Et enfin, on me... un autre élément décisif qui vient... À, euh, comment dirais-je Simplifier mon, mon analyse c'est qu'on suppose qu'il n'y a pas d'opposition supplémentaire entre les intérêts nationaux, ce qui est archi faux. Parce que ce qui prime avant toute chose, avant la droite et la gauche, c'est d'abord les intérêts nationaux. La gauche, par exemple, slovaque, n'a pas du tout... La gauche polonaise ou la gauche des pays de l'Est n'a pas du tout les mêmes intérêts que la gauche des pays de l'Ouest européen, par exemple, en matière de lutte contre les délocalisations. Néanmoins, et en restant sur cette grande simplification que je vous propose, on peut quand même en tirer une conclusion qui est assez phénoménale. Pour six États, l'Europe des six, celle que nous avons connue à partir de 1957, eh bien la probabilité d'une politique cohérente droite-gauche, hein, avec mes simplifications, c'était de 0,5 à la puissance 5, c'est-à-dire 0,031, 3,1 ce qui signifie on pouvait avoir une probabilité d'avoir une politique cohérente de 3 ans sur un siècle. Il s'agissait de l'Europe des six, Mais l'Europe des 27... Pour 27 États, la probabilité d'une politique cohérente soit entièrement de droite au niveau des 27, soit entièrement de gauche, elle est actuellement de 0,5 à la puissance 26, c'est-à-dire de... Excusez-moi une chance sur 100. C'est-à-dire très exactement une demi-journée tous les 100 000 ans. C'est une dédicace spéciale que je fais à Monsieur Mélenchon qui vous propose une Europe de gauche. Ou à Monsieur Cohn bendit qui vous propose une Europe écologique. J'y reviendrai parce que la probabilité est infinitésimale. C'est évidemment très important à comprendre. Je vous montre ici que de toute façon, nous serons bientôt, au 1er juillet, 28 États, puisque la Croatie va se joindre à nous, et donc à ce moment-là, la probabilité d'avoir une politique cohérente soit entièrement de droite, soit entièrement de gauche, au sein de l'Union européenne, tombera à 0,5827, c'est-à-dire 0,00000007 000 1451 chances sur 100, c'est-à-dire 6h30 minutes tous les 100 000 ans. Les conséquences sont évidemment considérables. Parce qu'au-delà de la mathématique, ça se traduit bien dans la réalité des événements. La conséquence, c'est qu'il est mathématiquement impossible d'avoir une politique cohérente au sein de l'Union européenne. La probabilité est infinitésimale. Ça veut donc dire que les institutions européennes sont en situation de cohabitation droite-gauche permanente. C'est d'ailleurs le cas en ce moment. Vous voyez actuellement le Conseil européen, c'est-à-dire les 27 chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne. Il y en a 13 qui sont de droite, du Parti populaire européen, hein, Portugal, Espagne, Allemagne, Luxembourg, Pologne, Suède, Finlande, Lettonie, Irlande, Hongrie, Roumanie, Grèce, euh, euh, Malte, et puis n'oublions pas l'île de Chypre qui est un petit peu sur le départ. Et puis nous avons 6 gouvernements de gauche qui sont relatifs aux partis socialistes européens, la France, la Belgique, le Danemark, la Slovaquie et l'Autriche. Et puis nous avons... Parce que mon schéma était très simplificateur. Hein, J'étais uniquement droite-gauche. Sinon, je... ça serait très complexe à vous présenter. C'est déjà pas tout à fait simple. Donc euh, maintenant, vous en avez deux qui sont des libéraux-démocrates, hein, donc euh, en Estonie et aux Pays-Bas l'équivalent du centre. Vous en avez deux qui sont du groupe conservateur et réformiste, c'est-à-dire on pourrait appeler ça des souverainistes light légers. Hein. C'est le gouvernement de M. Cameron en Grande-Bretagne et le gouvernement tchèque. Le gouvernement tchèque a refusé d'adopter l'euro et le gouvernement de M. Cameron qui a annoncé un référendum sur la sortie de l'Union européenne. Et puis vous en avez quatre qui sont des partis des, 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 des comment dirais-je euh, indépendants. Donc vous voyez que c'est une illustration exacte de ce que je vous présentais. Au passage, il y a beaucoup moins de chances d'avoir une politique monocolore cohérente au niveau de l'Union européenne que de gagner au gros lot au loto. Donc ceux qui vous font croire à une autre Europe sont exactement les mêmes arnaqueurs que le loto, qui vous fait croire toutes les semaines, que vous allez gagner le gros lot. Donc vous jouez, vous pouvez jouer 40 ans, 50 ans de votre vie. Alors, il y a une fois une personne, on sait qu'il y a quelqu'un qui gagne ou les hommes, c'est jamais vous. Parce qu'en réalité, la probabilité était infinitésimale. Mais la probabilité de voir au sein de l'Union européenne une seule et même Europe, une Europe sociale, par exemple, elle est nulle. Tous les 10, 16h30, tous les 100 000 ans. Et dans une première approximation. Dans une première approximation, parce que les conséquences de tout ça, c'est il y a cohabitation droite-gauche permanente indifférente aux élections nationales. Les Français ont voté à gauche, ça n'a rien changé au fait que les autres pays n'avaient pas voté. Hein Donc il n'y a pas de politique du tout. Ça ne change rien. À Bruxelles, c'est le règne des lobbies qui s'installe, puisque de toute façon, le gouvernement de l'Union européenne, la, 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 la Commission, est systématiquement mélangé de droite et de gauche. Et lorsque, par exemple, un pays comme la France bascule, si l'on peut appeler ça une bascule, de droite à gauche, au même moment, l'Espagne a basculé de gauche à droite qu'à quelques mois près. Donc on a face à une espèce de Rubik's Cube insoluble et qui fait qu'à chaque fois, vous avez euh, une impossibilité d'avoir tous les pays de la même couleur. Encore une fois, supposer que même s'ils étaient tous à gauche, ils étaient d'abord... Ce qui ne serait pas le cas. Parce qu'il y a par ailleurs les intérêts nationaux. Mais je simplifie à l'extrême le raisonnement. Donc les élections nationales dans un État en particulier ne peuvent plus rien changer. D'autant plus que les décisions prises par la Commission s'imposent. Et vous savez que tous les choix stratégiques sont décidés par l'Union européenne. C'est très exactement ce que constatent les Français. Hein. Ils sont furax parce qu'ils ont voté pour Sarkozy en pensant que Sarkozy allait changer, allait améliorer le système, euh, allait diminuer l'endettement public, etc. Ils se sont aperçus que ça ne changeait rien. Après ça, ils étaient tellement furax contre Sarkozy qu'ils ont voté pour Hollande en disant avec Hollande, quand même, on va enfin défendre les travailleurs, on va enfin lutter contre les délocalisations. C'était il y a dix mois maintenant. On n'a jamais vu un président de la République sombrer aussi vite dans des abîmes d'impopularité parce que les Français de gauche on, se disent, on, encore une fois, c'était euh, cette petite euh, à, à étude qui a été faite donc sur le terrain. C'est ce que disent les gens. Ils sont furax, mais ils sont furax. On ne leur dit pas pourquoi. Moi, je suis assez volontiers prêt à, à dédouaner un petit peu M. Sarkozy, M. Hollande. Je les dédouane moi parce qu'ils sont co-responsables, parce qu'ils refusent de dire ce que je vous dis. C'est donc qu'ils sont complices de cette situation, de ce théâtre d'ombre qui a été transformé, quoi dans 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 on a transformé la démocratie. Mais euh, en gros, euh, c'est fondamentalement parce qu'ils appartiennent et ils soutiennent un système qui, de toute façon, vide de sens les élections nationales. Donc, du coup, oui, Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les électeurs réalisent progressivement, élection après élection, qu'il ne sert plus à rien de voter à droite ou de voter à gauche, car cela ne change rien, à la politique subie qui est justement imposée par les institutions européennes. Du coup, l'abstention ne fait que grimper, élection après élection. C'est exactement ce que l'on observe, d'ailleurs. Ça, c'est le nom, le pourcentage des élections, de l'abstention aux élections européennes en France. Aux premières élections, en 1979, il y avait 42,5% d'abstention, ce qui était déjà considérable, qui montre que déjà, à l'époque, beaucoup de Français sont désintéressés. Ils ne comprennent pas d'ailleurs ce qui se passe au Parlement européen. D'ailleurs, c'est qu'ils ont, du... ont des excuses de ne pas comprendre, puisque, comme je l'explique souvent, nous avons affaire à, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, une dictature qui s'impose par l'ennui et la complexité. D'ailleurs, quand vous êtes autour de vous, si vous parlez à des amis, de la famille, à vous dire, oh, tiens, je vais te parler un truc. Tu sais, j'ai appris, là, j'ai écouté une conférence d'un type, là, il dit, il parle de l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne qui interdit les, oh, là, oh, 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 ouais, oh, hey, tu me prends la tête, là, qu'est-ce que c'est que ça? Non, non, non c'est compliqué, là, moi, je... Les gens ne veulent pas. Nous avons donc l'affaire pour, c'est vraiment très intéressant, hein. c'est, je le disais déjà hier soir, ça renvoie Staline, Hitler, tous les grands dictateurs du monde euh, au rang d'amateurs. De, 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 On a pour la première fois une dictature qui s'impose par l'ennui et la complexité. C'est tellement compliqué, c'est tellement emmerdant que les gens ne veulent pas en entendre parler. Voilà. Alors ça, c'était l'évolution de l'abstention. Il est intéressant de le croiser avec l'évolution du pourcentage de députés français parmi les députés au Parlement européen. Et vous voyez que le nombre de députés, le pourcentage de députés français a diminué au fur et à mesure des élargissements. En 1979, il y en avait encore à peu près un député au Parlement européen sur cinq qui était français. C'était avant tous les élargissements. Maintenant, on est tombé à moins de 10 en 2009 avec les élargissements aux 10 pays de l'Est en 2005, puis à la Roumanie et à la Bulgarie en 2007. Donc, vous voyez, la courbe entre les deux est intéressante. Elles sont en miroir. Ça montre que plus... La France est diluée dans cette tour de Babel incompréhensible. Et plus les Français se désintéressent de ce qui s'y passe. Plus le temps passe, plus l'Europe s'élargit, plus les Français s'en désintéressent. À ce rythme... Vous avez ici une droite de régression linéaire, C'est un peu mathématique, la hein, ma conférence aujourd'hui. Eh bien à ce rythme, l'abstention devrait mathématiquement atteindre 100% dans 63 ans. C'est-à-dire qu'aux élections de 2074, il n'y aurait plus une seule personne qui irait voter. Ça se passera évidemment pas comme ça, puisqu'il y a un proverbe qu faut... qui s'applique, vous savez, en termes boursiers. On dit « Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel ». Ça s'applique également en termes de politique, en termes d'histoire. Voilà. Il, a... il y aura forcément... On lit dans ces évolutions. Il y aura forcément une rupture quelque part. On ne peut pas avoir en 2074 des élections continentales où plus personne ne va voter. Alors ce que je vous montrais, c'était des élections européennes. Mais le syndrome se répand maintenant à toutes les élections. J'ai pris ici les élections cantonales. C'est l'antithèse même des élections européennes. C'est l'élection de proximité par excellence avec les municipales. C'est son conseiller général. C'est par canton. C'est vraiment la France mmh. rurale. Eh bien c'était des élections qui étaient absolument insubmersibles euh, au phénomène de l'abstention, puisqu'on voit que de 76 jusqu'à 2008... Vous savez que c'est des élections qui ont lieu tous les trois ans, moitié, moitié de la France puis l'autre. Eh bien on avait une abstention qui était aux alentours de 30 à 35% des voix. C'est-à-dire que c'était vraiment très régulier. Il n'y avait eu qu'une seule exception. C'était en 1988, où il y avait eu 50,9% d'abstention parce que c'était une année tout à fait particulière où les Français avaient été convoqués aux urnes constamment. Ils avaient dû voter premier tour de l'élection présidentielle de 1988, vous vous rappelez certainement, où Mitterrand a fini par être réélu, deuxième tour de l'élection présidentielle de 1988, Premier tour de l'élection législative de 1988, deuxième tour de l'élection législative de 1988, puis il y a eu en plus de ça, pour couronner le tout, le référendum sur la Nouvelle-Calédonie. Donc du coup, les Français ne voulaient plus y voter. C'est d'ailleurs pour ça que maintenant, on évite d'avoir trop de scrutins nationaux la même année. Donc si on enlève cette pique, vous voyez que c'était en gros très très linéaire, et puis on a eu ce phénomène inouï de 2011 qui a laissé pantois les spécialistes politiques. C'est que d'un seul coup, on a eu 56% d'absence aux élections cantonales. C'est du jamais vu depuis la Révolution française, dans les élections cantonales. Donc, ça veut dire que même maintenant, cette élection qui est quand même très proche de la, très proche de la, du, du peuple, eh de, 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 bien, euh, désormais, les gens ne veulent plus aller voter. Les gens sont dégoûtés de la politique. La conséquence également... Et ça, c'est une dédicace spéciale à tous les groupes, tous les partis politiques français qui vous promettent une autre Europe. Parce que nous, notre spécialité... ce que nous, nous quand j'ai créé ce mouvement, c'est que je me suis laissé balader par des autres mouvements politiques que j'avais cru. Et un jour, je me suis dit « Mais enfin bon, ça va. Cette histoire d'autre Europe, faut quand même arrêter. C'est vraiment une plaisanterie ». Ça fait quand même maintenant des décennies qu'on nous promet une autre Europe. Donc toute possibilité de bâtir une autre Europe est vouée à l'échec. Pourquoi ben Parce qu'il faudrait une unanimité des 27 gouvernements pour y parvenir. Il faut donc qu'il y ait des 27 gouvernements qui soient d'accord. Alors, à ce propos, c'est ce qui explique qu'on a vu que c'était la probabilité que les 27 gouvernements soient d'accord. On l'a vu avec une 6. Six... En supposant que ce soit un rôle de 1 sur 2, ça veut dire qu'on aurait. Une probabilité, ou un, avec contre à 28, de 6h30 minutes hein, tous les 100 000 ans. Vous l'avez vu. Alors, c'est ça qui vous explique, par exemple, le Parti socialiste en 1979 a fait la campagne pour les élections européennes avec le titre Changer l'Europe, vivre au pays. Et puis en 2009, 30 ans après, sa campagne c'était l'Europe.fr ». La seule différence qui s'était passée entre les deux, c'est l'invention d'Internet. Mais ça veut dire que le Parti socialiste a quand même eu le culot de faire le même slogan à 30 ans d'intervalle. Naturellement, d'ailleurs, on peut être à peu près certain que l'année prochaine, si tout va bien, on va nous promettre encore de changer l'Europe. Ça fait maintenant... En fait, d'ailleurs, lors du traité de Rome de 1957, on a, vous trouverez sur Internet, un texte tout à fait intéressant de Pierre Mendès France, qui était donc socialiste, qui d'ailleurs était très réservé sur la construction européenne et qui proposait une autre Europe. Il y a 56 ans. Alors, on a une illustration de ce phénomène, c'est que une, si vous voulez, par exemple, une Europe écologique, ou bien une Europe d'extrême droite, une Europe des, je ne sais pas quoi, Vision Le Pen ou bien une Europe vision extrême gauche, Europe des travailleurs que promettait Madame Laguillier. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle a appelé les Français à ne pas voter non au traité de Maastricht. Si les Français ont l'euro, c'est finalement grâce à Madame Laguillier parce qu'elle représentait 5% des voix. Et si l'on est en train de démolir un à un tous les acquis sociaux des Français pour sauver l'euro, prétendument, c'est finalement à Madame Laguillier qu'on le doit. Puisqu'elle le pouvoir de faire échouer ça. Si le flûte ouvrière en, 2000, en 1992 avait appelé les Français à voter non, le non l'emportait largement. Elle reposait à 7%. Elle a appelé l'abstention. Le oui a emporté à 51%. Vous savez. Alors donc j'imagine qu'un courant de pensée ayant 15% de chances de parvenir au pouvoir en moyenne dans chaque pays d'Europe... Par exemple l'extrême-gauche. Vous voyez que je suis quand même très généreux. Penser que l'extrême-gauche a 15% de probabilité d'arriver au pouvoir en France, c'est quand même très généreux. Penser que les écologistes ont 15% de chances d'arriver au pouvoir en France, c'est très généreux. C'est pas la même chose que les statistiques, que le nombre de voix obtenues. 15% de chances, ça voudrait dire qu'une fois toutes les sept élections, ils peuvent y parvenir. Pour le Front National, ça fait 40 ans que ce parti existe, il a toujours, n'est jamais parvenu à quoi que ce soit. Pareil pour les écologistes. Pareil pour le Parti communiste, qui a été créé en 1920 et qui, euh, donc euh, bientôt un siècle après, n'est jamais parvenu au pouvoir. Mais je suppose, pour être gentil, qu'il y a 15% de probabilité. Eh bien on a, selon le même raisonnement de tout à l'heure, la probabilité d'avoir une politique uniforme des 27 qui est nécessaire pour changer l'Europe, pour avoir justement un traité qui serait un traité d'une Europe des travailleurs ou un traité d'une Europe écologique. Eh bien c'est le même raisonnement de tout à l'heure. Sauf que tout à l'heure, j'étais parti sur la base de 50% de chances d'avoir un gouvernement de droite, 50% de chance d'avoir un gouvernement de gauche. Cette fois-ci, je parle 15% de chance. Donc pour 27 États de l'Europe élargie depuis 2007, la probabilité d'avoir une politique cohérente, écologiste, la probabilité d'avoir une Europe écolo ou d'avoir une Europe d'extrême-gauche, une Europe des travailleurs, c'est actuellement, avec cette approximation mathématique, c'est de 0,15 à la puissance 26, c'est-à-dire 3,79 10 puissance moins 22, c'est-à-dire... 379 chances sur 100, ou si vous préférez, une virgule de seconde tous les trillions d'années. Un milliard, deux milliards d'années. C'est quand même là-dessus que font, c'est là-dessus que repose la manipulation de gens comme Monsieur José Bové, M. Kohn-Bendit, qui vous ont appelé à voter oui et à voter pour le, les listes E élevées pour une Europe écologique. Le résultat, c'est quoi C'est que M. José Bové, il est député européen. Il est d'ailleurs vice-président de la commission agriculture. Il a donc un, une rémunération tout à fait confortable, que j'explique dans une autre conférence qui s'appelle « L'Europe, c'est la paix ». Et on peut dire peut-être, je ne sais pas, en gros, 15 000 euros par mois. Il doit avoir une voiture, sans doute. Je sais pas. Il faudrait me demander. M. Beauvais, est-ce que vous avez une voiture Je ne sais pas. Avec chauffeur, on ne sait pas, peut-être. Bon. Et puis il a de l'argent pour ses collaborateurs. Mais jamais l'Europe n'a imposé autant d'OGM. Il ne sert à rien. Il ne sert pas exactement à rien. Il sert à faire croire aux Français qu'ils vont gagner le gros lot. Et ils ont la probabilité de le gagner pendant 1,2 secondes tous les trillions d'années, c'est tous les milliards de milliards d'années. Et ça va recommencer en 2014. Hein. On va encore avoir les écolos qui vont dire votez pour nous pour avoir une Europe écologique. On va encore avoir Monsieur Le Pen qui, paraît-il, va annoncer sa pré... qui va se présenter. Ça fait déjà 30 ans de mandat, hein, Monsieur Le Pen. 30 ans depuis 1984 en valeur cumulée. J'avais fait un calcul, elle a dû se ramasser à peu près 5 à 6 millions d'euros. Et donc M. Le Pen va être de nouveau candidat pour une Europe, des patries, etc. Et puis vous avez euh, l'extrême gauche qui va vous proposer d'être l'Europe des travailleurs. Voilà. Voilà comment ça marche. Alors que ce qu'il faudrait, bah, c'est évidemment, enfin c'est en tout cas ce que nous nous disons. Nous nous disons c'est un piège à con. c'est Tout a été fait. C'est une illustration mathématique de ce que je présente sous une autre forme dans mes conférences, qui est un. Un, un proverbe chinois. Enfin c'est un stratagème chinois. qui s'appelle le stratagème des chaînes. Il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de possibilité d'autre Europe. C'est impossible. Si l'Europe est comme elle est, c'est parce qu'elle a la résultante d'intérêts nationaux totalement contradictoires et qu'elle est pilotée en sous-main par une grande puissance qui a imposé qu'elle puisse se développer, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique. Et maintenant, vous ne pouvez rien changer à rien. D'ailleurs... Les événements ne cessent de me confirmer et de confirmer mon analyse. M. Hollande s'est bien fait élire et voici moins d'un an en disant qu'il allait refaire le TSCG, qu'il allait le renégocier. Il n'a rien renégocié du tout. Il a fait un bras d'honneur à ses électeurs. C'est comme ça que ça se passe hein, chez McDonalds. Les conséquences ultimes, eh bien, c'est que construire l'Europe. Si vous vous mettez maintenant du côté des européistes, ceux qui justement ont les mandats extrêmement rémunérateurs ils ont l'argent, le pouvoir, l'accès aux médias et en plus ils peuvent quelqu'un comme moi le badger, l'interdire l'antenne, le pestiférer l'antenne et en plus de ça ils peuvent se prévaloir d'être des gens extraordinairement moraux alors que je serais là, une espèce d'affreux jojo en réalité, construire l'Europe implique pour les dirigeants européistes de prendre l'habitude de ne plus tenir aucun compte de la volonté réelle des peuples. Ils ne peuvent pas. C'est pas tour de Babel systématique. On ne peut pas même pas reprocher aux européistes d'être finalement contre les peuples, puisqu'ils peuvent toujours s'appuyer sur un peuple contre l'autre. Les intérêts par exemple à Chypre ou en Grèce, les intérêts des Chypriotes ou des Grecs sont exactement opposés aux intérêts des Allemands, des Finlandais, des, pays... des Néerlandais et des Luxembourgeois. Donc tout ceci nous mène à quoi Eh bien nous mène à cette euh, illustration de cette citation de M. Padoas à que je cite presque à toutes mes conférences. Ce monsieur est décédé. Il est mort en, 2000... en 2008, je crois. Il était italien. Il avait été ce que les Américains appellent An insider, Un « insider », c'est-à-dire quelqu'un qui connaît « inside », l'intérieur, qui connaît les choses de l'intérieur, là où on se raconte pas des salades. Donc M. Pado Asciopa, il était le président du think tank « Notre Europe », qui a été créé par Jacques Delors, le président fondateur, et Pascal Lamy, qui est le président d'honneur. Il a été évidemment diplômé d'institutions américaines hein, du Massachusetts Institute of Technology, du MIT de Harvard... Il est l'ancien président du Comité directeur du Fonds monétaire international. Il a été ministre de l'économie et des finances italiens de 2006 à 2008. Il a été membre du directoire de la Banque centrale européenne. Enfin, bref, c'est pas, c'est pas, c'est pas, pas, un ignorant. C'est pas un batteleur. Ça n'est pas un humoriste. Ça n'est pas des propos de comptoir. C'est d'autant moins des coups, propos de comptoir que je vais vous rapporter qu'il les a écrits dans une dans un article qui s'appelait. « Les enseignements de l'aventure européenne », article qui est apparu dans une revue française de grande qualité qui s'appelle « Commentaire », dans son numéro 87 de l'automne 99. Et qu'est-ce qu'il a dit, Monsieur padoas -Kiop? Il a dit « La construction européenne est une révolution, mais les révolutionnaires, même si les révolutionnaires ne sont pas des conspirateurs blêmes et maigres, mais des employés, des fonctionnaires, des banquiers et des professeurs ». C'est quand même extraordinaire une révolution de banquiers. C'est pas moi qui le dis. Hein. Vous, avez, vous savez, vous me connaissez. Enfin ceux qui ne me le connaissent pas, le découvrent. Je, ne suis, je suis trop prudent et j'ai trop... Euh, comment dirais-je... De déontologie professionnelle acquise pour ne jamais avancer quoi que ce soit sans que je puisse vous présenter la source. Donc il ne s'agit pas encore une fois d'un, d'un Olibrius, il s'agit de quelqu'un qui a été tout à fait dans les allées du pouvoir européiste, qui a été ministre, qui a été au FMI, à la Banque Centrale Européenne, au directoire de la Banque Centrale Européenne, et qui écrit dans une des grandes revues françaises de qualité, qui s'appelle Commentaire, une revue trimestrielle. Et c'est donc lui qui nous explique que la construction européenne est une révolution faite par des banquiers. Il continue en disant, l'Europe ne procède pas d'un mouvement démocratique, elle s'est faite suivant une méthode que l'on pourrait définir du terme de despotisme éclairé. Donc le despotisme éclairé, je le rappelle à chaque fois, ça fait allusion à cette période de l'histoire de l'Europe au XVIIIe siècle où il y avait donc deux essentiellement deux autocrates d'une part, l'autocrate de toutes les Russies, c'est-à-dire la grande Catherine de Russie, qui avait en gros estourbi son beau-père le tsar, puis son mari le tsar pour devenir tsarine à la place des autres. Et puis deuxièmement, Frédéric II de Prusse, qui étaient des tyrans dans leur propre pays, qui ne toléraient pas la moindre contestation, rien du tout, mais qui, qui prétendaient faire le bien de leur peuple et qui donc conversaient et échangeaient des, 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 des lettres avec, euh, avec Voltaire, avec Diderot, avec les philosophes français euh, des Lumières. Et donc, on les appelait des despotes éclairés. Remarquez bien d'ailleurs que tous les tyrans de toute l'histoire de l'humanité, à toutes les époques de l'histoire, ont toujours prétendu faire le bien de leur peuple. Ça n'est pas nouveau. Donc, en réalité, ce monsieur padoas nous explique que le traité sur l'Union européenne, en réalité, doit être réinterprétée. L'article 1 bis précise que l'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté et de démocratie. Et en réalité, eh bien, un insider dit non. C'est en fait du despotisme éclairé. Et ce despotisme éclairé, il est l'illustration de cette analyse mathématique hein, du 2 divisé par 2 puissance n-1 dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire 0,5 à la puissance n-1, la probabilité d'avoir une politique cohérente Droite ou gauche au niveau de l'Union européenne. Et la probabilité d'une autre Europe, je vous le rappelle, étant de 1,2 secondes tous les trillions d'années. Donc, quand on est face à ça, pour faire avancer le schmilblick, eh bien, donc, une petite oligarchie a pris le pouvoir, puisqu'elle considère que sinon, rien ne se passe. Et elle a raison, rien ne se passera, c'est un blocage systématique. Voilà. Alors, le résultat de tout ça, et eh bien, c'est que, évidemment, les peuples sont furieux, parce qu'ils se rendent compte quand même qu'il se passe quelque chose, et donc, les Français se détournent petit à petit de la construction européenne. Je rappelle qu'on a demandé aux Français seulement à quatre reprises ce qu'ils en pensaient. On ne leur a jamais demandé s'ils étaient d'accord. Jamais. On n'a jamais demandé aux Français, êtes-vous d'accord pour faire disparaître la France? Jamais. En 1957, ils ont appris au petit-déjeuner. Ils avaient élu, élu des députés. On était sous Félix Gaillard, Premier ministre de la 4e République, président du Conseil, comme on disait à l'époque. Hein. Ils avaient élu des députés, droite ou gauche. Bon. Et puis un jour, ils ont pris leur petit-déjeuner. Ils ont dit « Ah tiens, il y a eu un traité qui a été signé à Rome ». Bon. Alors je demandé leur avis. C'est les députés, après, qui ont ratifié sans qu'ils aient été élus pour cela. Bon. Et puis le. L'affaire a été ratifiée. Donc euh, ensuite, on a demandé aux Français... Seulement... Je parle que des Français. Mais le cas est général. Hein, C'est partout pareil. Pour les Français, on leur a demandé leur avis à trois reprises en 1972, en 1992 en 2005. En 1972, on leur a demandé « Est-ce que vous êtes d'accord pour euh, que la Grande-Bretagne, le Danemark et l'Irlande entrent dans le marché commun ?». Il y avait la Norvège également. Mais la Norvège ensuite a dit non. Bon. À l'époque, le Parti socialiste a appelé à s'abstenir. Il y a eu une très forte abstention, enfin une très forte, 34% d'abstention, ce qui était beaucoup pour l'époque, en 1972. Et en fait, il y a eu 31% des Français qui ont voté non. Mais s'il si y avait une majorité de Français qui avaient voté non, on restait dans le marché commun. On n'a pas demandé aux Français est-ce que vous êtes d'accord pour sortir du truc Est-ce que vous êtes d'accord pour faire disparaître la France dans un ensemble continental Jamais. En 1992, Revolote. Cette fois-ci, c'était... On leur a demandé est-ce que vous êtes d'accord pour avoir une monnaie commune européenne Certains appellent ça une monnaie unique. Mais en fait, c'est une monnaie commune européenne. Et éventuellement aussi avoir une politique étrangère de sécurité de défense, enfin, de sécurité commune. C'était le deuxième pilier. Puis une justice fabre. Enfin, bon. Et euh, à cette occasion, il y a eu 49% de Français qui ont voté non. Donc c'est passé à un cheveu. Mais on avait bien dit aux Français que s'ils votaient non, ils restaient quand même dans le marché commun précédent. Ensuite, en 2005, on a eu la Constitution européenne. Et là, on a demandé aux Français « Est-ce que vous êtes d'accord pour avoir un président du Conseil de l'Union européenne, une ministre des Affaires étrangères pour parler d'une seule voix », genre de faribole Et il y avait une Constitution. Cette fois-ci, les Français ont voté non à 54,7%. Ben non seulement ils sont restés dans le système existant, mais on leur a quand même imposé ce à quoi ils avaient dit non. Alors ensuite, maintenant, aux dernières nouvelles, c'est un sondage IFOP. Le pas entre les années n'est pas identique. Hein. Faites attention. C'est un graphique qui n'est pas est un peu bricolé, parce qu'il euh, y a 20 ans entre les, premiers, les 20 premières années, puis ensuite 13 ans, et ensuite 7 ans. Et ça n'est pas homogène puisque dans les trois premiers cas, c'est un vote. Dans le dernier cas, c'est un sondage, un sondage IFOP qui a été fait à la fin de l'année dernière qui disait que ça ne vaut que ce que ça vaut. Ce n'est qu'un sondage que si on réinterrogeait les Français sur Maastricht, il y en aurait 64% des Français qui voteraient non. D'ailleurs, au passage, qu'est-ce que c'est que faire la politique Qu'est-ce que c'est qu'un homme politique responsable C'est quelqu'un qui vérifie à tout instant si le peuple est d'accord. Rappelez-vous que de Gaulle rien ne le forçait à démissionner en 1969 lorsque le référendum du 30 avril a envoyé 53% de non. Mais De Gaulle avait une tellement haute idée de la fonction qu'il avait créée, de président de la République, à laquelle était attaché, attaché beaucoup de pouvoir. Mais pour le général, ce pouvoir n'était légitime qu'à la condition qu'il soit sans arrêt soutenu par le peuple français. Et du jour où De Gaulle a constaté qu'il n'avait plus la majorité, il a immédiatement, dans la, dans, dans dans la demi-journée qui a suivi, présenté sa démission. Il a considéré qu'il n'avait plus la légitimité nécessaire pour assurer le pouvoir qui lui était dévolu par la Constitution et qui donne effectivement un grand pouvoir au qui donnait, un grand pouvoir au président de la République, mais dont dans la contrepartie, c'était cela. Nous avons affaire maintenant à des véritables escrocs, parce que quand on est face à ça, si nous étions dirigés par des gens honnêtes, ils devraient se dire qu'il y a un petit problème. C'est d'ailleurs ils le savent qu'il y a un petit problème, même un gros problème. J'en parlais là, avec quelques-uns d'entre d'entre nos militants qui sont allés voir récemment Monsieur Jean-Marie Cavada, qui explique « Voilà, la crise, c'est une chance pour l'Europe ». Le seul et unique discours qui nous est infligé, c'est il, il faut continuer et accélérer. Ça n'est jamais de la faute de l'Europe. C'est parce qu'il n'y en a pas assez. Il faut plus d'Europe. C'est exactement d'ailleurs ce que disaient les soviétiques. Plus les déconvenus s'accumulaient, les catastrophes lors de la construction du socialisme, et plus on expliquait que ça n'était pas de la faute du socialisme, c'était parce qu'il était mal appliqué et qu'il fallait donc accélérer. Donc on est dans un phénomène de fuite en avant, qui témoigne de, du de, de, de caractère profondément fascisant de ces gens, parce que n'importe qui d'honnête intellectuellement et politiquement devrait se dire face à ça, j'ai un problème, il faut que je vérifie quand même auprès des Français s'ils sont d'accord. D'ailleurs, je signale aussi autre chose. Le principe même de la vie, c'est de pouvoir changer la vie. C'est comme ça. Voilà. En, en gros, euh, il y a, bah, je, quand je présentais cette, cette conférence il y a deux ans, je disais... Il y a, moi, je ne connais qu'une institution où on fasse un choix à vie, une, une élection à vie. C'est la papauté. Et j'ai même été démenti par les événements puisque le, le, le pape Benoît XVI a, 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 a renoncé à son, à son pontificat la enfin, première fois depuis Célestin V. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que le principe même des élections, c'est que les Français les peuples ont le droit de changer d'avis. Sinon, une fois qu'on a élu Giscard, on l'aurait toujours. Il n'est pas mort. Et les Français, après l'avoir élu en 74, en 81, l'ont chassé. De même qu'ils ont élu Sarkozy en 2007, qu'ils l'ont chassé en 2012. Donc, l'idée même que l'on a fait un traité il y a 20 ans, que ce traité donne des conséquences absolument catastrophiques et qu'on l'on dise aux gens, ah, mais les Français ont voté, mais les Français, oui, ben, très bien. Ils ont peut-être peut le droit de changer d'avis. Ça serait quand même la moindre des choses de vérifier s'ils sont encore d'accord. Toutes les statistiques montrent qu'ils ne sont pas d'accord. D'ailleurs, si je voulais en pousser l'analyse en analyse encore plus loin, je soulignerais qu'il y a eu qu'à l'époque... 30... C'est ce que je vais montrer d'ailleurs juste après, je crois. Le soutien réel du peuple français à la construction européenne ne cesse de dégringoler parce que en 1972... Il y avait eu... Ça, c'est en pourcentage des électeurs inscrits. Parce qu'il y a eu beaucoup d'abstention. En pourcentage des électeurs inscrits, en 1972, il y avait eu 36% de « oui » à l'élargissement. En 1992, à Maastricht, il n'y avait eu que 34% de gens, des électeurs qui étaient allés voter « oui ». Donc la majorité n'était que toute relative. Et à la Constitution européenne, il n'y a que 30% des Français qui sont allés voter « oui ». Donc il y avait en 1992 34 des électeurs inscrits qui avaient voté. Oui, 34,4, il a dû y avoir à peu près 33,8 des Français qui ont voté non et 34 qui ne sont pas allés voter, c'est ça la vérité. Et si vous prenez tout simplement des courbes de, de, de comment dirais-je de euh, des courbes de mortalité, la pyramide des âges, ça c'était il y a 21 ans. Compte tenu des décès qui sont intervenus depuis lors d'une part, et des naissances qui sont intervenues d'autre part, on, on peut, on est sûr qu'actuellement, il y a moins de un Français adulte sur cinq, de plus de 18 ans, il y a un moins de 1 sur cinq qui a voté oui. En 1992, à Maastricht. Parce qu'il y en a un certain nombre qui sont décédés, et il y en a des, il y a, il y a environ 21 tranches d'âge nouvelles. Donc, nous sommes sur un schéma qui est qui a été voté par une toute petite minorité des électeurs vivants. Et en plus de ça, ceux qui avaient voté oui à l'époque, qui avaient voté oui sur la foi que l'euro apporterait plus de croissance et plus d'emplois. Ils ont été bernés. Ils ont été escroqués. C'est-à-dire que ceux qui, parmi les électeurs français vivants qui ont voté oui au traité de Maastricht et qui sont contents de ce qu'ils ont voté, on doit être à peu près, à, à peu près un Français sur, sur 10 ou sur 15. On est donc face à une réalité politique et sociologique qui est infinitésimale et qui témoigne donc de la suite des événements. C'est la raison numéro un de sortir de l'Europe. Si nous voulons que les Français retournent voter parce que leur vote aura de nouveau du sens, c'est-à-dire qu'on leur aura rendu la démocratie. C'est-à-dire que lorsqu'ils voteront à droite, ils auront une politique de droite. Et lorsqu'ils voteront à gauche, ils auront une politique de gauche. Alors il faut que les Français comprennent que la construction européenne rend leurs élections sans aucun effet. Voter à droite ou voter à gauche ne change plus rien. Entre l'Europe et la démocratie, il faut choisir. C'est comme ça. Et je vous l'ai prouvé de façon mathématique. Et je vous ai également prouvé qu'il était mathématiquement impossible d'avoir une autre Europe. Donc il faut choisir. Soit on sort de l'Europe, on retrouve une République française, on est maître de notre, vie, de notre avenir collectif et d'ailleurs où nous, des, en, des relations économiques et internationales avec l'ensemble du monde, comme c'est le cas actuellement, hein, ne tombez pas dans ce panneau dont j'en reviendrai à la fin de cette conférence, de ceux qui veulent vous faire croire que si on sortait de l'Europe, ça serait pour aller s'enfermer au Carmel. se Moquer du monde. Bon. La Suisse, qui est un pays qui est à quelques dizaines de mètres d'ici, ne vit pas au Carmel. Bon. Donc ne tombez pas dans ce panneau, mais ne tombez pas non plus dans le panneau de ceux qui vous disent « On va changer l'ordre. » Je vous ai montré. La probabilité était nulle. La raison numéro 2, c'est qu'il faut casser l'accroissement exponentiel de l'endettement public. Je rappelle qu'avant 1973 et depuis Napoléon Ier, la France monétisait une partie de son déficit budgétaire par l'intermédiaire de la Banque de France. La Banque de France crée, par exemple un milliard de francs à partir de rien et sans intérêt, puisque la Banque de France appartient à l'État. Alors c'était un système qui avait des inconvénients. C'était un système qui était potentiellement inflationniste par nature. Lorsque vous offrez à un souverain la possibilité de faire de la monnaie, ben, il a tendance à faire de la monnaie. Hein. C'est sûr. Alors au début, c'est très bien parce qu'il a plus d'argent comme ça. Mais comme selon l'adage que ce qui est rare est cher et que ce qui n'est pas rare n'est pas cher, bah plus vous sortez des billets... Je présente les choses de façon volontairement simple. Plus vous publiez des billets et plus vos billets ne valent rien. Bien évident. Donc c'était un système qui était par nature inflationniste. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les banquiers, ceux... Les révolutionnaires... De Monsieur Palouasquepin, les rentiers, c'est-à-dire les gens ayant de l'argent, voyaient d'un mauvais œil que l'État, elle contrôle sur l'économie du pays et sur les taux d'intérêt. D'autant plus qu'il y avait un contrôle des mouvements de capitaux. On a donc parlé à cette à cette époque de euthanasie des rentiers. Certains ont eu cette formule un peu bizarre. Ça voulait dire qu'en fait, les rentiers étaient piégés dans leur pays respectif. En d'autres termes, par exemple, quelqu'un qui avait une petite fortune qui lui était tombée du ciel parce qu'il faisait un bel héritage, eh bien était contraint, ne pouvait pas sortir cet argent de France – pas plus, d'ailleurs, qu'il ne pouvait le sortir de la Grèce ou de l'Espagne et autres – sans autorisation. Mais les autorisations étaient rarement données, surtout à des particuliers. Et donc il était obligé de placer ses fonds dans le pays d'origine, dans le pays où il vivait. Et s'ils plaçaient ses fonds dans des, par exemple, une caisse d'épargne avec des taux d'intérêt administrés, style 3 ou 4% par an, et si au même moment l'inflation, parce que justement la création monétaire était débridée, l'inflation faisait du 10 ou du 15, comme on l'a vu par exemple dans les années 60, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, on a eu des taux d'inflation de 15% par an, eh bien, à ce moment-là, eh bien ils étaient piégés, puisqu'ils gagnaient, mettons, 5% à la caisse d'épargne. Ils perdaient 10% par an avec la dépréciation monétaire. Donc il y avait effectivement un intérêt fondamental des classes dominantes ou possédantes, on peut dire, à modifier ce système. Des campagnes de presse et un lobbying permanent sur les responsables politiques mirent en avant que ce système était anachronique et inflationniste par nature, car l'État, ne devant pas payer d'intérêt pour ses déficits publics, pouvait être tenté de créer de la masse monétaire de façon excessive, ce qui pouvait être le cas. C'est pas tout à fait vrai parce qu'on était quand même sous l'empire de l'accord de Bretton Woods qui faisait que les monnaies devaient être convertibles en or. Mais enfin comme vous le savez, c'est justement en 1971 que, le, que, Richard Nixon a fait, que Richard Nixon a fait voler en éclats les accords de Bretton Woods en supprimant la convertibilité du dollar en or. Et donc il n'est pas, euh, comment dirais-je, illogique d'un point de vue historique que la France ait pris cette fameuse loi de 1973, mais dans l'ensemble du monde occidental, des lois identiques ont été prises pour éviter que la fin des accords de Bretton Woods ne donne le libre cours à une espèce d'envolée inflationniste généralisée, puisque tous les États pourraient à ce moment-là euh, imprimer autant d'argent, enfin sortir autant d'argent qu'ils en voulaient. C'est ce qui a donné naissance à la loi 73-7 du 3 janvier 73 sur la Banque de France que certains polémistes appellent la loi, la loi Rothschild ou la loi Pompidou-Giscard parce que c'était Georges Pompidou, président de la République, Valérie Giscard d'Estaing, ministre des Finances, et que Georges Pompidou avait, comme vous le savez, été à un moment banquier chez chez Rothschild. Donc cette loi a modifié l'organisation de la Banque de France. Elle a affaibli les droits du Trésor public par rapport à celle ci donc normalement, dans son article 25, elle précise que le trésor public peut être présentateur de ses propres effets à l'escompte de la Banque de France. Alors on en parle beaucoup sur Internet. Il faut pas non plus exagérer le rôle de cette, de cette loi parce que – je vous l'ai dit – il y avait quand même cette espèce de ressort de rappel euh, de, euh, des accords de, de Bretton Woods qui faisait qu'on ne pouvait quand même pas faire tout et n'importe quoi. Mais ce qui est vrai quand même, c'est qu'à partir de là, ce, on, est, on a eu une loi qui a été une espèce d'endettement volontaire de la France et de tous les autres états, on s'est dit la France ne doit pas, il faut être à sage sinon on va voir de l'inflation énorme. Il faut donc être sage et comme il n'y a plus la, la contrainte de l'étalon or, eh bien il va falloir que le gouvernement, enfin que l'état pour parler plus précisément juridiquement, que l'état fasse comme un particulier, c'est-à-dire qu'il s'endette sur les marchés financiers. Voilà. Et donc, en payant des intérêts, ben, ça va lui coûter de l'argent. Donc, du coup, eh ben, il va être sage et donc il ne va pas s'endetter à vitam aeternam. Donc, on aura ainsi une sagesse qui sera imposée par la réalité. C'était comme ça que ça a été présenté. Mais avec cette loi, l'État français s'est donc volontairement privé du droit régalien de gérer de la monnaie, de créer pardon, de la monnaie gratuitement. Et du coup, les banques privées eh bien, et les marchés financiers en ont profité pour s'enrichir aux dépens de l'État. Hein. Et ce qui était auparavant prêté gratuitement, mais avec un risque d'inflation, a désormais été prêté euh, contre l'intérêt sonnant et trébuchant avec un risque moindre d'inflation, ce qui d'ailleurs reste à démontrer, puisque certains expliquent qu'en fait, l'inflation n'a pas spécialement diminué. Je pense quand même qu'on peut dire que là, elle a un peu régressé. Mais c'est vrai qu'on a quand même connu ensuite des périodes d'inflation. En tout cas, cette décision... C'est une décision d'une importance historique très considérable, puisque c'était depuis toute éternité que le souverain, euh, c'est-à-dire soit le peuple depuis 1789, soit le monarque avant 1789 et la reconnaissance de la souveraineté nationale, c'était le souverain qui avait le privilège d'émission missions monétaires. Dans la, la divine comédie, le grand poète Florentin Dante Alighier, qui vit au début du XIIIe siècle, il, vous savez, c'est un grand poème, des grandes œuvres littéraires de l'Europe occidentale. Dans ce, dans ce document, dans ce texte, Dante place le roi de France en enfer. L'argument du poème, c'est qu'on se promène entre l'enfer, le paradis et le purgatoire. Et en enfer, on découvre le roi de France, le très chrétien, c'est-à-dire Philippe le Bel. Et pourquoi est-ce que Dante le place en enfer Parce que justement... Il fait de la dépréciation monétaire. C'est-à-dire qu'à l'époque, les pièces en argent ou en or étaient rognées. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, si vous êtes numispathe, il est très difficile de trouver des pièces en or de l'époque médiévale, roi française ou d'autres pays qui ne soient, qui soient en, en parfait état. Elles sont pratiquement toutes un peu rognées parce qu'on grattait de l'or, on récupérait quelques, je sais pas, 0,1 g. Et si vous faites ça, et eh bien sûr, 40 pièces, vous, vous refaites une pièce de 4, de 4 grammes. Hein, vous refaites une pièce presque à l'identique mais elle est comme on dit alors de mauvaise alloi c'est à dire qu'elle n'a pas le même alloi que la pièce d'origine. Et comme vous l'avez compris si vous faites avec une pièce avec 40 pièces vous en faites une nouvelle ça représente une dépréciation monétaire de 2,5%. Alors ce système a été rendu obligatoire dans toute l'Union européenne par les traités européens, notamment par l'article 123 qui interdit à la Banque centrale européenne aux banques centrales des états membres hein, de monétiser les déficits publics. Alors, de ceci a découlé quelque chose qui est euh, béant, c'est un problème béant devant l'ensemble des, des peuples, c'est le fait que nous avons une espèce de cancer euh, financier qui ne cesse de se développer dans tous les pays de l'Ouest, enfin d'Occident, euh, qui est que la dette, euh, la dette publique ne fait que croître de façon irrésistible. Je rappelle que Nicolas Sarkozy avait été élu d'ailleurs pour faire diminuer la dette. Et en réalité, non seulement il ne l'a pas fait diminuer, il l'a fait exploser. Et pour bien comprendre... Alors il l'a fait exploser pour des raisons, puisqu'il y a eu la crise financière. Mais prétendument, au lieu de laisser les banques faire faillite, eh bien on est allé les sauver. Et ceci a débouché sur des déficits budgétaires absolument faramineux de la France. On est monté jusqu'à 8,5% du PIB. Et donc, puisqu'on ne crée pas de monnaie, il a fallu financer ça par appel sur les marchés financiers, ce qui a fait augmenter la dette publique d'autant. Pour que vous ayez une notion de l'impasse budgétaire dans laquelle nous fonçons à toute allure, qui ne peut se terminer que par un gigantesque feu d'artifice, en France comme ailleurs, mais en France en particulier, je voudrais vous parler de ce qu'on appelle la RGPP. Ce sont les économies réalisées par la révision générale des politiques publiques, lancée par M. Sarkozy. M. Sarkozy, président de la République, en fourchant le dada des, des médias, dont on sait par qui ils sont tenus – enfin j'en reparlerai tout à l'heure –, c'est-à-dire par toute l'oligarchie euro-atlantiste, eh bien Monsieur Sarkozy est parti en guerre contre l'État. Vous savez qu'on ne cesse de dire aux Français que l'État dépense trop, que les fonctionnaires vivent de façon sardanapalesque, comme dans les « mille et une nuits ». Et donc on, est lancé, on est lancé dans une grande procédure ministère par ministère, on a dit il faut tout ratiboiser. Alors c'est comme ça qu'il a été décidé qu'un fonctionnaire sur deux ne partirait plus à la re... partant à la retraite ne serait pas remplacé, qu'il a été décidé de fermer des plateformes hospitalières pour se centraliser comment dirais-je des hôpitaux à des niveaux régionaux, ce qui pose d'ailleurs des problèmes de transfert, ce qui pose des problèmes d'investissement par ailleurs. Euh, il a été décidé de fermer des écoles, des commissariats de police, de fermer euh, des, 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 des casernes de sapeurs-pompiers, etc., etc., pour faire des économies. Et puis de moins en moins de gens partout hein, dans les, je, les préfectures. Par exemple, j'ai vu visiter une, une préfecture de région il y a pas très longtemps. Le préfet me montrait euh, l'état de déchéance de l'état parce que c'était un très très bel, très beau très belle préfecture du XVIIIe siècle, dans un ancien palais épiscopal. Et euh, j'étais au mois de février, il y avait des décorations de Noël pour passer entre les salons, des salons avec des grandes boiseries Louis XV. ça enfin, c'est tout la parade de l'État. Bon. Et euh, comme le préfet était très sympathique et que j'étais assez à l'aise avec lui, je me suis permis de dire, « Monsieur le préfet, vous fêtez Noël assez tardivement. » On disait le 15 février. C'était un peu une un peu narquois de ma part. Euh, et il m'a dit, « Mais savez-vous pourquoi nous faisons cela ?» Non. Et il m'a montré que derrière les décorations de Noël qui avaient été laissées, puis les branches de sapin, eh bien en fait, il y avait des étais qui soutenaient le mur, parce que le mur s'effondrait. vraiment des préfectures sont en train de... On se croirait dans une pièce de Ionesco. Et les préfectures qui sont en sens, au sens étymologique en train de s'effondrer. Il y a plus de... De frais de fonctionnement, nulle part. En revanche, les collectivités locales, elles se servent boulûment, puisque ça, c'est par exemple formidable. C'est la décentralisation. Alors je reviens à mon propos, parce que sinon, je vais faire une conférence fleuve. Les économies réalisées par la RGPP, le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux, la rationalisation des administrations, la fermeture des services publics, les hôpitaux, les écoles, les commissariats, etc., les économies qui ont été réalisées de 2008 à 2011 sur quatre ans ont été très exactement de 11,9 milliards d'euros. Et à 2012, on peut mettre à peu près euh, à peu près de l'ordre de 15 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'on peut compter que ça a rapporté 3 milliards d'euros d'économie chaque année, en cumulé. Hein. L'économie totale de, de, depuis qu'a été lancée cette politique, c'est 15 milliards d'euros. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la dette publique au même moment a augmenté de 600 milliards d'euros. C'est-à-dire que vous voyez que l'on a mis... Les administrations... Enfin parmi vous, il y a peut-être des, des fonctionnaires ou des gens qui, dans la, qui, qui connaissent des fonctionnaires dans leur, dans, leur, dans leur entourage ou tout simplement des gens qui ont recours aux services publics et qui pestent de voir que l'on ferme des écoles, que l'on ferme ci, que l'on ferme ça, que l'on ferme des commissariats de police que l'on ferme des hôpitaux, que l'on ne remplace plus un fonctionnaire sur deux. Il y a des services de l'État que je ne nommerai pas qui sont dans un état de désorganisation complète parce qu'on ne peut plus. On n'a plus les personnels nécessaires pour appliquer toutes les réglementations. Alors certains disent... Il y a aussi tout un discours ultralibéral qui consiste à dire « Mais de toute façon, il y a beaucoup trop de réglementations. Tout ça, c'est les énarques, les énarques, les énarques. Il y en a assez des énarques ». Je ne suis pas là pour défendre les Énarques, je dis celui-là simplement pour faire préciser que la grande majorité, d'ailleurs, Enfin beaucoup de ces réglementations et en nombre croissant viennent justement de l'Union européenne et sont obligatoirement transposées en droit français. L'Union européenne n'est pas peuplée d'Énarques, c'est moins qu'on puisse dire. M. Barroso et tous les commissaires européens, il n'y en a pas un seul qui soit Énarque. Donc, euh, le, le, cette réglementation est par ailleurs... Dans un certain nombre de cas, elle est quand même justifiée, elle est quand même réglementée, elle est, elle est quand même, elle répond, dans la grande majorité des cas, à des, à des besoins. En attendant, donc on désorganise les services de l'État, et tout ça pourrait faire des économies qui sont des économies de bout de chandelle par rapport au reste. Vous vous rappelez peut être que M. de Villepin, Premier ministre, a vendu des autoroutes françaises, ça a rapporté 11 milliards d'euros à la France. Alors maintenant, quand vous prenez l'autoroute, à chaque fois que vous passez un péage, il y a une petite partie de votre de votre péage qui va abonder les revenus de Madame Jackson, qui is retired. C'est une retraitée de bord de sa swimming pool, San Diego, California, parce qu'elle elle a placé ses, sa retraite dans un fonds de pension et qui a pris une participation dans Vinci, qui est maintenant le propriétaire des autoroutes. C'est comme ça que ça se passe chez McDonald's. Donc il faut bien comprendre que l'on vend notre patrimoine public pour effacer de façon totalement marginale une dette publique colossale, mais que ce patrimoine qu'on a vendu, c'est une affaire, c'est vraiment une escroquerie générale puisque ce patrimoine rapporte tous les ans de l'argent à leurs actionnaires. Hein Vous comprenez le truc. Si on n'avait pas vendu les autoroutes, au lieu d'avoir je sais plus combien de centaines de milliards d'euros de, 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 de dettes. On doit en être à peu près à 2000 milliards d'euros de dettes publiques en France. On en aurait 2011. Bon, ça ne changerait rien, sauf que les, les autoroutes, ça serait quand même encore à nous. Voilà. Donc ça, je viens de vous, donc, vous le montrer. Oui, c'était ça. Hein. Voilà. Les économies réalisées par la RGPP... Euh, et Eric les économies réalisées par la RGPP ont été de 11,9 milliards d'euros sur 4 ans. La hausse de la dette publique a été de 600 milliards d'euros. Ça veut dire qu'il y a quand même un truc qui cloche quelque part. C'est la raison numéro 2 de sortir de l'Europe. Il faut redonner à la Banque de France son pouvoir de financement de l'État et des collectivités publiques, ce qui impose de dénoncer juridiquement l'article 123 du TFUE. Et je précise que le pouvoir parti politique que j'ai créé, le mouvement que j'ai créé, propose que les Français soient consultés euh, au niveau national euh, à l'issue d'un grand débat national où tout le monde pourra exprimer ses vues, y compris et surtout les vues hétérodoxes. Je rappelle notamment que le seul prix Nobel d'économie français euh, qui euh, euh, a été barré d'accès aux... Au, aux médias jusqu'à son décès, Maurice Allais, qui, était, qui avait des vues totalement hétérodoxes. Donc nous, ce que nous voulons, c'est qu'il y ait un vrai débat qui soit placé sur le tapis, exactement à l'islandaise et que l'on ou à l'Argentine, la, hein, et que l'on voit avec les Français ce que l'on fait de cette dette publique, quitte d'ailleurs à ce que l'on reconnaisse que toute ou partie de cette dette est une dette qui est en partie infondée par des mécanismes qui n'auraient jamais lieu d'être. En tout cas, il faudrait faire un bilan déjà de ce que, euh, de, des, des services qui ont été fournis en échange des 600 milliards d'euros. Voilà ce que nous nous euh, disons. Euh, voilà. Je disais d'ailleurs hier au sujet de la, de la Grèce. Vous avez vu par exemple qu'il y a 340... La, la Grèce avait une dette publique de 340 milliards d'euros. Et puis il y a eu un consensus entre les banques vous savez, dans ces négociations pour rendre la Grèce in bonis, comme on dit, finalement, les banques ont fait un trait. On a dit « Les banques ont fait un effort. Les banques ont fini par faire un trait sur 50 milliards d'euros, 60 milliards d'euros. Ben allons donc ». Mais si on fait des traits sur 50 ou 60 ou 80 milliards d'euros, c'est un petit problème. C'est ce que je disais hier. C'est comme si par exemple vous faites faire une réparation à un bien qui vous appartient. Vous apportez ça au réparateur. Et puis il vous dit ben voilà ça vous coûte 1850 euros. Alors vous dites mais vous, vous plaisantez ou quoi Moi je pensais que ça allait me coûter 50 euros. Alors vous commencez à entrer en négociation. Puis il dit bon allez, je vous fais un prix, c'est pas 1850. En fait c'est la facture, ça sera 320 euros. Alors vous dites ça ben, n'a un à cœur. Ça veut dire que c c ces sommes sont des sommes virtuelles. Hein voilà. La raison numéro 3, c'est qu'il faut sauver l'agriculture française et les agriculteurs français. Ça, c'est l'évolution du nombre d'agriculteurs français sur la période de 1962-2006. En 1962, il y avait 3 millions d'agriculteurs français. En 1970-71, ils étaient tombés à 1 cent mille. Un million en 1990, 627 mille à peu près en 2000. En 2008, ils étaient 540 000, on est tombé au-dessous de 500 000. Les, prospect les prospectifs, c'est à horizon de 2030, peut-être 200 000 ou 300 000 agriculteurs. Alors, bien entendu, nous ne sommes pas un mouvement de gens nostalgiques. Je suis bien conscient, je ne suis pas totalement abruti, je suis bien conscient que on appelle ce qu'on appelle la, la comment dirais-je, la transition des économies modernes, la, la baisse tendancielle du nombre d'agriculteurs, l'augmentation des services, enfin de l'industrie d'abord, des services ensuite, tout ça, c'est des choses qui ne m'échappent pas. Mais, la France est quand même le grand pays agricole d'Europe. Il y a deux grands pays agricoles en Europe, depuis le, euh, L'homme de Cro-Magnon, c'est la France et c'est l'Ukraine. Chacune à deux bouts du continent européen. Et donc, là, il ne s'agit plus de transition, euh, à, à, comment dirais-je, économique, il s'agit de disparition. Il s'agit de passer sous un seuil qui est un seuil de, 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 quasiment d'inexistence. On est en train de suivre un schéma à l'anglaise. La, si vous allez en Angleterre, il n'y a plus d'agriculteurs du tout. Vous avez des pelouses. Voilà. Vous avez des choses comme ça. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que vraiment on va aller vers une destruction totale de l'agriculture en France ou alors, selon le schéma favorisé par la construction européenne, qui veut nous imposer un schéma à l'américaine, c'est-à-dire en fait d'avoir transformé la France en Oklahoma ou en Saskatchewan, la grande province de l'Ouest canadien, avec des exploitations absolument gigantesques, avec des contraintes de rentabilité, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Et nous sommes les, les évolutions du monde agricole découlent tout à fait directement des traités européens. Le TFUE, sous empire duquel nous sommes, précise dans sa rubrique sur l'agriculture et la pêche, son article 32, « L'Union définit et met en œuvre une politique commune de l'agriculture et de la pêche. Le marché intérieur s'étend à l'agriculture ». Le marché intérieur s'étend à l'agriculture, ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de, de frontières à la circulation des produits agricoles à l'intérieur de ce marché commun. C'est ce qui a déjà... L'entrée en, de l'Espagne, de ou du Portugal a déjà donné un coup terrible à l'agriculture française, quoi qu'on en dise. Quoi qu'on en dise. Mais dis Mais oui, finalement, on a bien... Parce que j'ai entendu des Européistes qui disent... Oui, oui, n'avait il y avait peur de l'entrée de l'Espagne et du Portugal. Ben, ça s'est passé. Ça s'est très bien passé. Non, ça s'est pas très bien passé du tout. Non. Ah, tout le monde n'est pas mort. Ça, c'est sûr. C'est comme dans la fable de La Fontaine. Mais tous étaient touchés. C'est-à-dire qu'effectivement, ça s'est corrélé avec la disparition d'un grand nombre d'agriculteurs. Et puis de toute façon, il n'y a plus que ça, maintenant, parce que ce n'est plus la seule raison. Il y a également, n'est-ce pas, le fait que l'article 39, la politique agricole commune a pour but d'accroître la productivité de l'agriculture en développant le progrès technique, en assurant le développement traditionnel de la production agricole, ainsi qu'un emploi optimum des facteurs de production, notamment de la main-d'œuvre. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que les traités européens auraient pu, par exemple, dire qu'il fallait que l'agriculture, un des objectifs des pays, de l'agriculture dans les pays de l'Europe, soit l'autosuffisance alimentaire. Ça aurait pu être un objectif. C'est d'ailleurs un objectif que tous les chefs des, tous les hommes d'État, on en est singulièrement dépourvus, mais que tous les hommes d'État, tout au long de l'histoire de tous les pays du monde, se sont toujours à l'esprit. Nul ne sait de quoi l'avenir est fait. Il est très important qu'un pays puisse être sûr à tout instant de pouvoir nourrir son propre peuple surtout quand on est un pays agricole comme la France. Ça, c'est complètement perdu de vue. Ce qui est perdu de vue, c'est également le respect, par exemple, des terroirs, le respect d'une certaine identité, d'une certaine qualité de vie auxquelles les populations sont attachées, le respect de... Par exemple, je ne sais pas moi, tel ou tel... Alors évidemment, on fait on fait mousser les appellations d'origine contrôlée et ce genre de choses. Mais ça n'est que un pas passez-moi l'expression, une espèce de stratégie de niche, comme on dit, mais la réalité de l'agriculture, c'est qu'elle disparaît à tout à l'heure, d'autant plus qu'on n'a pas seulement mis en contact avec les productions agricoles d'Espagne et du Portugal, mais également avec les productions agricoles du monde entier. Donc le triste bilan de la politique agricole depuis 30 ans, c'est que l'Union européenne met en concurrence frontale les agriculteurs, non seulement de France, avec les autres pays d'Europe mais des pays d'Europe avec ceux du monde entier au nom d'une vision ultralibérale, ce qui permet aux grands groupes de la distribution et de l'agroalimentaire d'imposer aux agriculteurs français des prix alignés sur les prix mondiaux. Ces prix sont la plupart du temps en dessous des coûts de production au cours des dix dernières quarante dernières années, les prix des produits agricoles français ont baissé de moins 60% par an au cours des 40 dernières années, de moins 60% en monnaie constante. Et actuellement, 40% des paysans français ont désormais un revenu inférieur au SMIC, avec en plus le taux de change de l'euro qui aggrave le mal à toute allure. Le résultat, c'est que vous savez – vous ne savez pas – que nous avons nous, actuellement... Nous comptons en France 4 à 500 suicides d'agriculteurs par an, c'est-à-dire plus de 1 par jour. Parfois, ça peut être des drames familiaux, c'est entendu. Mais quand on en a 1,5 par jour, ça devient un phénomène statistique qui n'est plus uniquement corrélé à les peines de cœur. C'est autre chose qui se passe. Cette autre chose, c'est qu'on est en train de tuer ce qui faisait la France de toujours, si j'ose dire, c'est-à-dire le monde agricole, hein, et qui se trouve placé dans une situation qui est à la fois financière et psychologique de plus en plus intolérable. Parce que comme on, leur fait, on, les fait, on les met en concurrence avec des productions de, de, de du saskatchewan de l'Arkansas, de l'Oklahoma, ou avec les productions à contre-saison venues du Chili, d'Afrique du Sud, etc. Bien, ça fait une baisse du revenu à l'hectare. C'est vrai aussi en matière de vin. Maintenant, dans tous les supermarchés, vous avez du vin venu de Californie, venu de, de l'Australie, du Chili, puis vous avez euh, naturellement, euh, les, on, on fait valoir les goûts américains pour changer également le goût, le goût des produits, etc. Bien. Donc, on a la baisse du revenu à l'hectare a provoqué la disparition accélérée du nombre d'exploitations et donc de nos agriculteurs. Deuxièmement, puisqu'on a une course à la rentabilité qui est réclamée par l'Union européenne, hein, c'était l'article 32 dont je vous parlais à l'instant et 39. Le seul critérium, c'est justement la rentabilité et également l'utilisation optimum de la main-d'œuvre, c'est-à-dire avoir recours à une main-d'œuvre immigrée payée avec des lance-pierres, eh bien on va avoir donc une course au rendement, à l'agrandissement des exploitations, donc la perte des terroirs et de l'entretien des paysages. Pour tenter de survivre, beaucoup d'agriculteurs tentent de se réfugier dans des stratégies de niche avec des produits de haut de gamme ou des produits bio. Alors parfois, ça marche. Ça n'est d'ailleurs pas désagréable. Il peut y avoir de très bons produits bio ou des produits de... Ouais, je, je suis... L'amateur de cuisine euh, se voit un peu trop, d'ailleurs. mais euh, Donc on peut avoir des, on peut avoir des, des, des produits de, de qualité. Mais c'est une solution quand même qui ne peut concerner le plus grand nombre. Le plus grand nombre, il disparaît purement et simplement. Et puis on a également une augmentation faramineuse de l'utilisation des engrais et des pesticides, du moins dans certaines régions et pour certaines, euh, pour certaines productions. On va peut-être en utiliser moins pour certaines productions que pour d'autres. Alors bien sûr, certes, on me dit oui, maintenant on s'oriente vers des fermes bio, vers un plus grand respect de concepts d'agriculture raisonnée, comme vous le connaissez, qui sont, des, je pense, la voie du progrès. Mais tout ceci, c'est encore une fois la partie émergée de l'iceberg. La réalité, c'est quand même ceci, c'est quand même on est obligé d'avoir une agriculture de masse, sinon on disparaît selon les canons venus de Washington. Le pire de tout, c'est qu'au même moment, le prix de vente aux consommateurs ne baisse pas. Hein ça permet aux grandes chaînes de distribution d'augmenter leurs profits. C'est de ça qui se passe. C'est que vous avez un phénomène de ciseaux qui s'ouvre. D'une part, les agriculteurs gagnent de moins en moins d'argent à l'hectare. elles sont donc obligés de faire tout ce que je viens de dire. Et d'autre part, les consommateurs, eux, ne voient pas du tout baisser le prix dans les hypermarchés. Alors quel est le mystère ben, Le mystère, il est très simple. C'est qu'au bout du compte, la politique agricole commune s'est progressivement dénaturée et est devenue un, un instrument au bénéfice quasiment exclusif des groupes financiers qui contrôlent l'agroalimentaire et la distribution au détriment de l'agriculture et des agriculteurs. C'est ce qui explique d'ailleurs que très régulièrement, il y a l'été, vous savez, les, les, des agriculteurs qui brûlent leur production, qui brûlent des pneus, qui font le siège, par exemple, de tous ces hypermarchés en centre-ville qui se sont développés comme les champignons après la pluie au cours des 40 dernières années en France. Et maintenant, vous savez, l'été en France... Moi, j'ai une, une maison de campagne dans la Nièvre. mais comme quand je vais au l'hypermarché de cône sur loire on voit souvent des productions qui viennent de l'autre bout du monde, alors qu'il y a des agriculteurs qui font les mêmes à 20 km. Voilà. Alors, c'est vrai que depuis quelque temps, il y a eu une tentative avec certaines chaînes de distribution et puis les pouvoirs publics qui ont essayé d'imposer qu'il y ait des rayons où l'on propose des productions locales avec, des, avec des, des productions locales. Mais enfin, tout ceci, c'est encore une fois un cotère sur une jambe de bois puisque les réalités économiques qui sont imposées par le marché commun agricole et par L'orientation ultralibérale des traités européens eh bien pousse à une à une comment dirais-je à une destruction progressive et rapide de notre modèle agricole. Un exemple des conséquences de la construction européenne dans la filière fruits et légumes par exemple, ils ont beaucoup besoin de beaucoup de main-d'œuvre à l'été. Bon les producteurs français sont placés dans une situation euh, impossible. La législation française oblige a impo... enfin, impose le SMIC en gros de l'ordre de 9 à 10 euros de l'heure pour les ouvriers saisonniers. Or les ouvriers saisonniers, c'est presque exclusivement travailler 9 à 10 euros de l'heure pour ramasser par exemple des cerises ou des choses comme ça dans les vergers. C'est presque exclusivement des, des, des salariés agricoles venus du Maghreb, de la Turquie ou des pays de l'Est, de la Pologne, de l'Ukraine et de la Moldavie. Mais au même moment, le SMIC n'existe pas en Allemagne. Il en, tout cas, en tout cas, il existe par branche, mais il n'existe pas dans l'agriculture. Ce qui fait que les concurrents allemands, eux, payent les mêmes ouvriers saisonniers 5 à 6 euros de l'heure. Donc le résultat des cours, ben, ça veut dire qu'il y a une distorsion de concurrence. Et donc qu'est-ce qu'ils font ben, Les agriculteurs, les, la, 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 la chambre d'agriculture qui s'occupe des questions de fruits et légumes, la filière fruits et légumes, avait saisi le premier ministre, monsieur Fillon, en disant, il nous faut au moins des dédommagements. Et donc, euh, la France a voulu dédommager ses agriculteurs pour cette, euh, ce qui revient à fonctionnaliser les agriculteurs. Ça revient encore une fois à dénaturer leur métier. Au lieu qu'ils cultivent et qu'ils vendent de, qu vivent du produit de leur, il faut qu'ils se partent, qu'ils perdent, qu'ils partent dans des circuits labyrinthiques de, de paperasse et d'administration pour essayer d'avoir, de survivre. Et en plus de tout, eh bien, naturellement, la Commission européenne a interdit à l'État cette distorsion, de... de pallier cette distorsion de concurrence par des aides aux agriculteurs en considérant que c'était contraire à la libre concurrence dont je vous ai rappelé que dans l'article 32, eh bien, il est prévu que les produits agricoles sont, euh, obéissent au système du euh, marché intérieur. Le résultat de tout ça, c'est que n'y a pas 50 mystères, y a pas 50 solutions, hein. Ça veut dire que, puisqu'on qu place les agriculteurs français dans une situation de concurrence sans limite, avec, par exemple, les agriculteurs allemands sur cette filière, c'est un exemple, qui montre au jour le jour pourquoi la construction européenne est en train de nous détruire. Eh bien, soit on maintient la législation française du SMIC à 9, 10 euros de l'heure. Pourquoi je suis? Parce que j'estime, moi, j'estime je... qu'on n'a pas traité les gens comme des chiens, et qu'ils toute peine, méritent un salaire décent. Donc on maintient le SMIC à 10 euros de l'heure. Et à ce moment-là, ben, on sombre parce que ça n'existe pas en Allemagne. D'ailleurs, le, le, le modèle allemand dont on nous les oreilles en ce moment, vous savez qu'il y a quand même des gens très pauvres en Allemagne et qui sont payés d'ailleurs de plus en plus avec des lance pierres Bon. Donc soit ça, soit eh bien on est obligé de supprimer le SMIC en France. On y va tout droit. Nous, nous proposons la troisième pouvoir, c'est-à-dire de dire « Nous, on en sort ». On sort de ce système. Nous avons le droit de vouloir maintenir notre identité. Nous, nous avons le, le droit de vouloir défendre un modèle qui est à la fois un modèle agricole et un modèle social. La conclusion, c'est que l'agriculture française est sur la voie du déclin. L'agriculture française est dépassée désormais par l'agriculture allemande. C'est une chose qui aurait été inconcevable il y a encore cinq ans. Les dégâts ne sont pas seulement financiers. Ils sont aussi d'ordre moral. La prolifération des réglementations européennes retire aux agriculteurs ce qui faisait l'un des attraits les plus forts de leur métier, à savoir la liberté. Liberté de travailler la terre comme ils le souhaitaient, d'utiliser les semences comme ils le voulaient. La construction européenne est ainsi en train de tuer financièrement, physiquement, mentalement le grenier agricole de l'Europe qui était la France depuis des siècles. Ça n'est pas pour rien qu'il y a 4 à 500 agriculteurs qui se suicident par an. On va parler à juste titre, d'ailleurs, des gens qui se suicident chez France Télécom. Mais on ne parle pas assez des agriculteurs qui se suicident. Donc, c'est la raison numéro trois de sortir de l'Europe. Si nous voulons que les agriculteurs français sauvent leur agriculture et leurs agriculteurs, alors, eh bien, alors il faut que la France dénonce juridiquement plusieurs articles des traités européens, notamment les articles 32 et 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Je, vous voyez comment est construite cette conférence, c'est qu'elle vous montre raison après raison pourquoi nous avons raison de vouloir sortir de l'Union Européenne. Nos, nos, contradicteurs refusent tout débat avec moi. D'abord parce que je connais les dossiers alors que souvent ils ne connaissent rien. Mais aussi parce que ils ont tout intérêt à faire croire à la population française que vouloir sortir de l'Europe, ça serait être xénophobe, raciste, etc. Et on va agiter Madame Le Pen à chaque fois qu'il en ait besoin pour agiter l'épouvantail. Voilà. Mais le résultat des cours, c'est qu'on ne débat jamais des sujets de fond. Donc les gens qui vous disent « Comment ça Vous voulez sortir de l'Europe Vous êtes des nostalgiques et des ringages », je dis « Mais vous, vous voulez y rester. Donc vous êtes directement responsable du fait qu'il y a déjà rien qu'en matière agricole, 500 agriculteurs qui se suicident tous les ans ». Il faut renverser... Hein, la charge de la preuve et le sens moral. Les européistes ne n'ont pas le sens moral. C'est nous qui avons le sens moral. Hein ce sont des gens... D'ailleurs, il, de il suffit de voir ce qui se passe à Chypre. Il suffit de voir l'effondrement les... moral de la classe politique française, hein, avec ce ministre du budget qui faisait des conférences et des colloques pour lutter contre la fraude fiscale le 20 novembre 2012, sachant qu'il était lui-même un grand fraudeur fiscal. Non mais même... c'est pas drôle. Ça veut vraiment dire qu'il y, a... y a quand même un vice de fond. Ces gens n'ont aucun, aucune supériorité morale. C'est nous qui l'avons. Hein. C'est nous qui représentons le peuple français, ses intérêts légitimes, qui représentons l'honnêteté intellectuelle, le regard bienveillant sur la France et sur le monde, comme je le montrerai tout à l'heure, parce que par ailleurs, toute cette oligarchie est en train de nous entraîner vers la guerre. La raison numéro 4, ben j'ai parlé de l'agriculture, il faut que je parle aussi de l'industrie. Il faut sauver l'industrie française et, et, nos, et nos emplois. Je rappelle que le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il y a ce fameux article 63. Enfin fameux. C'est moi, je pense que je vais finir par le rendre fameux, parce que comme j'en parle à toutes mes conférences, maintenant, euh, euh, ça commence à faire son petit bonhomme de chemin. Cet article 63 est tout à fait décisif. Cet article 63 dit que dans le cas des dispositions du présent chapitre, donc tout ce qui concerne les mouvements de capitaux et de paiement, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites. Alors ça nécessite d'y arrêter un instant, parce que évidemment, je sais bien que lire des traités, lire du droit, ça n'est pas facile. C'est fait justement pour que... Le grand public n'y comprenne pas grand chose, mais ce n'est pas si compliqué à comprendre. Regardez avec moi. Toutes les restrictions au mouvement de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites. Restrictions au mouvement de capitaux, ça veut dire que si vous avez une entreprise, vous êtes un particulier, vous avez, vous possédez un milliard d'euros, vous voulez construire une usine de fabrication de voitures, vous êtes Peugeot, vous voulez construire une usine de, de fabrication de voitures en Chine ou en Slovaquie, vous êtes le jabi, vous voulez construire, euh, vous voulez déplacer vos ateliers de confection de sous-vêtements féminins au Maroc, eh bien, vous ne pouvez pas être en être empêché. C'est ça que ça veut dire. Les restrictions sont interdites. Ils peuvent sortir leur argent pour aller construire les usines. Et non seulement entre les États membres de l'Union européenne, mais aussi entre les États membres et les pays tiers. Vous voyez dans cette formule les pays tiers toute l'arnaque. Des européistes qui vous disent, on va faire une Europe puissance. Si on avait voulu faire une Europe puissance, on n'aurait jamais mis les pays tiers. On aurait dit, on va faire entre nous une Europe puissance. On peut, on va se délocaliser entre les pays d'Europe. On va maintenir notre savoir-faire. Mais pas du tout. On a mis les pays tiers. Ça veut dire qu'en effet, Peugeot va pouvoir aller investir en Chine. En effet, telle entreprise informatique va pouvoir aller investir à Bangalore, dans le Karnataka, en Inde du Sud. En effet, le Jabi va pouvoir aller investir au Maroc. Et donc à chaque fois, ça va faire des usines que l'on va fermer en France. C'est ça que ça veut dire. Et je me permets d'insister auprès de vous sur quelque chose dont je découvre que mes compatriotes finalement ne le savent pas. C'est d'ailleurs normal qu'ils ne le savent pas, puisque personne ne l'aura jamais dit. Comment ça se fait qu'on parle de délocalisation maintenant Pourquoi on n'en parlait pas en 1972 pourquoi on n'en parlait pas au même du temps de Mitterrand du début en 82 On n'en parlait pas Alors il s'est passé quoi Eh bien ce qui s'est passé, c'est ça. Ça, c'est directement le traité de Maastricht. C'est ça qui s'est passé. Je me permets de souligner ce point. Lorsque, par exemple, en 1900, mettons en 1975, une entreprise française, imaginons que ça lui ait traversé l'esprit. Ça n'était pas la mode de l'époque. Mais ça lui ait traversé l'esprit de dire « Je vais construire une usine à l'autre bout du monde à des tarifs très, très faibles ». Elle n'en avait pas le droit. Elle devait aller demander une autorisation. C'est ce que l'on appelait le contrôle des mouvements de capitaux. Et donc, le président de Peugeot, ou Peugeot Citroën, ou de Renault, ou de n'importe quoi, ou de, ou de la -R, ou de, pour le, ou de Alstom, ou de je sais pas quoi, eh bien, devait prendre sa canne et son chapeau. D'ailleurs, il n'avait en général il avait simplement un costaud carbone, qui s'en attachait qu'est-ce. Il devait aller prendre rendez-vous au ministère des Finances et voir la direction du Trésor, et puis voir ensuite éventuellement le cabinet du ministre, en disant, j'ai un projet d'investissement pour créer une usine, je sais pas, au Bangladesh ou bien au Pakistan, au Vietnam, en Chine, en Inde, en Tunisie. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord Et à ce moment-là, c'était le ministère des Finances qui, dans sa grande sagesse, disait oui ou non. Alors oui, ça n'était pas toujours non. Par exemple, Peugeot s'est installé en Iran. Pourquoi les pouvoirs publics avaient donné l'autorisation à Peugeot de s'installer en Iran Parce que l'Iran était un marché prometteur en pleine croissance. Et puis parce qu'il s'agissait de fabriquer pour le marché local et qu'il n'y aurait pas de réexportation vers la France. C'était tout bénéfice. Donc ça a été oui. Mais maintenant ça n'est plus possible. Dans d'autres cas, c'était non. Maintenant, ça n'est plus possible, parce qu'il y a non seulement l'article 63, mais il y a l'article également dans cet article 63, il est précisé d'ailleurs que toutes les restrictions au paiement entre les États membres, entre les États membres et les Piccades sont indiennes, ça veut dire. Vous ne pouvez pas non plus interdire les versements financiers dans un sens ou dans l'autre, notamment rapatrier les profits et les capitaux. Donc c'est un feu vert aux entreprises pour expatrier leurs usines dans des pays à très bas de coût de salaire. Mais il y a également l'article 32 qui dit que dans l'exercice de ces missions, il, faut, il y a la nécessité de promouvoir les échanges commerciaux entre les États membres et les pays tiers afin d'accroître la force compétitive des entreprises et de favoriser une expansion de la consommation dans l'Union. Ça veut dire... Qu en matière industrielle, c'est comme l'agriculture. En matière industrielle, on aurait pu avoir des traités qui auraient dit la priorité des priorités, c'est de maintenir l'emploi industriel en zone Europe, c'est de maintenir le savoir-faire industriel, de conserver nos emplois, de favoriser la, moderni la modernisation de nos outils industriels. Ils ont auraient pu avoir ça. Là, ça aurait, on aurait pu dire légitimement c'est une Europe puissance. Mais ça n'a pas été fait. Et ça n'a pas été fait pour les raisons que j'ai dites en préambule. C'est que pour, avoir, pour que ça aurait pu être fait, si tout le monde avait été d'accord. Mais les Anglais n'étaient pas d'accord, les ultralibéraux n'étaient pas d'accord, le Luxembourg qui n'a pas d'industrie et qui est le pays où du, cap, du grand capital, si l'on peut dire, n'était pas d'accord. C'est pour ça qu'on n'a pas pu avoir ça et qu'on pourra jamais avoir ça. Je vous l'ai dit, 1,2 secondes sur par trillion d'années, la possibilité, la probabilité. C'est justement parce que nous sommes liés à des pays qui n'ont pas ces intérêts-là, puisqu'ils n'ont pas l'industrie, mais que leur intérêt, c'est de maximiser le profit des détenteurs de capitaux, que nous sommes dans cette situation. Et vous voyez bien que là, ce que l'on pro... ce promeut, c'est de promouvoir les échanges commerciaux. Mais quand on va fabriquer des soutiens-gorges – excusez-moi, mais c'est un cas réel, le cas le jabi, des sous-vêtements féminins au Maroc et qu'on les rapatrie en France... Eh bien on promeut les échanges commerciaux avec les pays tiers. Ça, c'est incontestable. Avant, on n'achetait pas de soutien-gorge au Maroc. Maintenant, on en achète. Avant, on n'achetait pas de voitures en Roumanie. Maintenant, on en achète. Avant, on n'achetait pas de chaussures fabriquées au Bangladesh. Maintenant, on en achète. Donc on favorise. C'est le point A. Deuxièmement, on accroît la force compétitive des entreprises. Bah ben oui. En effet, puisque les entreprises, maintenant, peuvent faire travailler à très très bas coût de salaire des, 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 des Indiens, des Bangladeshis, Parfois des enfants, il faut tenir compte des conditions de salle et des conditions sociales sur place, plutôt que des salariés des Vosges ou, euh, ou, de, ou du Nord, par exemple en matière textile. Je pense à ça parce que je pense aux questions textiles. Bon. Donc là, on favorise la, la force des compétitives des entreprises. Enfin, une expansion de la consommation dans l'Union ben oui, on propose aux, aux populations dans l'Union européenne des, euh, des, des, des produits parfois à très bas coût. Je pense par exemple à cette entreprise de textiles, de vêtements que vous connaissez tous, enfin en particulier les dames, qui s'appelle Zara. Zara qui a été créée par un Espagnol il y a une vingtaine d'années, une trentaine d'années, et qui maintenant devient une des plus grandes entreprises mondiales de textiles, et qui, ce monsieur, le fondateur de Zara, est vite en passe de devenir l'une des cinq plus grandes fortunes mondiales. Alors d'où vient cette fortune et d'où vient la fortune de l'entreprise Zara eh bien tout simplement parce que cette entreprise fabrique des vêtements, notamment pour femmes qui sont des vêtements à la mode, ils ont des chaînes, des, des, des flux tendus, ils n'ont pas de collection, ça change constamment, il faut acheter, dès qu'il y a une jolie robe qui passe, il faut l'acheter parce qu'on ne la retrouvera pas trois semaines après. Ce sont des allotements qui sont passés, qui sont fabriqués au Bangladesh, en Inde, à des prix. Il y a d'ailleurs des mouvements, des manifestations. Il y a des gens qui font la grève de la faim. Il y a eu un incendie au Pakistan dans une usine qui a fait des morts. Tout ça, évidemment, a été caché aux Français, aux Espagnols ou aux Japonais, parce que Zara est partout. Donc le consommateur est bien content d'acheter chez Zara effectivement une petite robe ou un petit T-shirt à un prix assez sympa. Ça c'est Le consommateur, il est content. Le problème, c'est qu'il n'est plus salarié parce qu'il a perdu son emploi. Donc ces phénomènes dits de mondialisation ont introduit une espèce de schizophrénie chez les peuples, c'est-à-dire que le côté consommateur est content d'acheter chez Zara un truc à bon marché, mais il n'a plus d'argent pour l'acheter, en gros, parce qu'il n'y a plus de moins en moins d'emplois, et que l'ensemble de la société est en train de verser dans l'appauvrissement la, dans généralisé avec son cortège d'augmentation continuelle, de violence, de lutte contre la violence, donc de surveillance de la société, donc de nouveau de plus en plus de violence. Voilà le schéma dans lequel on est, on est lancé tout ça parce que pour permettre à, 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 des, à des consommateurs de s'acheter une petite robe ou un petit T-shirt à prix sympa. Mais vous voyez à quel prix Au prix de Bangladeshi ou d'Indiens de 15 ans ou 18 ans qui sont payés avec des lance pieds au prix de l'appauvrissement généralisé de régions entières, de la destruction de l'industrie et au prix, bien entendu, ben, d'une euh, augmentation phénoménale de la fortune de quelques-uns, c'est-à-dire le propriétaire de Zara et puis les, 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 les actionnaires. Alors par ailleurs s'ajoute à tout ceci la Banque centrale européenne, l'article 282, qui prévoit que l'objectif principal du système européen de banque centrale... Je n'en parle pas. J'en ai longuement parlé hier dans ma conférence sur la tragédie de l'euro. Hein, il n'y a pas je rappelle que la monnaie l'euro n'est pas une monnaie unique mais une monnaie commune, donc toutes les banques centrales ont continué d'exister, banque centrale nationale, et donc chaque État conserve sa monnaie nationale, sauf que la monnaie nationale s'appelle l'euro, et que c'est une créance sur la Banque centrale nationale de chacun des pays différents. J'ai expliqué hier longuement en quoi ce système était en train de mener à une explosion générale. Alors, cette... l'objectif du SEBC est de maintenir la stabilité des prix c'est tout à fait cohérent avec ce que je disais tout à l'heure sur l'article 123. C'est-à-dire que les concepteurs de tout ceci, ceux qui ont tenu la plume, sont en effet des ultralibéraux. C'est en définitive les représentants des classes les plus favorisées du monde euro-atlantique, hein, c'est-à-dire les gérants de fonds de pension, les grandes fortunes, les grandes banques. C'est une révolution de banquiers comme nous expliquait Papadoua pas. Donc l'objectif des gens qui ont de la fortune, c'est la stabilité des prix, parce que rien n'est plus déstabilisateur pour des gens qui ont de l'argent que de voir de l'argent se déprécier à toute allure. Donc c'est le seul objectif qui a été fixé. Mais on aurait pu avoir pour la Banque centrale européenne et pour le SEBC et pour l'euro des objectifs qui étaient tout à fait différents. Par exemple, le maintien d'un chômage le plus bas possible, par exemple, le maintien de la préservation de la compétitivité des, des économies, en se basant sur l'économie, la, 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 par exemple, la moins compétitive, le maintien en zone euro du plus grand potentiel possible de savoir-faire industriel, pas du tout. C'est seulement l'objectif de la lutte contre l'inflation et on précise bien que la Banque Centrale Européenne est indépendante des institutions et des gouvernements. Mais comme je le rappelais hier, on n'est jamais indépendant de. de ça n'existe pas. L'indépendance totale n'existe pas. Quand on est bébé, on est dépendant de son papa et de sa maman. Quand on est adolescent aussi, même si, eux, ça, même si ça, ça coûte parfois. Et puis après ça, on est dépendant de sa femme ou de son mari ou de son conjoint, de son concubin ou de ses enfants ou de ses collègues de travail ou de ses amis ou de ses vieux-parents. Et puis après ça, on est dépendant ben, de ses enfants, de ses petits-enfants, de sa garde-malade. Hein. On est toujours dépendant de quoi que ce soit. Donc l'idée qu'une banque centrale européenne soit indépendante, c'est une idée qui n'existe pas. Quand on dit que le, 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 la banque centrale européenne est indépendante des gouvernements et des États, ça veut dire qu'elle est indépendante du suffrage universel. Mais ça veut pas dire qu'elle n'est indé qu est indépendante d'autres structures. Mario Draghi, l'actuel président de la BCE, était l'ancien vice-président Europe de Goldman Sachs. Il connaît tout le monde chez Goldman Sachs, c'est d'ailleurs M. Peter Sutherland, le président de Goldman Sachs International, qui l'a fait promouvoir à la tête de la BCE, ou M. Mario Draghi, italien, vous savez que son nom, ça veut dire dragon. Monsieur Mario, euh, son prédécesseur, c'était triché. Bon. Mario Draghi donc euh, était. Euh, <rire> Mario Draghi euh, et bien euh, a plus de pouvoir que ce pauvre M. Hollande. Sur la France, hein, j'entends. Parce que des décisions que prend Monsieur Mario Draghi dépendent notamment le taux de change externe de l'euro qui va influer directement sur notre emploi et sur le maintien des industries sur le sol national. Hein, voici la comparaison de l'évolution du taux de change de l'euro par rapport au dollar et de l'évolution du commerce extérieur français tout au long des années 2000. Au début de l'année 2000, de... lorsque l'euro le, le, a été créé, sous forme de marché d'échange interbancaire en 1999, ça valait 1 euro égale 1,18 Ensuite, il a dégringolé au long de l'année 2000 et 2001 pour tomber à 0,85 Il est arrivé dans vos poches le 1er janvier, dans les miennes, le 1er janvier 2002. À cette époque, il valait moins de 1 dollar. Il valait 0,9 dollars. Depuis lors, il a augmenté de façon considérable puisque en fait, c'est la variable d'ajustement mondial principale du déficit de la balance des paiements courants américaines, jusqu'au mois de juin 2008, où il a atteint 1,60 Et depuis il a fait du yo-yo, il est retombé à peu près aux entours ces jours-ci de 1,25, 1,27, 1,30. Bon. Au passage, je dis, comme je l'ai déjà expliqué hier, que depuis 2008, l'euro par rapport au dollar a perdu 25% de sa valeur. On n'en a pas fait un fromage. Je dis ça pour les gens que vous connaissez dans votre entourage qui vous disent mais si jamais on sortait de l'euro, vous, vous rendez compte, on le franc, perdrait 20 Je leur dis ben, figurez-vous ça s'est passé, perdu 25 ça vous a fait une jolie froide. Hein, C'était du temps de l'euro. Passons. Maintenant vous avez ici la courbe, la courbe de l'évolution de notre commerce extérieur de la France en bleu. C'est les exportations. En rouge, ce sont les importations. Et vous voyez que nous avons une période ici où on avait à peu près l'identité entre export et import, c'est-à-dire que, en gros, notre commerce extérieur est équilibré. Donc, en gros, ça veut dire que nous sommes compétitifs par rapport à l'économie mondiale. Et puis, vous voyez ici une augmentation colossale des, ex... des importations et une augmentation nettement moins des exportations. Ça veut dire que notre solde commercial devient Abyssal, le déficit devient énorme, énorme. On a signé en 2011 le plus gros déficit de commercial de l'histoire de France depuis Versailles-Gétorix. Et en 2012, Madame euh, la ministre du Commerce extérieur, euh, euh, est un, son nom m'échappe pourtant euh, actuel, euh, Bon, enfin bref, qui, qui s'est glorifié il y a quelques semaines, euh, Madame voilà Nicole Brick. elle en casse pas beaucoup d'ailleurs. Hein. Madame Nicole Brick, qui est ministre du Commerce Extérieur, nous a fait une déclaration hallucinante en disant, parce que le commerce extérieur, elle a poussé un cocorico parce qu'on avait dégagé, je crois, 65 milliards d'euros de déficit commercial, ce qui témoignait d'une embellie. L'embellie, on se moque de qui c'était le deuxième déficit commercial le plus, é... le plus important de notre histoire. Ces déficits commerciaux s'expliquent très clairement par l'évolution du taux de change. Parce que vous, si vous regardez bien... Je ne sais pas si vous êtes familier de ce genre de choses. Mais la période ici pendant laquelle l'euro était en dessous d'un dollar correspond avec le décalage de neuf mois qui est nécessaire pour l'intégration dans les statistiques, les commandes, la livraison... Euh, le paiement et l'intégration dans les statistiques douanières. Donc il y a toujours un décalage. C'est justement pendant cette période-là que l'on a eu justement l'équilibre. Ça veut dire que lorsqu'un euro est inférieur ou égal à un dollar, eh bien nos produits se vendent bien dans le monde. Ils sont compétitifs. En revanche, plus l'euro vaut cher et plus nos produits deviennent très très chers et de moins en moins compétitifs par rapport à la concurrence faite en zone dollar. C'est ce qui explique l'augmentation des exportations et l'augmentation donc du déficit commercial. Alors début avril 2013, le taux de change de l'euro est d'environ 1 euro pour 1,30 dollars Le taux de change de compétitivité, je viens de vous le montrer, est de l'ordre de 1 euro égale 1 dollar. Ça veut donc dire que l'euro est encore environ 30% trop cher pour l'économie française. Les gens qui vous disent mais si nous sortions de l'euro, la France perdrait, le franc perdrait 30%, vous, vous rendez compte? Je dis hélas... D'ailleurs, c'est pas vrai, parce que les, les, les études qui ont été faites par Natixis montrent que le franc risquerait de ne baisser que de 2% ce qui ne résoudrait pas notre problème. Je dis mais ça serait formidable. Ça, on récupérerait la compétitivité de l'économie française on arrêterait d'avoir cette hémorragie quotidienne d'emplois industriels. Hein. Donc en clair, la perte d'une politique monétaire indépendante a fait perdre à la France la maîtrise d'une politique de taux de change externe compatible avec la compétitivité de l'industrie française, qui n'est pas la même que la compétitivité de l'industrie allemande. leuro est en train de mettre à mal l'agriculture et les services français de détruire l'industrie française. Je ne crois pas avoir mis dans cette conférence les planches que j'expliquais hier pour montrer à comment ça fonctionne et pourquoi la France n'est pas dans la même situation que l'Allemagne. C'est un point sur lequel je pourrais revenir dans les, dans les questions si vous le souhaitez. En attendant, il n'y a pas Caslino qu qui nous dit ça. Monsieur Louis Gallois, président de ADS, dans un entretien du Figaro du 27 mars 2008, il était président quand même de l'entreprise qui fabriquait notamment Airbus. Bon, il savait quand même de quoi il parlait. En plus, il avait été président de la SNCF. Louis Gallois disait « Une baisse du dollar de 10 cents, de 10 centimes, fait perdre 1 milliard d'euros à Airbus ». Une augmentation, on peut dire, de l'euro par rapport au dollar de 10 centimes fait perdre 1 milliard de dollars d'euros à Airbus. L'euro, à, à son niveau actuel, est en train d'asphyxier une bonne partie de l'industrie européenne en laminant ses marges à l'exportation. Si cela continue, l'industrie européenne fuira l'Europe ». Le Figaro du 27 mars 2008, entretien avec Louis Gallois, Et vérifier si ce, que, si ce que je vous dis est faux. Donc ça veut dire que les très grands patrons étaient le premier à le dire. Et le problème, c'est que ça a continué. comme ça continue, eh bien on se délocalise pour aller en zone dollar. On se délocalise d'autant plus, par exemple, pour percer sur le marché chinois que par ailleurs les Chinois demandent des délocalisations puisqu'ils font mousser la concurrence entre Boeing et Airbus, puisque la Chine est évidemment l'un des très 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 grands marchés d'achat d'appareils civils au cours des 20 prochaines années. Donc le résultat des courses, c'est qu'à la fois sur la demande des Chinois et à la fois sur les contraintes de l'euro qui rendent les productions industrielles non compétitives en zone euro, eh bien EADS est obligé d'aller se délocaliser en Chine. Et il n'y a pas que EADS, Je prends cet exemple parmi bien d'autres. Donc le résultat, c'est qu'une partie de la production des Airbus A320 est désormais entièrement effectuée en Chine, dans une usine flambant neuve de la ville de Tianji. Alors les gens me disent « Oui, mais c'est que du montage, c'est pas encore de la fabrication ». Oui, bien sûr. C'est comme les gens qui me disaient en Alsace il y a deux jours. Mais non, mais cette région Alsace, ça ne en, en rien à la souveraineté française. Pas du tout. Ça, c'est toujours les propos lénifiants pour ne, vous pas, pour, vous savez, pour ne pas vous faire comprendre le processus qui est en cours. Oui bien sûr, les chinois ne vont pas sortir un Airbus à 380 du jour au lendemain. ce sont des, ce sont des industries très lourdes. Il faut avoir des, à la fois du savoir-faire des ingénieurs, des appareils tout un outil industriel sur place. Mais la tendance elle est là, elle est là et bien là ça c'est l'inauguration donc de cette usine. On a à Tianjin. Le, le, le premier Airbus A320 en, fabriqué en Chine a été livré à la compagnie chinoise Sichuan Airlines. Et vous savez, c'est une des compagnies régionales. Il y a un certain nombre de compagnies régionales en Chine depuis que le, le gouvernement chinois a fait éclater le monopole de la compagnie CAC, qui était la compagnie nationale auparavant. Donc le premier Airbus entièrement monté en Chine, l'Airbus A320, a été livré à la Sichuan Airlines le 23 juin 2009. Hein. Ensuite... On sait que... Voilà. La fin 2009, l'usine chinoise de Tianjin a produit 11 Airbus, 6 à 319 et 5 à 320 En 2011, l'usine chinoise de Tianjin a produit 48 Airbus par an. Donc on est passé à un par semaine. Combien de copies d'Airbus hein, va-t-il y avoir Que restera-t-il de l'industrie aéronautique française dans 15 ans, en 2025 ou 2030 d'autant plus que ça n'est pas faire offense aux Chinois que j'aime beaucoup. Je suis souvent allé en Chine, c'est un pays que je connais, que je connais bien. Mais d'autant plus que les Chinois ont le génie, comme tous les peuples d'extrême-orient, de la copie puisque c'est valorisé dans leur culture. Hein. Nous nous sommes une culture où on dévalorise la copie, on valorise le, la, le, le geste singulier de l'artiste fou. Euh, en Chine, pas du tout. En Chine, on valorise le, le, la théorie confucéenne. Hein. C'est d'apprendre auprès d'un sensei, comme on dit en japonais, d'un professeur. On apprend, on apprend, on apprend à, à écrire pendant des dizaines d'années l'écriture chinoise. Donc on valorise la copie. Alors, en plus, c'est évidemment dans l'intérêt industriel. Mais ça veut bien dire que dans moins de dix ans, il y aura plus de deux fabricants d'avions au monde. Il y aura Boeing, Airbus. Et puis il y aura la, un des principaux nouveaux concurrents. Ça sera le fabricant chinois. Et puis comme Boeing est, est subclaquant avec son affaire de Dreamliner, et puis comme Airbus se délocalise à cause de l'euro, nous sommes en train de tuer Airbus. Alors on présente Airbus comme un grand fleuron de la construction européenne. Alors que j'insiste sur le fait que ça n'a rien à voir... Hein. Vous savez que Airbus n'a rien à voir avec la construction européenne. Ça a été lancé par Charles de Gaulle qui, justement, comme il refusait l'entrée de la Grande-Bretagne dans le marché commun, avait voulu montrer qu'il n'était pas anti-anglais et donc avait lancé un processus de coopération industrielle internationale. Donc Airbus, c'est une coopération internationale. On est bien d'accord là-dessus. Vous savez que dans Airbus A380, le premier pays fabricant, ce sont les États-Unis d'Amérique avec 38% de part de marché, de part, de, 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 de part intégrée dans l'avion. Dans l'Airbus A380, le très grand porteur, toute l'électronique embarquée, plus les trains d'atterrissage, c'est américain. Et puis en plus, toute une grande partie de l'avionique. Donc ça, un... je l'explique dans une autre de mes conférences. Euh, si demain la France sort de l'Union européenne, elle sera toujours dans Airbus. Ça n'a rien à voir. C'est pas un traité, c'est une coopération internationale. Pareil pour Ariane Espace. Hein. Bon, d'ailleurs, il y a beaucoup de pays de l'Union européenne qui ne sont pas dans Airbus. Il y a même la majorité des pays de l'Union européenne ne sont même pas un clou dans Airbus, un rivet, alors que vous avez dans les Airbus une coopération très importante. vous avez dix entreprises japonaises, des entreprises sud coréennes, singapouriennes, canadiennes, russes, euh, américaines, dans l'Airbus. Bien alors, tout ceci mène à quoi? Eh bien mène à ceci, c'est à dire l'effondrement du nombre d'heures travaillées dans l'industrie en France. Depuis 1997 jusqu'à 2011, c'est un suicide économique silencieux. L'industrie française a perdu un tiers du total des heures travaillées en 15 ans. Je vous parle beaucoup de suicide, mais parce que la France est en train de se suicider. Nous sommes, nous sommes en train d'un pays qui est en train de se suicider, au sens propre comme au sens figuré. Les agriculteurs se suicident, l'agriculture française dégringole, l'industrie française. Regardez cette courbe. Le contre contraposée de ça, c'est ça. Actuellement, chaque jour, chaque jour, la France perd 4 à 500 emplois. Chaque jour, la France perd une usine. Chaque jour, plus de 1500 Français basculent en dessous du seuil de pauvreté calculé par l'INSEE pour l'année 2010. En 2012, je pense qu'on va être plutôt à plus de 2000 Français qui basculent en dessous du seuil de pauvreté. Voici la situation, une situation qui est calamiteuse, qui dure maintenant depuis 15 ans, en fait qui est directement corrélée à l'adoption du traité de Maastricht, de l'euro, de la prétendue mondialisation inévitable, c'est-à-dire de la suppression de tous les contrôles aux échanges de capitaux, de marchandises et de services. C'en est le détruit direct. Et que font ceux qui sont à l'origine de ça Ils continuent à plastronner dans les médias. Les Jacques Attali, les Jacques Delors sont en train de nous dire ce qu'il faut faire maintenant, alors que tout ce qu'ils ont dit s'est traduit par une catastrophe ayant ben, été mise en pratique. Nous avons des... J'allais dire un gros mot. Nous avons des clowns comme Monsieur Montebourg, qui se fait nommer ministre du redressement productif. Il a fait quoi pour redresser productivement la France depuis un an Rien, parce qu'il ne peut rien faire. Parce que la clé du problème, c'est l'article 63. Elle est là, la clé du problème. Tant que nous n'aurons pas cassé ce système qui permet aux entreprises de délocaliser tout ce qu'elles veulent et leurs usines, on ne peut pas lutter contre la, 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 les délocalisations. Sinon, c'est de la fumisterie. Voilà la réalité de la situation. On a certains... D'ailleurs, je crois qu'il y en a un qui est dans la salle qui... De nos, de nos militants qui euh, étaient allés voir Monsieur Mélenchon. Vous voyez qui c'est, Mélenchon? Monsieur Mélenchon qui a toujours des propos euh, extraordinaires, n'est-ce pas, pour euh, mobiliser euh, le peuple de gauche, les ouvriers, etc. Il a, il a, ça il, ça, il est fort en gueule, on peut le dire. Mais il ne parle jamais de ça. Ce sont des formules. Alors on a un certain de nos militants qui sont allés le voir et qui ont dit, monsieur Mélenchon, est-ce que vous pourriez parler de l'article 63 du TFUE Et il a répondu quoi Ils sont dans la salle. Camarades, on parle pas de ça. Non, il a dit il y a des caméras, on va nous descendre. <rire> on parle pas de ça. Il y a des caméras. Voilà. Il <rire> y a des caméras, on va nous descendre, on parle pas de ça. Ah bon Mais qui il sert à quoi, monsieur Mélenchon Il sert en fait à drainer sur son nom 10 à 12% des gens pour ensuite, au deuxième tour, aller les faire voter pour M. Hollande, qui est le l'artisan même de la catastrophe. C'est comme ça que les choses se passent. Je n'exagère pas. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent m'écouter, parce qu'ils savent, voient que c'est la vérité. Et si vous en doutez, si vous découvrez, allez voir mes conférences. Regardez l'actualité dans un mois, dans deux mois, dans cinq mois, dans six mois, dans un an. Vous verrez. Et ça va continuer tant que les Français ne seront pas sortis de ce cancer, n'auront pas balayé toute cette classe politique qui verrouille indûment tout débat, parce que la moindre des choses si nous, que, si nous étions en démocratie, c'est que je puisse débattre à la télévision, à TF1, avec Jacques Attali, ou avec Monsieur Montebourg, ou avec Monsieur Sarkozy, puis que les Français jugent. Non, les Français, à TF1, on leur donne du colanta. C'est la raison numéro 4. Si nous voulons sauver nos emplois, sauver l'industrie française, sauver notre savoir-faire industriel, préserver notre niveau de vie, empêcher l'appauvrissement la très rapide de la population française, alors il faut que la France sorte de l'euro au plus vite pour récupérer la maîtrise de sa politique monétaire, notamment pour le taux de change externe. Deuxièmement, il faut que la France dénonce juridiquement de nombreux articles des traités européens qui favorisent, qui poussent, qui, qui, qui donne un dynamisme phénoménal à toutes les délocalisations, c'est-à-dire article, les articles 32, 63, 282 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ces traités dont M. Mélenchon ne veut pas parler parce qu'il a peur des caméras, paraît-il, mais il n'a pas seulement peur des caméras, il a aussi peur de ses, de, de ses électeurs puisqu'il ne leur dit dans aucune conférence publique. D'ailleurs, il n'en parle pas non plus dans ses documents électoraux. Et enfin, il appelle à voter pour M. Hollande, qui est justement le partisan de ces traités. J'aurais pu dire la même chose d'ailleurs à droite. Hein.
1: La raison numéro
0: 5, c'est qu'il faut maîtriser les flux migratoires afin de ne déstabiliser ni la société française ni les sociétés des pays d'émigration. Des c'est un sujet empoisonné. Je rappelle que le mouvement politique que j'ai créé n'est ni de droite ni de gauche. Il rassemble des gens de tous les horizons. Et c'est un sujet sur lequel je parle toujours avec beaucoup de prudence, parce que je sais trop qu'il y a derrière des drames humains considérables. Donc ce que nous, nous disons, c'est que plutôt que les Français se disputent... Et on les fait se disputer sur ce sujet de façon vicieuse, parce que c'est un sujet empoisonné, avec évidemment derrière tout ce que l'on peut imaginer en termes de fantasmes, en termes de submersion, de périls jaunes, de périls ci, de périls ça, d'islamisation... Donc ça, c'est un peu sujet rêvé pour que les Français se disputent. C'est comme le mariage pour tous, sans jamais parler de, des vrais sujets qui sont derrière. Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne précise dans son article 67 que l'Union européenne assure l'absence de contrôle des personnes aux frontières intérieures. Il faut quand même lire cet article. Il faut quand même ça, lire cet article à tête reposée. Parce que, moi, j'avais jamais vu ça. En général, on assure les contrôles. Mais, assurer l'absence de contrôle, ça veut dire qu'on a l'impression que l'Union Européenne met aux frontières des espèces de gabelous qui sont là pour bien vérifier que s'il y a des gens qui passent, personne ne les emmerde. C'est comme, voilà, c'est exactement interdit d'interdire, en effet. C'est comme le même, c'est le même schéma que euh, le, la, toute, toute restriction aux échanges de capitaux est interdite, n'est-ce pas On assure l'absence d'interdiction euh, des contrôles des, des de capitaux. Bon, ça veut donc dire quoi Ça veut dire que l'Union européenne délibérément veut démanteler les, pauvres, les pouvoirs des pays euh, d'Europe en matière euh, de euh, tout simplement de gestion de l'entrée sur leur territoire. Mais ça, ça n'existe nulle part ailleurs au monde. Hein. Tous les États du monde gèrent l'entrée sur leur territoire, à commencer d'ailleurs par les États-Unis d'Amérique, que l'on nous présente constamment comme étant le paradigme, le modèle du XXIe siècle. Je trouve toujours extraordinaire les gens qui me disent « Ah, mais comment Vous voulez réintroduire les frontières et vous n'y pensez pas, mais vous êtes dément et les mêmes qui nous disent 15 secondes après les États-Unis, il faut faire comme les États-Unis, il faut faire les États-Unis d'Amérique comme les États-Unis. Mais qui quel est le pays au monde le plus nationaliste, le plus fermé sur le monde qui 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 a suite du fait de notamment de Patriot Act, a imposé des, des 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 passeports biométriques, impose de on vous on vous met quasiment euh, dans la tenue d'Adam ou d'Ève, quand il faut monter à bord d'un avion, on vous vérifie ce que vous avez dans les souliers ou ce qui si vous n'avez pas du TNT dans vos baleines de soutien gorge, ce sont les États Unis d'Amérique. Bien. Alors, on nous dit que ça, ça, ça cette Union européenne doit développer une politique commune en matière d'asile, d'immigration, de contrôle des frontières extérieures, ce que je trouve extraordinaire. C'est que personne ne le dit aux Français. Et en particulier, d'ailleurs, pas Madame Le Pen. On fait les, les, Français, on les fait se battre avec ceux qui vont faire une politique sur l'immigration si, sur l'immigration ça, et si et ça, mais personne n'en a plus le pouvoir puisque c'est l'Union Européenne. Donc ce que nous, nous disons, et nous sommes tout à fait cohérents avec notre charte, c'est que nous disons que vous soyez pour une politique sévère vis-à-vis -vis de l'immigration. Il y en a chez nous. Que vous soyez pour une politique de très large accueil de l'immigration. Nous en avons aussi chez nous. Qui considèrent par exemple que l'immigration sur long terme permet à la France – ce qui n'est d'ailleurs pas faux – d'avoir une démographie qui est assez dynamique. Hein. Ça veut dire par exemple que d'ici 2050, 2060, la France sera peut-être plus peuplée que l'Allemagne. Ce qui n'est pas rien hein, en termes de puissance de, de, et de, 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 de survie d'une un, collectivité nationale. Bon. Et puis il y en a qui sont... Ben non, il faut avoir une politique entre les deux. Nous, nous ne prenons pas parti. Nous, nous accueillons tout le monde. Parce... Et tous les gens se viennent chez nous parce qu'ils ont compris que nous leur donnons la vérité. On leur dit que ça ne sert à rien de se bouffer le nez, puisque de toute façon, ce n'est pas nous qui décidons. Donc on se rassemble pour reprendre le pouvoir. Et puis une fois qu'on aura repris le pouvoir, ça sera aux Français de décider. Et d'ailleurs, ce que j'ai proposé dans mon programme, euh, qui est notre programme donc depuis le 3 décembre 2011, c'est-à-dire de la même façon que nous voulons un grand débat où on met tout sur la table sur les questions d'endettement public, et de voir si le concept de dette odieuse ne peut pas s'appliquer à toute ou partie de l'endettement dont nous souffrons, et d'avoir un schéma éventuel à l'islandaise ou à l'Argentine, voir comment sortir de cette affaire dont tous les experts savent que jamais on ne pourra rembourser, pas seulement la France, mais d'ailleurs l'Allemagne, le Japon, les États-Unis, tout le monde sait qu'on ne pourra pas rembourser ces, ces, ces dettes-là, donc remettre à plat le système depuis le début. Nous proposons qu'il y ait la même chose en matière d'immigration, c'est-à-dire qu'il y ait des grands débats nationaux où on met les Français devant leurs responsabilités en se gardant de tout populisme au passage, c'est-à-dire en soulignant effectivement que l'immigration pose des problèmes. C'est tout à fait exact. En soulignant aussi que si les gens viennent en France, ce n'est pas en général pour le plaisir. C'est aussi tout simplement pour survivre. Parce que quand vous vivez dans la zone du Sahel, eh bien les gens meurent de faim. Parce que nous sommes dans un schéma par ailleurs qui est un schéma de grandes euh, comment dirais-je de grands déséquilibres n'est-ce pas de la répartition des richesses dans le monde et que lorsque les gens crèvent de faim bien, ils crèvent de faim ils feront tout pour essayer de ne pas crever de faim et pour faire nourrir leur famille alors nous insistons aussi sur le fait que l'article 79 de la du TFUE prévoit justement que c'est l'Union européenne qui fixe des orientations en matière de regroupement familial qui régissent la liberté de circulation et de séjour, qui règlent les problèmes d'immigration clandestine, tout ce dont personne ne vous parle. On l'a d'ailleurs vu lorsque, par exemple, monsieur Sarkozy avait voulu faire un coup politique en faisant, comment dirais je, reconduire à la frontière des Roms en grand nombre, c'était Madame Viviane Reding, commissaire européen, qui avait menacé de traîner la France devant la Cour de justice de l'Union européenne pour non-respect, parce que ce n'est pas à la France que ça découle. Tout ça, ça découle du traité d'Amsterdam de 1997. Hein voilà. Donc, en réalité, désormais, ce n'est plus la France qui décide de qui entre sur son territoire. Ce sont les visas des États Schengen. Donc, ce sont les gens qui entrent sur les territoires français. Quand il vient de tout le reste du monde, effectivement, c'est nous qui les contrôlons aux frontières. Parce que ce qui est le plus singulier de toute cette affaire, c'est que la France, le cas général, c'est encore que nous contrôlons aux frontières. D'ailleurs, quand vous partez, si ça vous est déjà arrivé d'aller à Djerba en Tunisie ou d'aller à Tokyo ou aller à New York ou à Londres ou à, ou à Dublin, qui ne sont pas dans l'espace Schengen, euh, Ou d'aller à Moscou, à Rio, Mexico, Taille, Bangkok, etc. Vous passez les frontières, vous passez, hein, vous, vous subissez les contrôles aux aéroports français. Les Français trouvent ça tout à fait normal d'ailleurs. Et pareil quand ils arrivent à l'étranger. Hein. Mais à part, donc à part ça, beaucoup d'étrangers qui arrivent, par exemple au Portugal, en Espagne, en Italie, dans l'espace Schengen, ensuite entre eux totalement sans contrôle. Alors. Cet effet d'immigration, c'est vraiment le, 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 comment dirais je le réceptacle de tous les populismes et de tous les, 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 les propos les plus ahurissants qui soient. Je rappelle cette déclaration qu'il y a dix ans, mais qui n'a pas perdu une ride, et qui était Monsieur Nicolas Sarkozy, qui est à l'époque était ministre de l'intérieur, dans le journal Le Monde, avait publié un point de vue qui était sur le thème Pourquoi des sans papiers? Et voilà ce que disait Monsieur Sarkozy. Pourquoi des sans-papiers? Voici 20 ans que la situation ne fait qu'empirer. 20 ans que la situation ne fait qu'empirer. L'augmentation massive du nombre des visas délivrés par les pays de l'Union Européenne depuis plusieurs années est à l'origine de l'accroissement de l'immigration illégale dans notre pays. Ministre de l'Intérieur, qui dit que c'est de la faute des pays de l'Union Européenne qui délivrent des visas Schengen pas ah, moi qui le dis. C'est Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, 18 janvier 2003. Bon. Les visas Schengen de court séjour font l'objet de plus en plus fréquemment d'un véritable détournement de procédures. Eh ah bien il convient et le temps presse de définir... Le temps presse, c'était il y a 10 ans, de définir au niveau européen une politique de l'immigration au mieux commune, mais au minimum qui ne serait plus contradictoire. Parce qu'effectivement, les politiques sont complètement contradictoires entre les différents États le schéma du blocage continuel. En la matière, les chantiers sont innombrables. Et M. Sarkozy termine sa, sa, sa prose en disant, contrairement à ce que je lis trop souvent, l'Europe est un atout dans la lutte contre l'immigration illégale et en aucun cas un handicap. Alors excusez-moi, mais c'est pratiquement un cas pathologique. C'est un cas psychiatrique. Il faut quand même que vous relisiez ce texte. C'est un article qui s'appelle « Pourquoi des sans-papiers dans le monde du 18 janvier 2003 ?» où M. Sarkozy commence par dire que l'augmentation massive du nombre des visas délivrés par les pays de l'Union européenne est à l'origine de l'accroissement de l'immigration illégale. Donc c'est l'Europe qui est à l'origine des problèmes. Puisqu'avant, justement, il n'y avait pas ça. Et il termine en disant, contrairement à ce que je lis trop souvent... C'est-à-dire qu'il avait dû se lire sans doute le premier paragraphe. « L'Europe euro... est un atout dans... » Dans la lutte contre l'immigration illégale et en aucun cas handicap. Bon, écoutez, c'est vraiment se payer la tête du monde. On prend vraiment les gens pour des imbéciles. Voilà. On prend les gens pour des imbéciles. Je voudrais insister sur un aspect que je trouve également assez sordide dans ces questions d'immigration. C'est que les États-Unis, euh, la Commission européenne veut, veut singer les États-Unis, y compris dans leur côté de rapine. Sur le bien le, le, le plus précieux que possèdent les pays du monde, c'est-à-dire les gens qui sont chez eux. C'est-à-dire que, comme vous le savez, les États-Unis, comme une espèce d'économie négrière, a décidé d'octroyer des, des green cards, et fait de la sélection, a fait de la sélection pour drainer des cerveaux. Eh bien, c'est ce que les Européens viennent de faire en créant la blue card. C'est écrit en européen, comme vous le voyez, c'est-à-dire en américain. « The European Union welcomes highly educated professionals ». Donc là veut dire « L'Union européenne accueille des professionnels hautement éduqués ». C'est un copier de cette green card. L'Union européenne organise désormais le pillage des pays du Sud de leurs highly educated professionals. On a quand même un, un, quelque chose d'un cynisme inouï. Parce que ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on s'est Tout simplement, des gens ont fait des calculs, que ça coûte... Je crois que quelqu'un qui est licencié en droit ou licencié en maths, ça coûte à peu près 250 000 euros à fabriquer, parce qu'il faut avoir une maman qui, qui qui est enceinte, donc bon, elle, 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 elle il, y a, il y a la Sécurité sociale. Euh, ensuite, elle va être prise en charge donc par la sécurité sociale pendant l'accouchement la, 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 et puis après les premières années, les premiers mois. Et puis ensuite il va y avoir le bébé qui va falloir nourrir, loger, blanchir. Il va falloir des crèches. Il va falloir après ça une école maternelle, puis une école euh, du, premier, du, du comment, comment je primaire, puis ensuite le collège. Et puis ensuite il va falloir euh, le lycée et puis le passer le bac et puis ensuite éventuellement aller à la fac. Bon. Et puis pendant ce temps-là, ça va durer 20 ans, 22 ans à le nourrir, le loger, le blanchir. Bon. Et donc, selon certains calculs que j'ai passés, on estimait ça 200, 250 000 euros. Bah, pourquoi gêner quand ça peut être gratuit On a vraiment cherché au Sénégal. C'est ça. Hein C'est ça la politique d'immigration qui est voulue maintenant. C'est aller piller les pays du Sud, ce qui fait leur seule vraie richesse, parce que si dans ces pays du Sud, vous leur prenez tous les, tous les highly Educated professionals, à qui s'adresse cette carte, et bien, vous tout simplement, vous les empêchez de se développer. Voilà le résultat de la situation. C'est pour ça que sur ces sujets, il y a besoin, à mon avis, d'une très grande explication et d'un grand partenariat avec les pays du Sud. On n'a pas à aller piller les pays du Sud. Voilà. C'est une honte. Donc. Il faut que la France, si nous voulons maîtriser les flux migratoires, afin de ne pas déstabiliser la société française... Parce que par ailleurs, dans des sociétés où il y a des taux de chômage records, comme c'est le cas en France, il est évident eh qu'il y a assez facilement le bouc émissaire qui est tout trouvé, qui est les immigrés qui viennent prendre les emplois. Donc ce n'est pas nécessaire non plus d'agiter la population sur ces questions. C'est un fait objectif. Donc si on ne veut pas déstabiliser la société française d'une part, la société des pays d'immigration d'autre part, eh bien il faut que la France dénonce juridiquement de nombreux articles des traités européens, notamment les articles 67, 77, 79 du TFUE. Alors on poursuit avec maintenant la raison numéro 6, c'est qu'il faut protéger la santé publique et l'environnement. Je rappelais tout à l'heure, au moment où je parlais de l'agriculture, que la, le, la, la, les traités européens favorisent une agriculture hyper productiviste. Donc de plus en plus de pesticides dans, les, dans, les, dans, 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 la, dans la consommation. On en trouve constamment. Et donc on voit de plus en plus se développer des scandales sur les pesticides. Les traités européens imposant une agriculture hyper productiviste obligent les agriculteurs, du moins dans certaines zones, à utiliser de plus en plus d'engrais et de pesticides on voit apparaître de la thératologie, c'est-à-dire des, des naissances avec des gens qui ont des problèmes, euh, des malformations. Vous savez que la qualité du sperme des euh, des, des hommes occidentaux est en chute libre. La, la capacité de se reproduire de la population est en chute libre. On incrimine de plus en plus d'ailleurs les pesticides, etc. Eh bien aucune réflexion n'est autorisée sur le sujet. Vous avez Monsieur euh, Monsieur José Beauvais qui fait des... des, des les grandes proclamations. Mais il a créé un blog qui s'appelle « Un paysan pour l'Europe ». Monsieur José Beauvais, qui est paysan comme... Je suis moine tibétain, d'ailleurs. Vous savez. Il s'appelle Joseph Beauvais. Ses parents étaient des chercheurs. Il a passé sa masse à son enfance en Californie. Pas parfaitement l'Amérique. Donc simplement, c'est au moment de l'affaire du Larzac que sans doute une, une agence de com lui a dit de se faire le look d'Astérix. donc mais euh, Monsieur José Bové, en tout cas, il est maintenant vice-président de la commission au Parlement européen, de la commission de l'agriculture. Ça, ça rapporte beaucoup, beaucoup d'argent. Bien hein. sûr. pas mal. C'est pas mal. Donc M. Bové... Alors je l'ai entendu souvent violer contre les pesticides. Ça, c'est une chose. Mais faire le rapprochement entre ça et l'agriculture des traités européens, c'est une autre chose. Quant à expliquer, comme je le disais au début de cette conférence, que la probabilité d'avoir une Europe écologiste, c'est à peu près 1,2 secondes par trillion d'années, ça, vous ne l'entendrez jamais. va au contraire, il va passer sa vie à vous expliquer que si vous votez pour lui, vous aurez une Europe écologiste. Comme si, si le fait d'élire un député écolo de plus au Parlement européen allait changer quoi que ce soit au vote des Britanniques, des Slovaques, des Chypriotes et autres. Bon. Alors, l'Union Européenne oblige les États à introduire les OGM. Vous le savez, suite notamment au lobbying de Monsanto et de BASF. Je vous ai expliqué au début de cette conférence qu'il n'y a pas de peuple européen et qu'il n'y a pas de changement politique possible, puisqu'on est en situation de cohabitation permanente. Donc nous sommes dans un truc où il n'y a aucun citoyen. Les citoyens d'Europe, ça n'existe pas. Hein. ça n'existe pas. Le peuple européen, on peut le dire, mais ça n'existe pas. Bon. Donc en plus de ça, ça n'intéresse personne. Personne n'y va. Et donc la Commission européenne est peuplée de lobbyistes. C'est-à-dire c'est très très emmerdant hein, d'aller à Bruxelles. Et si vous êtes payé pour ça, vous y allez, si c'est votre job. Si vous êtes employé par Monsanto, vous allez voir le chef du bureau Tartemuche à la commission, hein, à, à, au, au Berlaymont, comme on dit, à Bruxelles, et puis vous allez lui apporter des dossiers en disant « Voilà, là, on vous a proposé. C'est un projet de directive. C'est génial. C'est formidable. Regardez tous les avantages ». Tout le monde fait ça. Hein. Le lobby des ascensoristes, euh, le lobby des, des gens... Vous, vous savez qu'en permanence, si vous avez un, un appartement dans un immeuble... Euh, vous avez vous savez que maintenant tombe comme comme à gravelotte des nouvelles réglementations constamment alors il faut réparer tous les ascenseurs et puis après ça il faut mettre sur les toits sur les terrasses ou mettre des garde-fous et puis après ça il faut euh... enfin il y a toujours un nouveau truc qui vient de sortir et tout ça c'est le fruit des lobbyistes qui sont à Bruxelles ben C'est formidable. Vous allez voir des lobbyistes. Ah, vous allez voir un, bureau, un chef de bureau, un burlingue au fond qui doit être – je sais pas moi euh, – laiton avec sa secrétaire étant, étant espagnol et puis euh, le, le chauffeur étant français ou je sais pas quoi. Et puis et ces gens-là sont payés d'ailleurs très grassement. Et puis vous leur donnez clé en main. Vous allez voir en disant « Écoutez, il y a un problème de fond dans la société française. C'est le problème des ascenseurs. Donc il faut absolument réformer tous les ascenseurs de France pour qu'ils soient à des nouvelles normes. Et d'ailleurs, tiens, au fait, on a pensé à vous. Si ça vous intéresse, on fait un séminaire sur le problème des ascenseurs dans le monde occidental. Ça se passe au Maldives. Vous pouvez venir avec votre épouse. C'est pendant 15 jours au moment de Noël et du jour de l'an. Ça vous intéresse C'est comme ça que ça se passe. Enfin, J'agère. Je, 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 je euh, enfin dans son essence, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Donc on a après ça des directives qui, pont, qui sont pondues. Alors, évidemment, c'est assez fascinant. d'aller Vous allez... Faire votre lobbying. Et puis après ça, vous avez un marché de 450 millions de consommateurs qui doit changer ses ascenseurs. Ou oui, qui doit... n'importe quoi. Demain, on pourra... C'est comme ça, d'ailleurs, qu'il y a eu l'affaire, des... vous savez, des, des trucs qu'il faut souffler dans les ballons, là. dans Toutes les voitures doivent avoir ça. Et puis il faut avoir le gilet jaune. Et puis demain, on va vous dire... Euh, Je sais pas quoi, moi, qu'il faut mettre... Euh, Je sais pas, un producteur de producteur de cacahuètes va trouver... Un... Il faut mettre un ruban de cacahuètes sur le bord du, du toit de votre voiture. Ça sera obligatoire, etc. Ben, vous multipliez par une dizaine de millions de véhicules. Vous multipliez votre chiffre d'affaires. Enfin voilà, c'est comme ça que ça se passe. Bon, Alors c'est ce qu'ont fait Monsanto et BASF, par exemple, qui sont constamment constamment dans les lobbies de Bruxelles pour vendre, pour promouvoir leur la maïs génétiquement modifié. En France, il y a en gros 80% d'après les sondages de Français qui sont contre. Les OGM. Donc si la France était un pays souverain et indépendant, il n'y aurait pas d'OGM. Tout simplement parce que les, les députés, ici, se feraient, à, se feraient malmener aux élections. Et ils n'auraient pas d'intérêt à cela. D'autant plus que si, comme nous le proposons dans notre programme, on interdit, nous, les activités de lobbying... Parce que vous, maintenant, ça se développe en France. Vous avez des lobbyistes qui, qui sont dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Le lobbying, je suis désolé, c'est une activité qui est une activité dont le nom américain est lobbying, mais dont le nom français traditionnel était tout à fait d'autre chose. C'était trafic d'influence. Ce sont des cabinets de trafic d'influence qui viennent de derrière la démocratie pour imposer... Parce que des, tel ou tel lobby, tel ou tel grand groupe a de l'argent pour aller imposer à des élus de voter non pas comme le veulent les, le, le peuple, mais comme le veulent ceux qui ont de l'argent et qui peuvent se payer ces lobbyistes. Ça s'appelle du trafic d'influence. Point. Donc nous, nous sommes contre le trafic d'influence. Mais ceux qui sont pour l'Europe, à commencer par monsieur Beauvais, madame Jolie, monsieur, madame Duflo et je ne sais pas qui, eh bien, euh, eux, ils sont en faveur d'un système qui est la porte ouverte aux lobbies. Il y a d'ailleurs un site internet qui s'appelle le, 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 le lobbyisme en Europe. Je vous le recommande. Hein. Le nombre, il y a des milliers, des dizaines de milliers d'instituts de lobbying qui sont d'ailleurs accré accrédités à Bruxelles pour nous vendre ça. Évidemment, depuis que M. Beauvais est élu, il ne se passe rien si c'était qu'on a de plus en plus d'ailleurs de qui sont transcrits en droit français. La Commission européenne, comme vous le savez, a décidé de réintroduire euh, les farines animales euh, qui étaient pourtant responsables de la maladie de la vache folle. Donc ce sont ces produits délicats, ces mets raffinés qui sont constitués de carcasses, de charognes, de viande et d'os ou de plumes de mammifères qui seront donnés à manger aux porcs, aux volailles et aux poissons. C'était pourtant ce qui était responsable de l'ESB, l'encéphalopathie spongiforme bovine. Eh bien ça a été proposé par la Commission et par le Parlement européen a approuvé la réintroduction des farines animales. Pour la petite histoire, il est intéressant de savoir que sur l'ensemble des députés français au Parlement européen, une très grande majorité des députés français ont voté non à cette à cette réintroduction des farines animales. Il n'y en a que huit qui ont voté oui, dont d'ailleurs Monsieur Mélenchon et puis Monsieur Jacqui Hénin et Monsieur Le Yarrick, c'est-à-dire 3 des huit qui ont voté oui à la réintroduction des farines animales. Ce sont les trois des cinq députés du front de gauche au Parlement européen. Apparaît-il qu'il faut pas le lire? M. Mélenchon s'est fâché tout rouge en disant, oui, on s'est trompé! Ah, alors, il voulait être président de la République. Alors, s'il appuie sur le bouton nucléaire, il dit, ouais, ben, ça va, je me suis trompé! Ça suffit, arrêtez de me... Non, de qui se moque-t-on? Hein être responsable, c'est quand on est député, on fait un vote ou on le fait pas. Bon. Donc il paraît qu'après ça, après coup, il a dit il est dit, il est revenu. En fait, on s'est trompé. Non. Bon, enfin, ça, c'est la petite histoire. Simplement pour dire que ce sont les institutions européennes qui réintroduisent... C'est pas de la nourriture. C'est immonde. Ce sont des déchets de carcasses, parfois des charognes trouvées dans les champs. Alors ils nous expliquent. Mais oui, mais maintenant, ça va être passé à 180 degrés pendant X minutes. Ce qui s'était passé, c'est qu'en Angleterre, il y avait une société qui avait, pour faire des économies, effectivement, où lui monter ça à 180 degrés, vous avait monté ça à seulement 80 degrés, ça n'avait pas tué tous les prions. Très bien, mais prions, c'est le cas de le dire. Prions que ça ne va pas ça ne va pas recommencer, qu'une autre, une autre, une autre, un autre fabricant de ces, de ces farines animales ne va pas avoir la, la bonne idée de faire passer le chauffage de 180 degrés à 45 degrés. En attendant donc, c'est comme ça que nous, nous sommes, que nous avons réintroduit, que nous sommes en train de réintroduire ces farines animales avec, évidemment, les conséquences sanitaires colossales qu'il y a eu derrière. Vous connaissez peut-être cette affaire qui était quand même assez extraordinaire, qui a été, qui a été révélée par le canard enchaîné de mai 2007. Le groupe CEPOL, le 21 avril 2007, numéro 1 français de la transformation des oléagineux, le propriétaire des huiles Le Sieur, et qui a, prévenu, là, qui avait acheté de, des lots d'huile en Ukraine. Et puis, ils ont fait des tests quand même pour voir quels étaient les produits qu'on leur livrait. C'était quand même naturel. Et ils ont découvert que dans l'huile qu'ils avaient achetée, ils avaient acheté un lot, donc, d'huile en Ukraine sur les 2800 tonnes d'huile livrées en France qui étaient d'huile végétale pour faire de la friture, notamment des, des, des frites McDonald's. Euh, eh bien ils ont découvert qu'elles avaient été coupées de 19 tonnes d'huile de moteur. L'huile de moteur, c'est un hydrocarbure. Vous savez, c'est à peu près comme si on vous mettait du kérosène ou, de, ou du fuel lourd. Enfin, en gros, hein, c'est un, 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 un hydro... Un, voilà. Et donc c'est évidemment euh, absolument euh, impossible à, pour la consommation humaine. Donc le, ils ont saisi la, la, la répression des fraudes en France. Qui a fait qui a mené son enquête et qui a découvert qu'il s'agissait en fait d'un lot euh, de 40 000 tonnes qui avait été vendu à l'Union européenne, à d'autres pays, notamment à la France, donc à Seipol en France, mais aussi aux Pays-Bas, en Italie et en Espagne. Et on a donc découvert que sur les 40 000 tonnes, eh bien, il y avait en fait 280 tonnes d'huile de moteur qui avaient été introduites en le mini. En gros, ils avaient fait, les, vous savez, dans les, dans, les, dans les garages du côté de Kiev, ils avaient dû ra racler les les comment dirais-je les... <rire> les Voilà, les carters d'automobile, vous savez quand on fait les quand on fait le la vidange, la vidange de l'huile, ils avaient raclé ça pour mettre ça dans l'huile végétale en manière ça aux consommateurs. Non mais c'est dément. C'est évidemment de la... de la haute criminalité quand même, enfin, les pays de l'Est sont quand même bon. C'est de la haute criminalité dont il s'agit. Eh bien ce qui s'est passé, si je vous raconte cette histoire-là, c'est que la Commission européenne, par sa décision du 5 mai 2007, a décidé d'autoriser l'huile de moteur à hauteur de 10%. C'est pas moi qui le dis. On a ici, par exemple, les articles... Mais les articles afférents. Pourquoi ben parce que ce qui a prévalu, c'est toujours le même système, c'est-à-dire la circulation, la libre circulation dans le marché intérieur. On remet pas en question. On prenait, ça allait, ça risquait de créer des problèmes aux actionnaires de Cepol ou je ne sais pas quoi. Et donc, et de façon exceptionnelle, la Commission européenne a autorisé l'huile de motin à hauteur de 10 donc dans les mayonnaises, les plats cuisinés, la vinaigrette industrielle, etc. On se moque de qui Si nous avions été là comme tout à l'heure sur l'affaire des OGM, en France ce truc était interdit. Il y avait le service de répression des fraudes. Donc normalement en France le lot était condamné et on, pour, on, on, pour, on pourchassait les gens. Voilà. En fait, de plus en plus, et comme vous allez le voir et comme je le décris, nous sommes en fait aux mains d'une mafia. Les Européens, c'est une... un gang international. Il faut regarder les choses telles qu'elles sont. Il n'y a plus aucun souci de quelque façon que ce soit en agriculture, en industrie, sur les questions... On va le voir en une question militaire, les questions de paix, les questions de consommation, de santé. La seule chose qui prime, c'est partout et toujours la loi du fric et l'omerta général. On se protège. Voilà. Alors européenne a refusé d'introduire et même d'étiqueter la consommation de viande clonée. C'était des députés allemands qui avait demandé que l'on puisse préciser aux gens... Parce que vous savez que maintenant... Vous savez ou vous ne savez pas que désormais, les cochons sont de plus en plus clonés. Hein, C'est-à-dire ils ne passent pas par la case fécondation. Enfin c'est une fécondation... Euh, je ne sais même pas si c'est une fécondation in vitro. Non, c'est du clonage. Et donc euh, les... certains députés allemands euh, disaient ça serait sympa quand on achète une tranche de jambon de savoir si c'est un vrai ou si c'est un cloné. Bon. Eh bien la Commission européenne a donc euh, répondu qu'elle était hostile. Elle a interdit la proposition euh, d'interdiction de la consommation de viande clonée, puisque certains voulaient interdire ce type de, de viande. Mais elle a interdit également l'information des consommateurs. C'est-à-dire il est interdit... C'est comme tout à l'heure. Elle, 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 elle assure... De même, qu'elle assure l'absence de contrôle aux frontières, elle assure l'absence d'information des consommateurs euh, sur, vos si vous mangez un, un porc cloné. Alors, par ailleurs, et on a eu l'affaire de la grippe porcine. Euh, vous savez, c'est ces histoires de grippe qui reviennent régulièrement. D'ailleurs, je l'avais annoncé, ceux qui me suivent depuis un certain temps pourront constater que là encore, ce que j'avais dit se révèle exact, puisque je faisais remarquer qu'il y a une espèce de rythme triennal. Hein. Rythme triennal, puisque euh, on a euh, dans la saison 2005-2006, on a d'un seul coup d'un seul expliqué aux populations du monde entier qu'il y avait un risque terrible qui était en train de se répandre, qui était le risque de la grippe aviaire. Alors vous aviez des informations qui arrivaient de, de, de la banlieue de Mexico. Où on vous apprenait qu'il y avait eu 52 personnes qui était morte de la grippe aviaire. Après ça, c'était dans un chenil avec des dindons en Indonésie où il y avait eu 17 morts. Alors tout ça circulait à toute allure. Personne ne pouvait vérifier d'ailleurs l'authenticité de ces informations. On sait maintenant après coup que c'était faux, puisque tout ça a été coordonné par Hill and Knowlton, qui est une des grandes entreprises de désinformation mondiale, avec euh, Burston marsteller Ce sont les deux grandes entreprises spécialisées dans la désinformation... Et la circulation de fausses nouvelles qui appartiennent à un groupe américain qui s'appelle WPP, qui possède également l'entreprise de publicité Ogilvian Matter, qui avait été chargée de lancer médiatiquement Madame Ségolène Royal en 2006, à partir de 2006 dans le but de faire rire M. Sarkozy, mais ça c'est une autre histoire. Eh bien donc, à partir de 2005, on a eu d'un seul coup d'un seul la grippe aviaire. Et d'un seul coup, on a dit qu'il y a un remède, un seul remède, c'est le Tamiflu, le Tamiflu fabriqué par les laboratoires Roche. On a appris ensuite que le brevet du Tamiflu était fait par un petit laboratoire pharmaceutique américain qui s'appelle GILIT Sciences, qui ne possède que 10 brevets un tout, petit, un tout petit labo. Mais il se trouve que parmi ses actionnaires eh bien, figure Monsieur Donald Rumsfeld, qui était à l'époque au gouvernement américain, au ce de la défense. Donc c'est vraiment de la bio du, du, du grand banditisme, hein, ce dont on parle. Donc, le, donc ce, la, la, une grande campagne d'information mondiale avait été lancée pour paniquer les populations et pour acheter du Tamiflu. Et le Tamiflu donc en France a été relayé par l'Union européenne sur la grippe aviaire. Donc ça a duré. La France à l'époque a acheté des quantités de doses de Tamiflu. Hein, c'est Monsieur Dominique de Villepin qui, Premier ministre, a fait acheter pour je sais plus combien 30 millions de doses de Tamiflu, Ça a coûté je sais plus combien quelque chose comme 1 milliard d'euros euh, à la collectivité nationale. Ça n'a servi à rien puisqu'il n'y avait pas du tout d'épidémie. Et euh, donc ça, ça, en tout cas, ça s'est allé dans les, dans les caisses du laboratoire Roche, laboratoire pharmaceutique, dont on dit d'ailleurs vous avez vu qu'il joue un certain rôle dans l'enrichissement de M. Cahuzac. Bon. En attendant, ce laboratoire Roche a dû lui-même financer certainement le Gilead Sciences. Le problème, c'est que ce tamiflu, la durée de vie des doses, c'est environ un an, un an et demi. Donc, la France a acheté ça, mais tous les pays d'Europe, sur instruction de l'Union Européenne. Et puis, après ça, évidemment, on achète ça en 2006, et puis, au bout de deux ans, le truc est périmé. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, faut relancer la machine. Donc vous aviez aimé la grippe aviaire de 2005 et 2006. Vous allez adorer la grippe porcine de 2009-2010. Et donc rebolote. En septembre 2009, la Commission européenne a incité les États à acheter en commun des vaccins contre le virus H1N1. Voilà comment ça s'est passé. Et quand j'expliquais ça, voici deux ans, je disais « Vous verrez, en 2013, on va avoir l'encéphalite des dindons ». C'est pas l'encéphalite des dindons. Mais vous avez vu que la presse bruise en ce moment d'une nouvelle grippe aviaire ou porcine. Alors paraît-il qu'il y a eu 20 morts, 25 morts en Chine. Personne n'est allé vérifier ça. Mais on nous ressort le HN1. Ben oui, tous les trois ans. C'est un baronnier, comme on dit dans le métier. C'est-à-dire que tous les trois ans, on va nous expliquer qu'il faut acheter du taniflu. Alors je signale à ce propos que la santé publique relève de l'article 168 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne la protection des consommateurs, l'article 169. Alors on vous fait un truc style « Constitution Staline de 1936 », un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l'Union. Ça, c'est le genre de truc pipeau. Vous voyez comment au, concr au concret, tous les cas que je viens de vous montrer, c'est faux. Ce qui est beaucoup plus important, c'est dans l'article 169, qui précise que tout ce qui concerne la protection des consommateurs s'exerce dans le cadre de la réalisation du marché intérieur. La réalisation du marché intérieur, c'est un mot codé dans la langue des européistes de cette, de, ce, de, ce, de cette organisation mafieuse internationale. Ça veut dire le business, c'est-à-dire que toute mesure qui permettrait qui empêcherait de faire du business et de dégager le maximum de fric à l'intérieur de l'Union ou à l'extérieur doit être bannie. Donc à chaque fois que vous avez ça, ça veut dire tout ce qui précède est évidemment sous réserve que ça ne nuise pas aux affaires. La raison numéro 6 de sortir de l'Europe, c'est que si nous voulons protéger notre santé et notre environnement, alors il faut que la France dénonce juridiquement de nombreux articles des traités européens, notamment les articles 168 et 169 du TFUE. La raison numéro 7, c'est d'arrêter le pillage de notre patrimoine national et rétablir de puissants services publics à la française. Je rappelle qu'il y avait un chef d'État en France il y a déjà un certain temps, en 1965, qui s'appelait Charles de Gaulle, qui avait compris dès le milieu des années 60 le système de raquettes généralisées que nous avions subir si nous laissions les Américains faire avec le système du dollar, puisque les, dollars, les Américains avaient imposé à l'issue de la Seconde Guerre mondiale une monnaie qui serait, imposée dans, qui serait acceptée dans le monde entier comme monnaie de règlement et de réserve. Et la contrepartie, c'était que cette monnaie devait être assise sur un stock d'or qui en assurait la valeur. C'était ce qu'on appelait les accords de Bretton Woods avec le gold exchange Standards, enfin l'échange, l'étalon de change or sur la base de une, une once d'or, c'est-à-dire 31,1 g égale 35 l'once. Ça empêchait donc les Américains de, 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 de publier, de faire autant de monnaie qu'ils le voulaient. J'en ai parlé tout à l'heure. Il avait donc exigé le respect de cet étalon de change or dans une célèbre conférence du 5 février 1965, de mémoire, parce que c'était l'époque où, suite à Kennedy puis Johnson, les Américains intervenant de plus en plus massivement au Vietnam dégageaient des déficits de plus en plus importants, y compris des déficits commerciaux, et donc émettaient du dollar euh, euh, le déficit budgétaire de l'État américain amenait à la création monétaire. Et il y avait de plus en plus de dollars et demi qui étaient complètement déconnectés des valeurs de l'or euh, qui sont détenues à Fort Knox. Bien. Donc De Gaulle, conseillé par Jacques Rueff, avait compris que si on laissait les Américains agir de la sorte, eh bien on pourrait leur donner un pouvoir mondial, puisqu'ils avaient la monnaie mondiale. Et s'ils peuvent les, la, la pub, en, en fabriquer autant qu'ils en veulent... Qu'est-ce qui pourrait les empêcher Alors du temps de De Gaulle, les Américains s'étaient tenus à peu près, n'avaient pas abusé. Mais deux ans, De Gaulle meurt le 9 novembre 1970. Et quelques mois après, les Américains brisent les accords de Bretton Woods le 15 août 1971. Voilà. C'est Nixon qui dit « President Nixon makes the historical announcements that the United States will stop redeeming dollars c'est-à-dire que le président Nixon fait l'annonce historique que les États-Unis vont cesser la libre convertibilité du dollar en or. Alors ce qui s'est passé, c'est un coup d'État planétaire d'une importance absolument exceptionnelle. C'est exactement ça. Depuis 1971, la situation des États-Unis est exactement comparable à celle d'un particulier qui serait assez fort pour imposer de payer tous ses achats avec des chèques sans provision, et pour interdire aux commerçants de présenter des chèques émis à sa banque. C'est de ça qu'il s'agit. Ils émettent du dollar en veux-tu, en voilà, et tout le monde est obligé d'accepter, puisque c'est la monnaie internationale d'échange et de réserve. Donc c'est exactement comme si je vous donnais ce pouvoir. Donc si je vous donne le pouvoir d'avoir pouvoir, euh, un chéquier magique où vous pouvez tout acheter, euh, sans qu'il y ait rien sur votre compte, mais que les, 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 les vendeurs sont obligés d'accepter et ne, ils ne peuvent pas ensuite se plaindre, puisqu'ils ne peuvent pas porter le chèque à l'encaissement, bah, qu'est-ce que vous faites Ce que vous faites, c'est Ce que, que dans un premier temps, vous allez y aller mollo. Vous allez dire est-ce que cette arnaque va marcher ou pas Est-ce que je le fais ou pas Alors on commence à petits pas. Donc vous allez acheter une Clio. Vous allez chez le concessionnaire Renault de Pontarlier et vous lui achetez une Clio. Pof il est obligé, ça marche. Alors là, bon, c'est pas mal. À ce moment-là, vous avez votre conjoint qui dit, qui dit, mais oui, bon, c'est une Clio, c'est bien gentil, mais enfin, une Mercedes, ça aurait été mieux. Alors à ce moment-là, vous allez acheter une Mercedes, ça marche. Après, vous allez acheter un studio. Puis après, vous allez acheter un 5 pièces. Puis après, vous allez acheter une, une, villa à, à Saint-Barthélemy ou un palais vénitien. Et puis, etc., etc. Vous allez acheter. Qu'est-ce qui vous empêche de vous arrêter? Donc nous sommes dans cette situation. Cette situation qui a quand même une petite contrepartie, c'est que les vendeurs gardent les chèques que vous leur avez fait. Et comme ces chèques par définition, c'est le dollar et on peut payer tout dans le monde, les vendeurs peuvent aussi acheter avec ces chèques quelque chose. Et en particulier, ils peuvent venir vous revoir en disant euh, je vais acheter des choses chez vous. Ce que sont pas en train de faire les chinois. Et quand même ça serait quand même être à... On peut quand même... Dire difficilement... Les Américains sont quand même assez gênés de refuser de vendre des choses qui leur appartiennent en dollars. Quoi qu'ils l'ont quand même fait, puisque lorsque les Chinois veulent racheter par exemple par pans entiers... Euh, bah, par exemple, United, une société de pétrole de Californie, les Américains ont dit non. Et pourquoi non c'est contraire à toute la mondialisation, là. Non, non, égo, nominor, léo, comme on dit dans, comme on dit dans les, hein, ça veut dire parce que je suis le lion. Voilà. Parce qu'il y a un moment à partir duquel les règles du libre-échange, ça c'est bon pour ces gogo d'Européens. C'est comme ça que ça marche chez McDonald's. Alors, les Américains ont ainsi cru trouver la pierre philosophale de l'enrichissement sans fin et du pouvoir mondial. L'idée, vous savez ce que c'était la pierre philosophale au Moyen-Âge? C'était l'idée que on puisse euh, fabriquer de, de l'or à partir d'une formule euh, chimique. Le problème qui s'est quand même posé c'est que si vous pouvez potentiellement tout acheter dans le monde du fait d'une puissance financière illimitée, vous avez encore un problème, c'est qu'il faut que les états étrangers ne vous opposent pas des obstacles réglementaires à la vente. C'est comme si vous avez avec votre chéquier par exemple, euh, magique. Vous pouvez tout acheter, mais vous n'avez pas le droit d'acheter euh, du, du cannabis ou d'acheter de, de, de l'opium, parce que c'est interdit par les réglementations. Alors qu'est-ce que vous faites comme vous avez plein d'argent Et Si vous voulez acheter absolument du cannabis et que vous n'avez pas envie de vous faire arrêter par la police, ben, qu'est-ce que vous faites Vous allez... Comme vous avez plein, 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 plein d'argent, vous allez payer des, des journalistes, des médecins, des cabinets d'influence de, pour dire « Mais non, le cannabis, c'est formidable ». Qu'est-ce que c'est que ces histoires de supprimer et d'interdire le cannabis L'opium, n'en parlons pas. C'est un mets de choix. Alors c'est ce qui s'est passé avec – non pas sur les stupéfiants – mais les Américains, se sont, avec beaucoup d'obstacles qui s'opposaient qui à l'utilisation maximale de ce pouvoir sans fin. En 1971, il y avait beaucoup d'obstacles à la vente. Il y avait d'abord la guerre froide et l'existence d'un camp socialiste fermé sur l'étranger. Il y avait d'autre part le contrôle d'échanges et le contrôle des mouvements de capitaux dans chaque pays occidental. J'en ai parlé tout à l'heure. Et il y avait enfin les droits commerciaux réglementant les échanges de marchandises et de services et qui protégeaient certains secteurs industriels. Donc les Américains ne pouvaient pas tout acheter. Ils ne pouvaient pas acheter par exemple une usine ou installer une usine en Chine. Ils ne pouvaient pas acheter une usine en Russie, en Union soviétique. C'était interdit par les Chinois, par le gouvernement soviétique, etc. Ils pouvaient même pas acheter facilement des objets en France, puisqu'il y avait le contrôle d'échange. c'est très ennuyeux. Donc qu'est-ce qu'on fait constamment, les Américains C'est d'avoir des campagnes constantes, médiatiques, etc., pour expliquer qu'il fallait qu'il y ait la mondialisation inévitable, c'est-à-dire le démantèlement de tout ça au nom d'une prétendue fatalité cosmique, n'est-ce pas, qui était quand, ah, bah oui, il y a la mondialisation, on n'y peut rien. Ah bon? Mais on n'y peut rien. Ah bon? Pourquoi? Alors on n'y peut rien. Donc, tout ceci s'est traduit par quoi? Et l'invention de la politique de mondialisation inévitable, au moment, bien entendu, avant, il y avait quand même un contrepoids qui était l'Union soviétique. Mais lorsque l'Union soviétique s'est effondrée en 91, les États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire, en fait, non pas le peuple américain qui, souvent, est lui-même bien bien, 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 bien embarrassé par la, par la situation, mais la, l'aristocratie la, 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 des affaires, l'oligarchie financière euro-atlantiste, comme je l'appelle, c'est-à-dire américaine, et qui a également toutes ses entrées à la Commission européenne. Donc d'un côté, Monsieur Michael Cantor, le US Trade Representative, et de l'autre côté, Monsieur Sir léon Britan le commissaire européen chargé des négociations commerciales multilatérales, sont tombés d'accord en 93 sur un accord qui s'appelle l'accord de Blair House, qui a débloqué L'accord qui était en suspens depuis des années, l'accord du GATT dit du cycle de l'Uruguay et a abouti à la création de l'Organisation Mondiale du Commerce et aux accords de Marrakech du 15 avril 1994. Au nom desquels, eh bien, tout simplement, on a décidé d'un seul coup d'un seul que c'était comme la fin de la guerre froide le permettait, c'était le démantèlement du camp socialiste. Le contrôle des d'échange a été supprimé, le contrôle des mouvements de capitaux en Europe sous la pression des institutions européennes et des campagnes de presse. Je rappelle que c'est quand même le gouvernement socialiste. C'est M. Bérégovoy qui est le responsable en chef de ces démantèlements. Je rappelle que le traité de Maastricht a été signé par François Mitterrand, président de la République, et Roland Dumas, ministre socialiste des Affaires étrangères. J'ai D'ailleurs, une fois déjeuné avec lui... Et je lui ai dit « Mais c'est quand même une grosse connerie ». Et il me dit « Je suis bien d'accord, mais je voulais pas le signer ». Alors je lui dis, mais enfin bon, mais, euh, et pourquoi donc l'avez-vous signé Il m'a dit, c'est parce que c'est Mitterrand qui me l'a demandé. D'ailleurs, moi j'étais contre, quand j'étais député en 1957, euh, j'ai voté contre le traité de Rome. Voilà, si M. Roland Dumas écoute, je suis prêt à discuter avec lui, mais je pense qu'il confirmera mais c'est la vérité. En tout cas, c'est En attendant, voilà ce qui s'est passé. C'est-à-dire que nous avons donc décidé, nous, c'est pas nous. C'est le traité de Maastricht. L'ensemble des pays d'Europe a donc décidé sous ces pressions de... On a dit « C'est la mondialisation inévitable. C'est dû à Internet ». Ah bon, pourquoi Avant, on avait eu les Boeing 747, la télévision, les satellites. Il n'y avait pas eu de mondialisation inévitable. Hein. Et avec Internet, on peut, on peut interdire tout ce que l'on veut avec Internet. Hein. Il, y a, il y a plein de choses que l'on peut interdire sur Internet. Donc ça n'a rien à voir. Mais on a utilisé l'outil Internet pour faire croire qu'il allait falloir d'un seul coup tout déréglementer. Donc on a mis fin au contrôle d'échanges. et ces fameux article 63. Toute restriction aux échanges de mouvements de capitaux est interdite. Et puis les droits commerciaux réglementant les échanges, eh bien ça a été le démantèlement des droits commerciaux réglementant les échanges de marchandises et de services grâce à la complicité des institutions de Bruxelles, puis grâce à l'Organisation mondiale du commerce créée à Marrakech. On est passé de trois feux rouges à trois feux verts. Le résultat des courses, eh bien c'est ça. C'est que les États-Unis ont pu acheter, acheter, acheter et développer leur déficit et leur dette, leur endettement à la fois public, privé, secteur financier et ménage dans des proportions phénoménales. Cette courbe, elle est assez intéressante. Elle, a été, elle vient de chez Bloomberg. Elle a été reprise ici. Je l'ai reprise sur le site d'Olivier Bérullier-les-crises. Elle est un peu mieux faite que la courbe que j'avais trouvée moi-même sur Bloomberg et qui était un peu quelques années auparavant. Euh, donc on voit quoi C'est une courbe qui est intéressante parce qu'elle commence en 1915 jusque donc en 2011. Donc c'est sur une très très longue période, c'est sur un siècle. Et on voit qu'on a eu donc l'ensemble de l'endettement de la société américaine, était aux alentours de 150% ménage, entreprise non financière, administration publique et entreprises semi publiques a fait un boom jusqu'à la crise des années 20. Euh, avait en attendant à, à peu près 270 puis est re, a rebaissé. Euh, C'était justement dans la Seconde Guerre mondiale. Et ça, c'est l'effet de la morsure, si j'ose dire, de, des accords de Bretton Woods, hein, c'est-à-dire la nécessité de ne pas créer du dollar en veux-tu, en voilà, parce qu'il y avait le lien avec l'étalon de change or. Et c'est à partir de 1971 et de la fin de l'étalon de change or que l'on va assister à cette explosion phénoménale de l'endettement, endettement de tous les compartiments financiers. Hein. C'est l'endettement à la fois des administrations publiques, mais aussi des entreprises semi-publiques, ce qu'on appelle les GEC aux États-Unis, du secteur financier, des entreprises non financières et des ménages. Au passage, d'ailleurs, on insiste continuellement, aussi bien en France que dans tous les pays du monde, sur la dette publique. On vous dit la dette publique, la dette publique, la dette publique, la dette publique. C'est comme si c'était une quelque chose d'effrayant. Mais vous voyez bien qu'aux États-Unis, la dette publique est certes très importante. Elle représente à peu près 150% du PIB. Mais la dette des ménages et des entreprises, elle, représente 250% du PIB. C'est-à-dire que tous les acteurs économiques aux États-Unis sont endettés et hyper, hyper, hyper endettés. Donc c'est une économie d'hyper-endettement et qui montre à quel point d'ailleurs nous sommes en face d'un privilège dollar qui va quelque ne vaut plus rien. D'ailleurs, en 1971, une once d'or valait 35 dollars. Aujourd'hui, une once d'or vaut à peu près 1600 dollars, ce qui veut dire que le dollar a perdu par rapport au prix de l'or actuel à peu près 98% de sa valeur, sachant que les cours de l'or actuels sont manipulés, et que s'ils n'étaient pas manipulés, ils vaudraient certainement bien davantage encore. Je signale donc que le total de l'endettement public et privé américain a dépassé 400% du PIB en 2009, pourcentage énorme et très largement supérieur à celui qui avait été atteint lors de la grande crise des années 30. Je signale également que la France, en dépit du track record formidable de M. Sarkozy, qui a augmenté de 600 milliards d'euros, 600 à 700 milliards d'euros notre dette publique, la France, l'endettement total de tous les agents économiques en France dette publique plus euh, ménage plus entreprises) est de l'ordre de 240 du PIB. Il est vrai que M. Sarkozy a fait, a fait très fort parce qu'il y a encore quelques années, on était à 150 Mais même à 240 la situation est, la situation est très, très préoccupante, ça c'est vrai. Mais vous voyez que nous, on nous dit qu'effectivement, c'est la fin des haricots, mais les États-Unis à 400 personne n'en parle. D'ailleurs, ce sont en général les ultralibéraux qui nous disent qu'ils veulent tailler dans le vif des dépenses publiques comme si c'était encore une fois seulement l'État. D'abord, les dépenses publiques en France, c'est pas seulement l'État. C'est les collectivités locales, c'est notamment toutes ces dé... tous ces organismes décentralisés, les départements, les conseils régionaux, conseils généraux. Paraît-il qu'on n'a pas le droit de critiquer. Et sinon, on est un affreux Jacobin. Mais l'envol des dépenses des collectivités locales a été considérable depuis la décentralisation. Mais en plus de ça, il y a aussi les endettements des ménages et des entreprises, qui d'ailleurs sont assez faibles en France, puisque les ménages français sont relativement peu endettés. C'est parmi les moins endettés du monde occidental. Voilà. Donc notre situation financière est mauvaise. Mais que dire Que dire de celle des États-Unis d'Amérique Je vous renvoie à notre charte fondatrice écrite, donc, le 25, enfin, approuvé le 25 mars 2007, où vous trouverez en page 2 ce diagnostic. C'est-à-dire qu'en réalité, s'il y a un pays qui est en faillite, c'est d'abord les États-Unis d'Amérique que l'on nous présente pourtant comme le modèle à suivre à tout instant. Alors, pourquoi ne cessait-on pas de nous dire que la France est en faillite? On continue d'ailleurs de nous le dire. Et qu'il faudrait prendre modèle sur les Américains. Rappelez-vous tous ces ouvrages « La France en faillite »,« Les chiffres pour comprendre euh, »,« le, euh, le 1000 milliards d'euros », le rapport Caen-dessus, le rapport Pébero, « La France en faillite »,« La France en faillite ». Bon, pourquoi tout ceci Pourquoi dire que la France est en faillite et pas dire que les... si la France est en faillite, les États-Unis sont en liquidation des biens Eh bien c'est parce que des appétits puissants y ont intérêt vous ne comprenez pas quelque chose, quand quelque chose vous paraît illogique, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Il y a une logique qui vous échappe, mais il y a une logique. Donc il y a des intérêts puissants qui sont derrière. L'objectif, c'est quoi Eh bien l'objectif, c'est de forcer les peuples à vendre leur patrimoine. Parce qu'une fois que vous avez fait sauter toutes les réglementations, il y a encore un dernier obstacle qui résiste. C'est si vous ne voulez pas vendre. Je prends souvent cet exemple une vieille dame que je connais dans une station balnéaire de Bretagne, très vieille dame, qui a plus de 100 ans, et qui possède un manoir au bord d'une falaise avec une vue à 180 degrés sur euh, la Manche, avec une quasi-plage privée. Vous savez, il n'y a pas de plage privée en France. C'est interdit par la loi. Mais dans certains cas de configuration, si les rochers sont très escarpés, ben, le grand public ne peut pas y aller. Donc vous avez quasiment une plage à vos pieds plusieurs hectares de terrain, un truc inouï qui a été construit en 1895 ou 1900 à la belle époque, en granit de Bretagne, un truc absolument somptueux. Ça vaut... je sais pas combien ça vaut. On ressent plusieurs... Sans doute plusieurs dizaines et dizaines de millions d'euros. Bon. Cette vieille dame est très âgée, elle a plus de 100 ans. Et elle voit très régulièrement, donc, des, euh, des agences immobilières qui viennent lui faire des offres. Des Américains, des Saoudiens, des gens. Votre prix sera le nôtre. Et, et cette dame a beaucoup de comment dirais je de, de... elle ne veut pas vendre, ce qui peut se comprendre, puisqu'elle a passé sa vie là dedans, elle a 100 et quelques années. Bon, on peut comprendre qu'elle n'ait pas envie de vendre, ça ne m'intéresse pas de voir son manoir être vendu à un mania de Hong Kong ou bien à un golden boy de New York. Elle ne veut pas vendre. Donc qu'est ce que vous faites face à quelque chose comme ça? Dans un cas comme ça, ben, vous n'avez que deux solutions. Première solution, vous allez avec mamie au bord de la falaise. Oh, comme elle est jolie et pouf Oh, quel coup de vent Ça, c'est l'invasion de l'Irak. C'est l'invasion de l'Irak, ce sont des guerres, néo... guerres fondées sur des... Vous, vous, vous basculez directement dans la criminalité pour aller piquer les réserves en hydrocarbures. Voilà. C'est à Liberton. Ça, c'est exactement ça. puis la deuxième façon, c'est si vous êtes quand même un tout petit peu plus gentleman. À ce moment-là, vous allez voir mamie. Et vous lui dites « Mais mamie, est-ce que je pourrais regarder tes comptes ?» Et puis alors mamie, elle est un petit peu fatiguée. Elle était très très âgée un petit peu. Et puis on dit « Mais mamie, t'as pas payé tes impôts fonciers Tu T'as pas payé ta taxe d'habitation et ta taxe foncière. » Alors elle dit, Comment ?» Mais oui, euh, ta taxe ta, ta, ta taxe français n'a pas payé. Alors euh, à ce moment-là, elle prend peur. Et alors elle dit « Ah, mais c'est vrai. Mais qu'est-ce qui va m'arriver ?» Parce que mamie, elle est, elle, est, elle, comment elle, elle respecte les, la loi. Et alors on lui fait peur. « Mais mamie, t'es hyper endettée. Tu te rends pas compte. T'es en faillite, mamie. »« Malheureusement, je vois pas d'autre solution. Enfin tu vends, non Ah bon ?» Et là, vous la paniquez. Elle se met à vendre. Alors ça, c'est exactement ce qui se passe en Europe. Nous, on n'a pas le droit au schéma de la falaise. On pousse. Ça, c'est le schéma Irak, Libye, etc. Nous, on a droit au schéma, euh, faire paniquer les peuples. Vous êtes en faillite, donc il faut que vous vendiez dardard votre truc. Et donc, c'est pour ça que vous avez un aspirateur à de et que on vend et on vend et on vend au motif que nous serions trop endettés. On vend à des fonds de pension qui sont gorgés de liquidités aux États-Unis. Il y en a plus de 100 qui ont des dizaines de milliards de dollars. Or, c le dollar, là-bas, c'est une monnaie qui est quasiment virtuelle. Et donc nous vendons des patrimoines. nous vendons, On privatise les unes après les autres les entreprises publiques. On vend les hôtels particuliers, etc., etc pour prétendument nous désendetter. C'est comme ça. C'est exactement mon exemple de tout à l'heure. Monsieur de Villepin a vendu les autoroutes publiques françaises pour 11 milliards d'euros à Vinci. Mais au bout du compte, il va y avoir derrière des fonds d'investissement anglo-saxons. C'est-à-dire qu'au bout du compte, on fait ça alors que les sommes dont proviennent majoritairement les, États, euh, les comment dirais-je, L'État dont ça vient majoritairement est beaucoup plus endetté que nous. Je sais pas si vous voyez un petit peu le tour de bonnes taux que ça représente. Un exemple que j'ai souvent à l'esprit qui est celui de American Funds, Capital Research and Management, qui possède... C'est donc un fonds qui gère les pensions de tous les fonctionnaires de Californie. Eh bien ils ont acheté des parts dans Veolia dans Vivendi, donc Veolia et Vivendi, c'est l'ancienne lyonnaise des eaux et générale des eaux, dans Thalès, dans Schneider Electric, dans Michelin, dans Bouygues et puis dans Accor, hein, entre autres choses. Comme je le dis, comme vous savez que Bouygues possède TF1, vous, ce que je vous dis là, vous ne risquez pas de l'entendre sur TF1. TF1, vous, c'est Colanta. Donc, Ayant acheté ceci, eh bien vous avez l'exemple ici par exemple des réseaux d'adduction d'eau, avec cet exemple que je connais bien puisque j'ai été élu de Paris, qui était l'évolution du prix de l'eau à Paris en francs. Donc avant, on avait une gestion municipale. À partir de 1986, suite à d'incessantes campagnes qui ont eu lieu en France, où on a dit tout ce qui était public, entreprise publique, ne valait pas un clou. C'était mal géré par définition, etc., etc., il n'y avait que le privé. Donc sous Monsieur Chirac, premier, maire de Paris, on a fait de la délégation à des gestionnaires privés. Résultat des courses, depuis que la gestion municipale de l'eau a été déléguée à des gestionnaires privés, le prix de l'eau a augmenté de 86% à 96% de plus de 300% à Paris. Je peux vous signaler. Moi, je vis à Paris. C'est toujours la même eau. Hein. Rien. Rien n'a changé. Le pire, c'est qu'en plus de ça, les, les, les adjudicataires de ces marchés privés ont refusé ensuite de faire ce à quoi ils étaient astreints par les marchés, c'est-à-dire de changer les tuyauteries où il y avait du plomb puisqu'il y a de nouvelles réglementations européennes pour la lutte contre le plomb, c'est un chapitre précédent. Et donc, en définitive, c'est encore la puissance publique qui devait faire euh, les, voilà, les, les réseaux de, de, de la, la modernisation des réseaux d'adduction d'eau. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passait Bien, en définitive, on voit bien que le résultat de cette espèce de tour de passe-passe, c'est que l'intérêt des retraités américains qui avaient investi leurs, leurs fonds de retraite dans Capital Research c'est que les dirigeants des entreprises privées auxquelles a été servi le service public augmentent sans arrêt le prix de l'eau facturée aux Parisiens, de façon à recevoir des dividendes de plus en plus confortables. Hein. Je vous parlais tout à l'heure du péage autorité. C'est pareil. Si vous prenez un bain, eh bien à chaque bain, vous pouvez avoir une pensée émue pour Madame Jackson au bain de sa piscine à San Diego, California. Voilà. Alors c'est pas tout à fait vrai, parce que comme j'étais conseiller de Paris en non-inscrit, euh, J'ai fait un peu sensation puisque, prétendument, j'étais quelqu'un de droite. J'ai fait un peu sensation à, à, en, en 2000, 2007, je crois, euh, en réclamant la remunicipalisation de l'eau de Paris. Alors, évidemment, ça fait sensation parce que tous les missiles qui se demandaient qui était ce zombie qui mettait les pieds dans le plein. Mais il faut avouer que Monsieur Delannoy. Euh, a fini ensuite par, euh, j'étais pas du tout de la majorité de gauche, mais Monsieur Delannoy, de, après j'étais plus conseiller de Paris, mais le mandat suivant, il a remunicipalisé l'eau de Paris, d'ailleurs à la satisfaction générale. Ce que je trouve intéressant, c'est que euh, il y a l'histoire n'est jamais univoque. Hein, l'histoire qui voudrait qu'il faut absolument tout privatiser, je vois que ces jours-ci on a appris hier, je crois, que M. Montebourg maintenant veut privatiser à son tour. Monsieur Montebourg, comme je l'ai déjà dit 50 fois dans, ce, dans cette conférence, il ne fait qu'appliquer les directives européennes. C'est pas un homme d'État. C'est rien, Monsieur Montebourg. C'est une marionnette. Voilà. d'ailleurs, s'est mis, vous savez, avec son T-shirt, là. Euh, voilà. Mais c'est rien. Ça n'est rien. En réalité, ce qu'il faut, c'est gérer ça dans l'intérêt du peuple français ou des contribuables. Et quand un système... Il faut avoir aucune vision, à mon avis, idéologique en la matière. Et il faut reprivatiser l'eau, renationaliser pardon, enfin remunicipaliser l'eau de Paris. C'est la raison pour laquelle je signale aux gens qui ne nous connaissent pas que dans notre programme, nous sommes le seul mouvement politique à proposer d'abord la renationalisation de TF1, je crois l'avoir dit tout à l'heure, mais également de la renationalisation de toutes les sociétés d'autoroute. Et également tout ce qui concerne les réseaux de façon générale c'est à dire EDF GDF la SNCF les transports les réseaux d'adduction d'eau tout ceci sont du bien commun des français et doivent appartenir à la collectivité nationale. Voilà ce que nous nous pensons alors ceux d'entre eux qui ne sont pas encore nationalisés par exemple comme, la, comme EDF etc on va inscrire nous voulons inscrire dans la constitution française qu'il y a en France des services publics non Privatisable par nature. La Poste... Moi, j ai, j ai, j ai, j ai, je dois en mettre à ma 240e conférence en France en 6 ans. Je n'ai jamais rencontré une seule personne en France, quelles que soient ses opinions politiques, qui m'ait dit « Vous savez, la chose que je désire le plus au monde, c'est la privatisation de la Poste ». Ça n'existe pas. Voilà. Les Français, ils ont un modèle qui remonte à très loin. Je l'explique souvent. C'est le modèle qui, a de, qui date de Louis IX, avec les établissements de commun profit, puisque en 1245, le roi de France a eu le premier pour la première fois dans l'histoire a eu l'idée de créer des hospices pour indigents donc des manants des paysans illettrés, etc qui qui étaient qui avaient des maladies étaient reçus dans des hospices qui étaient financés par la cassette du roi et c les français ont exigé la canonisation du roi ils sont devenu saint louis dès la fin du XIIIe siècle voilà et ça c'est très important pour notre mentalité collective les français ont besoin d'un État régulateur et qui assure un minimum de justice sociale. Nous sommes comme ça. Voilà. Et tous les gens... que Ça va bien au-delà de la droite et de la gauche. Beaucoup de gens de droite sont d'accord. C'était d'ailleurs sur ce consensus national qui était fondé le programme du Conseil national de la résistance de 1944, dont nous nous sommes très largement inspirés pour notre propre programme. Ce n'est pas parce que nous voulons inscrire que la EDF, GDF... EDF, c'est très important, EDF, hein, parce que les investissements sont des investissements sur 30 ou 40 ans. Tous les spécialistes savent que c'est une catastrophe de confier aux privés des, 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 des industries dont le cycle d'investissement est aussi lourd. C'est une ineptie. Hein. Donc c'est pas pour rien, d'ailleurs, que la France était devenue le premier électricien mondial. C'est une catastrophe. C'est une calamité de, de revenir sur ce schéma qui a, qui a, qui a, qui a donné des très grands résultats, EDF, GDF, La Poste, la SNCF, euh, les réseaux de, 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 de traitement des eaux, et les euh, TFE, pas toutes les eaux. On admet qu'il y ait des sociétés privées de télévision, mais pas la première chaîne qui a une part de marché colossale dans la formation de, de l'opinion publique. Et puis également, donc, les, euh, les réseaux d'adduction, dont je pense pas en avoir oublié. Je précise aussi que nous avons prévu de tout établissement financier ayant besoin d'un secours de l'État sera ipso facto nationalisé. Voilà. C'est pas un programme. C'est le programme commun de la gauche de 1972 qui allait bien, bien, bien au-delà. Nous, c'est un programme à minima. Je suis obligé de constater que c'est le programme le plus à gauche de tous les programmes existants. Parce que si vous regardez dans le détail ce qui est, pré... ce qui est proposé à gauche, c'est rien. Je le dis d'autant plus que moi, je suis paraît-il un homme de droite. Alors traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, c'est l'article 106. L'article 106 est un article terrible puisqu'il précise que les entreprises chargés de la gestion des services d'intérêt de écologique général des entreprises publiques ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux règles des traités, notamment aux règles de concurrence. Cet article 106, dont là encore personne ne vous parle, il inscrit dans le, grave dans le marbre le fait que la Commission européenne et que l'Union européenne vise à placer constamment les entreprises dans les règles de concurrence. C'est pour ça, par exemple, que nous avons vu ce, ce que je considère comme absolument scandaleux l'ouverture du marché du gaz en France à J.P. Morgan ou à Goldman Sachs par le gouvernement Fillon. Et pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça C'est pas par Bon, Goldman Sachs et J.P. Morgan, bien sûr, parce qu'ils sont de tous les mauvais coups. Mais parce qu'il y a les instructions venant de la Commission européenne et des traités, notamment l'article 106, c'est que les entreprises doivent être mises en situation de concurrence. Et pourquoi donc C'est ça qui est en train de détruire nos services publics. Hein. C'est pour ça qu'il faut réagir et ce n'est pas parce que ça suffit de dire d'incriminer spécialement Sarkozy, Wurth ou je ne sais pas qui, qui sont bien entendu partie prenante. Mais d'ailleurs, on voit bien que la gauche en ce moment ne sait plus quoi dire, parce qu'ils sont en train de faire tout ce qu'ils reprochaient à Sarkozy et à Wurth de faire. Et tout simplement parce qu'ils ont menti aux Français, parce que la bonne explication, c'est celle que je donne. C'est que de toute façon, que ce soit à la droite ou à la gauche, ça ne sert à rien, puisque les décisions sont prises par d'autres. Donc c'est notre numéro sept. Il faut que la France dénonce juridiquement de nombreux articles des traités européens, notamment les articles 106, l'article 106 du TFUE, si nous voulons conserver nos services publics à la française. Et nous avons tout à fait le droit. Il en est de même des acquis sociaux et de nos retraites. Cette fois-ci, c'est l'article 121... Les grandes orientations de politique économique, les GOPÉ, je suis désolé de vous asséner tous ces articles, mais vous êtes ici pour connaître la vérité. C'est comme si vous allez voir un bon médecin qui vous fait le bon diagnostic. Parfois, ça n'est pas agréable, mais ici, c'est la vérité. Hein. C'est pas les slogans des préaux d'école. D'ailleurs, ils ne vont même plus dans les préaux d'école. La vérité, c'est que toutes les politiques économiques des États de l'Union européenne sont désormais fixées par la Commission européenne en vertu de l'article 121 des GOPE, les grandes orientations de politique économique. Ça veut dire notamment que la Commission doit surveiller l'évolution économique dans chacun des États, la conformité des politiques économiques avec les grandes orientations. Hein, C'est ça que... Ça, la, la, la Commission peut adresser un avertissement aux États membres concernés pour leur dire « Vous devez faire telle politique économique que nous avons décidé hein. ». Voilà. Alors, je le, présente, je le précise souvent, c'était un exemple mais qui a beaucoup frappé les, les gens qui ont vu cette, cette conférence, c'est que la personne qui a dirigé la France, l'une des vraies personnes qui a dirigé la France pendant les années 2000, c'est ce monsieur. Il monsieur s'appelle monsieur Klaus Regling. Il est d'ailleurs maintenant, il a quitté ses fonctions, il est à la tête du FESF, le Fonds européen de solidarité financière. C'est un fonctionnaire allemand. Pourquoi je dis que c'est lui qui a largement dirigé la France C'est pas du tout Chirac. C'est pas Jospin. C'est pas Villepin. C'est pas... Euh, euh, comment s'appelle-t-il Raffarin. C'est pas Fillon. C'est pas Sarkozy. C'est lui parce qu'il était – lui et puis les gens – de la direction de la Commission. Il a été pendant de nombreuses années le directeur général des affaires économiques à la Commission une des personnes essentielles à avoir fixé le cadre de l'activité politique en France. Mais pourquoi je peux dire ça C'est qu'il vous suffit d'aller regarder le rapport COM 2003 du 8 avril 2003 dans lequel ce monsieur a fixé avec les gens de sa commission, il y avait c'est pas de, je suis pas anti-germanique en disant ça, il était allemand, mais il devait y avoir parmi ses collaborateurs, il devait bien y avoir un français, il devait y avoir deux néerlandais, un italien, un Chypriote et je ne sais pas qui. La question n'est pas là. C'est que ce sont des gens qui ne sont pas élus, qui ne parlent absolument pas au nom du peuple français, et qui prennent des décisions d'une importance phénoménale, puisque ce sont tous les cadrages politiques et économiques, au nom des traités européens sans aucune légitimité. Alors qu'est-ce qu'ils avaient décidé Qu'est-ce qu'avait décidé M. Rigling La politique décidée pour la France en 2003, c'était abaisser le déficit public sous la barre de 3% du PIB en 2004 ou plus tard. Ça a volé en éclats, comme vous le savez, à cause de la crise de 2008. M. Sarkozy a fait monter ça à 8,5%. Mais nous sommes toujours sous l'empire, parce que ça revient en force. Et maintenant, vous savez qu'on ne nous demande plus un déficit public de 2, 3%, mais on nous demande de revenir à l'équilibre budgétaire. Réduire le coût de la main-d'œuvre, notamment pour les bas salaires, ce qui veut dire le démantèlement des protections sociales, la multiplication des CDD, vous avez vu, vous allez voir dans les mois qui viennent que M. Hollande va probablement être obligé de supprimer le concept même de CDI. Alors la, la gauche va, va pousser des cris d'orfraie en disant « Mais quelle trahison !», etc. Bien sûr, c'est une effrayante trahison. Mais la trahison, elle vient pas de, elle vient pas de Hollande. Elle vient du fait que Hollande est un menteur, comme Sarkozy, comme tous, puisqu'ils ne disent pas qui décide. Ceux qui décident, c'est là que ça se passe. Personne ne vous en parle de réformer le marché du travail en simplifiant la protection de l'emploi et en imposant des schémas d'emploi et de carrières plus flexibles. Vous savez ce que ça veut dire, simplifier la protection de l'emploi en langues européiste Ça veut dire justement supprimer les CDI. Ça veut dire aussi... Un des derniers scoops que voulait faire Monsieur Fillon, c'était qu'il voulait... Dans les derniers temps, il avait envisagé de faire des, CD, des, des, comptes, des, oui, des contrats de travail, des CDD à temps partiel de sept heures par semaine. C'est le retour à des travaux euh, ancillaires, domestiques, quasiment du servage, euh, quasiment euh, traiter les gens euh, comme euh, une variable d'ajustement. Enfin on revient sur tous les acquis sociaux euh, obtenus par nos parents, nos grands-parents et nos aïeux au cours du 19e et 20e siècle. Voilà. Le quatrième point, réformer complètement notre système de retraite. Le cinquième point, élever l'âge effectif de la retraite. C'est Bruxelles qui l'exige. C'est déjà passé à 67 ans en Allemagne, avec objectif 70 ans. Ça nous a été fixé à nous aussi. Hein. Donc Monsieur Hollande a été élu en disant qu'il a la retraite à 60 ans. Il a fait un truc, une espèce de « face selling device », un petit truc une, qui ne s'applique qu'à quelques cent, dizaines de milliers de personnes. Mais en réalité, vous allez voir ce qui va se passer. Nous allons vers l'augmentation de l'âge d'effectif de la retraite. « Enrayer la spirale des dépenses, dans le, des, des dépenses dans le secteur de la santé ». C'était un autre titre de ce rapport. C'est la raison pour laquelle, à peu près tous les six mois, nous avons vu qu'il y avait des médicaments qui étaient déremboursés par l'État, les, par, les, par, hein, par la Sécurité sociale. C'est la mise en œuvre de ces réformes. Le point numéro 7, mettre en concurrence les marchés de l'énergie, notamment gaz et électricité. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. L'irruption de JP Morgan et de Goldman Sachs sur le marché du gaz et de l'électricité en France, qui est un pur scandale, parce que vous imaginez bien que Goldman Sachs International n'a aucune intérêt de se fichier perdument d'assurer la livraison de gaz d'un de... De la... habitant de Pontarlier. C'est pas ça son problème. Son problème c'est de dégager le maximum de pognon. C'est donc d'aller ensuite sur des niches où il va maximiser le profit pour d'ailleurs évincer les services publics. Pour que les services publics aillent sur ce qui reste de services publics, sur les choses les moins rentables, ce qui détruira d'ailleurs le modèle économique de nos services publics. Voilà. Tout ça, eh bien, j'éprouve personnellement beaucoup de tristesse, pour pas dire de scandale, à voir les manifestants, organi manifestations organisées par nos syndicats. Ça, c'est près de Paris, c'est près de, du boulevard Beaumarchais, boulevard des Filles, du Calvaire, etc. Tout au long de l'année 2011. On a eu des dizaines et des dizaines de milliers de Français qui sont descendus pour manifester contre la réforme des retraites. Ils ont tout à fait raison de manifester contre la réforme des retraites. La question n'est pas là. Ce que la question, en revanche, elle est sur un tout autre sujet. Elle est sur le fait que la CGT, la CFDT, Force ouvrière, l'UNSA et la CFTC, c'est-à-dire cinq. Je ne parle pas. Il y en a quelques autres qui n'y sont pas, mais c'est cinq syndicats qui sont les cinq principaux syndicats français font partie de la Confédération européenne des syndicats, la CES, hein, qui, est, euh, qui a été longtemps dirigée par Monsieur John Monks, qui est dirigée maintenant par une, par une dame. Et cette CES est constituée en fait de syndicats qui sont dans la main de la Commission européenne. Ils sont financés par la Commission européenne pour promouvoir les réformes de structure. Nous avons un système de type soviétoïde, c'est-à-dire que les syndicats sont devenus désormais des courroies de transmission de l'idéologie au pouvoir. Donc les syndicats, nous n'avons plus... Pour ceux d'entre vous qui, comme moi, ont passé la cinquantaine et ont des souvenirs d'enfance, euh, nous ne sommes plus du tout avec la CGT des années 60, 70, qui, à vrai dire, elle était la courroie de transmission de l'Union soviétique à cette époque. Mais maintenant, c'est tout à fait autre chose. Nous avons des syndicats qui sont en fait... Qui se moquent des salariés français, puisque... Ils les font manifester contre des marionnettes, mais jamais, au grand jamais, en disant « Voilà ce qui se cache derrière ». J'y suis allé. J'ai souvent débattu avec des syndicalistes en disant « Mais pourquoi vous dites pas la Pourquoi vous dites pas que Sarkozy et Hervéut, ils ne sont pour rien et que demain, ça sera Hollande ?» C'est ce qui va être le cas, d'ailleurs. Que quand ça sera Hollande et Madame Madame Marisol Touraine ou, ou Monsieur Cahuzac, ministre du budget... les ministres du budget ne sont pas... Bon, enfin bref, pourquoi ça sera pareil La vraie, le vrai problème n'est pas là. Le problème, c'est l'Europe. Alors réponse systématique. Ah non, ça, vous, vous ne pouvez pas être ça. Nous nous battons, camarades, pour avoir une Europe, une Europe sociale. Alors je dis mais une Europe sociale jamais. Vous ne l'aurez jamais. Vous, vous êtes quoi vous, vous êtes un facho, etc. Terminé. il n'y a plus de discours. Voilà. Donc, on est dans le thème de l'autre Europe avec la probabilité dont je vous parlais tout à l'heure, hein, d'environ 1,2 secondes tous les trillions d'années. Et donc et il se passe quoi Eh il se passe qu'en réalité, les syndicats sont devenus – et je pèse mes mots – des syndicats jaunes, c'est-à-dire qu'ils sont là pour faire de l'accompagnement social, pour désamorcer les luttes syndicales, pour faire manifester les gens en rond, ça se termine d'ailleurs en général maintenant, ils ont tous des petits fagnons, etc., très gentiment. Ça se termine par un happening avec un show, avec de la musique américaine d'ailleurs, comme c'est place de la République, c'est juste à côté de chez moi, j'y vais souvent, pour voir un peu à quoi ça ressemble. Sur tous les tracts qui ont été distribués, il n'y en avait pas un seul, un seul qui parlait des contraintes européennes. En d'autres termes, l'ensemble du système médiatique, politique et syndical français est complice de la situation. Droite et gauche confondue. Comme au théâtre de Guignol, les responsables politiques et syndicaux incitent les Français en colère à s'en prendre à des marionnettes. Méchant Sarkozy, méchant veur comme maintenant. Méchant euh, Hollande, méchant Montebourg. Mais jamais on ne s'attaque à la réalité du euh, problème. La raison numéro 8 de sortir de l'Europe, c'est que si nous, nous voulons protéger non seulement nos retraites, mais tous nos acquis sociaux, alors il faut que la France dénonce juridiquement de nombreux articles des traités européens, notamment les articles 5 et 121 du traité, celui que, qui fait, fixe le principe même des grandes orientations politiques politique économiques, parce que dans son essence, ce cet article est un article euh, tyrannique. C'est un article étymologiquement dictatorial. Puisque qu'est-ce que c'est qu'un dictateur euh, Pour les anciens, c'est celui qui dicte ce qu'il faut faire. On s'en remet à un expert qui dicte ce qu'il faut faire et qui... Sous, qui euh, sous, euh, comment dirais-je euh, suspend euh, tous les débats euh, publics. Avant-dernière raison. On arrive à la fin de cette conférence un petit peu longue dont je vous prie de m'excuser. L'avant-dernière raison, c'est qu'il faut préserver la paix euh, du monde. On nous bassine depuis la création de la construction européenne sur la thématique que la construction européenne, ça serait la paix. C'est un argument très fort pour, le, pour la propagande européiste. L'Europe, c'est la paix. Et à ce moment-là, si vous êtes contre, à ce moment-là, on vous fait passer pour un nostalgie de Verdun, du chemin des dames, etc. En réalité, comme le dit le proverbe, qui veut faire l'ange fait la bête. Il est vrai que dans les débuts, le, la, 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 les, les débuts de la construction européenne poussée, d'ailleurs portée à l'époque par l'Église, on parlait de Denis de Rougemont, du père Congar, enfin toute cette période des années 50 et 60, ça a permis une ouverture des esprits vers les, vers les pays alentours qui n'étaient pas mal venus. J'en ai personnellement bénéficié. Je suis allé dans des familles en Allemagne pour apprendre l'allemand, en Angleterre pour apprendre l'anglais. Tout ça, c'est très bien. Mais le problème n'est plus là. Le problème, c'est que nous avons maintenant affaire à une construction dictatoriale qui s'inscrit dans un schéma de réflexion qui est celui des chocs, du choc des civilisations. Nous l'avons vu. Avec l'affaire en Irak, au moment de cette guerre illégale déclenchée par la puissance américaine pour des raisons d'appropriation d'hydrocarbures, hein, c'était la mamie qu'on jette du haut de la, de la falaise dont je parlais tout à l'heure. C'est une, c'est rapine, c'est un, c'est un vol, c'est du néocolonialisme pur. Eh bien, seule la France s'y est opposée à l'époque, le fameux discours de de Villepin à l'ONU en 2003. Deux États de l'Union européenne ont fait semblant de s'y opposer, c'est-à-dire l'Allemagne et la Belgique, et tous les autres, tous les autres étaient du côté américain pour soutenir cette idée que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive et qu'il fallait donc y aller mettre le haut là. C'est un pur scandale puisque. En réalité, on sait maintenant... Les Américains eux-mêmes ont reconnu qu'il n'y avait aucune arme de destruction massive en Irak. J'ajouterais que les seuls qui avaient des armes de destruction massive en l'espèce, c'était les Américains eux-mêmes, puisqu'ils sont gorgés. Et je rappelle que les États-Unis d'Amérique dépensent à eux seuls plus de dépenses pour le militaire chaque année que tous les autres pays du monde réunis. Le budget américain, c'est plus de 50% du budget militaire mondial. Donc s'il y a une puissance qui est Absolument une puissance militaire et impériale, ce sont les États-Unis avec plein d'armes de destruction massive, des armes secrètes d'ailleurs, sur les rumeurs, avec de nombreuses rumeurs qui circulent, que je ne voudrais ni accréditer, ni démentir, mais il y a des recherches effrayantes qui sont faites en la matière. En l'espèce, si la France, la France en faisant ça, a d'ailleurs désobéi, c'est le cas de le dire, elle a violé le deuxième pilier du traité de Maastricht, puisque normalement nous aurions dû être solidaires des autres pays de l'Europe. Je voudrais dire à tous ceux qui me disent que l'Europe c'est la paix de regarder un petit peu tout ceci, toutes ces, toutes ces photos plus épouvantables les unes que les autres de ce crime de guerre que nous commettons en Afghanistan, où la France est présente avec l'intermédiaire de l'ISAF, avec les forces de l'OTAN et avec un certain nombre de partenaires européens. Ici, ce sont, malheureusement, malheureusement, les journalistes ne font plus le travail qu'ils faisaient, notamment aux États-Unis dans les années 60 et 70. Vous connaissez la charte de Munich qui avait a été le sommet de la déontologie des journalistes. Maintenant, c'est bien fini. Maintenant, les crimes de guerre, ça n'existe plus quand c'est commis par le camp occidental, ça s'appelle une bavure. Donc maintenant, nous sommes devenus des escargots, on passe notre temps à faire des bavures. Il n'y a plus de crimes de guerre jamais. Il n'y a plus d'incrimination non plus. Les tribunaux pénaux internationaux, la, la, ça n'est plus que pour ceux qui ne sont pas, pour les États qui ne font pas partie de ce que la langue appelle la communauté internationale. La communauté internationale étant les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne. Tout le reste est en dehors de la communauté internationale, à peu près. Voilà. Donc on voit se dérouler ici des horreurs, des escadrons de la mort, n'est-ce pas, qui proposent, qui posent en rigolant auprès de photos de cadavres d'adolescents euh, afghans. Enfin, je vous passe ces détails absolument horribles qui font bien entendu le tour du Moyen-Orient, du monde entier, et qui nous assimilent, nous, parce que ne serait-ce que nous y avons des soldats. Alors maintenant, on se désengage un petit peu d'Afghanistan, mais nous avons commis des horreurs en Libye. En ce moment, nous soutenons... En Libye, on a d'ailleurs fait venir des mouvements islamistes que l'on prétend combattre maintenant au Mali. On soutient euh, en Syrie le, la, la, la désintégration du régime syrien pour transformer ça comme l'Afghanistan, comme l'Irak, comme le Soudan, comme la Libye. Maintenant, c'est le tour de la Syrie. C'est pour en faire des foyers de purulence, là où il y avait des États centralisés qui tenaient la route, qui n'étaient certes pas des démocraties. Mais enfin bon, euh, moi, je connais assez bien le Moyen-Orient. Je peux vous dire qu'entre l'Irak de Saddam Hussein, la Syrie de Hafez el-Assad, que j'ai connu avant Bachir el-Assad, et d'un côté... Et puis le royaume d'Arabie saoudite de l'autre. Il n'y a pas photo hein, sur quel est le régime le plus démocratique. Bon. Or, comme par hasard, les forces euro-atlantistes passent leur temps à désintégrer les régimes laïques du Parti basse, c'est-à-dire les régimes les plus progressistes du monde arabe, même si c'était effectivement des dictatures. Mais dans le monde arabo-musulman, il y a quand même beaucoup de dictatures. Et puis d'ailleurs, bon, quand on s'appelle États-Unis et que l'on a des, des dizaines de prisonniers à Guantanamo depuis 12 ans sans aucun procès, sans aucun contact avec un avocat, ce qui viole tous les droits internationaux, on, a, on évite quand même aussi de, de prendre la pose du, du, de, de, de la démocratie modèle. Mais en attendant, on est en train de désintégrer par cette politique européenne sous contrainte états unienne On est en train de désintégrer tous les pays qui, justement, Empêchait le développement des phénomènes islamiques que l'on prétend dénoncer par ailleurs. Les mines de bavures, le conflit afghan a fait plus de 12 000 morts de 2001 à 2012. 88 soldats français sont morts en Afghanistan. Alors je rappelle que tout ceci découle de notre appartenance à l'Union européenne aussi. Pourquoi nous sommes rentrés dans l'OTAN parce qu'il y a l'article 42 du traité sur l'Union européenne. Il y a deux traités. Il y a le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le TFUE le traité sur l'Union européenne, qui s'appelle le TUE, ça tombe bien, le TU, c'est tout un programme, sur la politique de sécurité et de défense commune de l'Union européenne. Alors ouvrez grand vos yeux et vos oreilles, même si vous êtes fatigué en cette fin de conférence, parce que ça vaut quand même le détour. La politique de l'Union... « Au sens de la présente section, n'affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres. Elle respecte les obligations découlant du traité de l'Atlantique Nord pour certains États membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord autant et elle est compatible avec la politique commune de sécurité et de défense. » Arrêtez dans ce cadre. C'est pratiquement à mettre dans un encadré, à mettre ça au-dessus de vos toilettes tous les premiers matins pour y réfléchir, parce que c'est vraiment assez extraordinaire comme formulation, j'avoue. On y trouve dans une seule et même phrase. Il est question à trois reprises dans la même phrase de l'OTAN, une fois sous le sigle OTAN, une autre fois sous le sigle « Organisation du traité de l'Atlantique Nord », et une autre fois sous l'intitulé « de traité de l'Atlantique Nord ». En gros, ça veut dire... L'Europe a une politique étrangère et de sécurité commune qui est fixée par les traités, puisque ça a vocation à devenir les États-Unis d'Europe. Bien. Enfin, ça, c'est pas dit, mais maintenant, on le dit de plus en plus. Premièrement. Deuxièmement, cette politique de sécurité, elle est totalement indépendante, sauf que, elle doit être quand même subordonnée à la politique de l'OTAN pour les États qui appartiennent à l'OTAN. Or, pratiquement tous les États de l'Union Européenne appartiennent à l'OTAN. C'est d'ailleurs fait pour, puisque Monsieur George W. Bush, est allé à Varsovie en 2001, et il a dit aux pays de l'Est, nous devons accueillir tous les pays de l'Est dans l'Union Européenne et d'abord dans l'OTAN. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé. La, tous les, les trois États baltes, la Pologne, la Hongrie, la Slovaquie, la, 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 la Slovénie, etc., sont d'abord entrés dans l'OTAN, ensuite sont entrés dans l'Union Européenne. Et c'est d'ailleurs le président George W. Bush qui en a décidé ainsi. C'est-à-dire c'est le président des États-Unis qui décide de qui entre dans l'Union Européenne. Bien. Enfin pas bien, justement. Donc dans ce cadre, Charles de Gaulle avait fait sortir la France du commandement militaire intégré de l'OTAN en 1966, mais à la même époque où il faisait la politique de la chaise vide à Luxembourg, parce qu'il avait déjà compris le système. Mais à l'époque, il y avait quand même la guerre froide. Il y avait un risque quand même qui n'était pas négligeable, c'est le moins que l'on puisse dire, du camp socialiste. Parce que le pacte de Varsovie était à quelques quoi, à 300 km de la frontière de Strasbourg. Donc il y avait... effectivement, la France appartenait au camp occidental. Mais De Gaulle avait dit... Lorsque le mur de Berlin s'effondrera... Enfin il l'avait dit à, à, à Perfit, qui le rapporte dans son livre « C'était de Gaulle », lorsque le communisme n'existera plus, la France... L'OTAN n'existera plus. Ce qui prouve que là, ce grand visionnaire s'était trompé parce que le, le pacte de Varsovie s'est effondré et au lieu que l'OTAN, qui en était, qui était censé en être le, comment dirais-je, l'alter ego, celui qui était, qui, qui, qui visait à s'opposer à lui, quoique je n'ai appris que récemment ce que j'avais oublié dans mes cours antérieurs, c'est que l'OTAN a été créé en 1949, c'est-à-dire quatre ans avant le pacte de Varsovie qui date de 53. Donc c'est pas le, l'OTAN n'a pas été créé par réponse au pacte de Varsovie, c'est l'inverse. On nous a souvent laissé comprendre le contraire enfin, on pouvait imaginer que le pacte de Varsovie de s'effondrant, l'OTAN disparaîtrait. Et en réalité, l'OTAN s'est emparé de l'Europe de l'Est et maintenant vise à devenir une espèce d'armée coloniale mondiale au profit de l'Empire euro-atlantique. C'est comme ça que les choses se passent. Donc, ça n'a rien à voir. Lorsque De Gaulle était sorti du commandement militaire intégré de l'OTAN, mais était resté dans l'OTAN, c'était pour des raisons géopolitiques évidentes à l'époque. Maintenant, il n'y a plus cinquante solutions. Maintenant, ce, le charabia de l'article 42, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il pose quatre principes. Le premier, c'est que l'Union Européenne doit se doter à terme d'une seule et même politique de défense, la PESD, la Politique Européenne de Sécurité et de Défense. Deuxième principe, l'Union Européenne doit mettre sur pied une armée européenne commune. Troisième principe, l'Union Européenne s'arroge le droit de mener des opérations de police internationale définies par l'OTAN, même sans mandat de l'ONU. Parce que normalement, les opérations de guerre, c'est le chapitre 7 de la Charte des Nations unies. C'est justement ce à quoi s'est opposé Dominique de Villepin en 2003. C'est parce que les Américains n'ont pas eu le feu vert. La France a menacé de son veto. Ils sont pas allés jusqu'au vote, parce qu'il y aurait risque de veto, ce qui était humiliant pour Washington, qu'ils ont déclenché une guerre qui est illégale au regard de la Charte des Nations unies. je rappelle quand même... quand. Nous sommes dans un univers pollucé depuis 1945 et que la Charte des Nations Unies vise à réglementer le droit de la guerre. Donc un État n'a pas le droit de faire la guerre, normalement, s'il n'y a pas l'autorisation du Conseil de sécurité en vertu du chapitre 7 de cette Charte. Voilà. Donc là, on s'arroge le droit de mener des opérations définies par l'OTAN elle-même, puisque Washington et l'Union européenne ne cessent que d'essayer de vider de substance l'ONU. Nous sommes, nous sommes dans des gens qui ne sont pas du tout pour une vision universelle de la planète, nous sommes dans un système de domination impériale avec un camp qui veut vider de substance l'ONU. L'ONU, dont, dont je signale que c'est quand même un grand principe de civilisation, puisque l'ONU a posé ce principe inouï dans l'histoire des hommes, c'est que un État égale une voix. Le Royaume de Tonga. Hein, ou la l'île la, la de la Dominique dans l'arc dans caribéen, à la même voie que la République populaire de Chine ou que les États-Unis d'Amérique. Alors évidemment, on va me dire ça, c'est à l'Assemblée générale. C'est pas, pas au Conseil de sécurité. C'est vrai. Ça peut se comprendre aussi sous certains côtés. Il peut pas non plus avoir quelque chose de viable dans ces, dans ces conditions. Mais quand même, c'est un grand principe d'humanité et, et de, et de, et, et de, de vision d'émancipation de, des peuples et des nations. C'est ça que, actuellement. L'oligarchie euro-atlantique est en train de vider de substance pour, pour vider l'ONU et le remplacer par euh, l'OTAN. Et enfin, les obligations de l'OTAN s'imposent à l'Union européenne puisque la peste doit respecter les obligations de l'OTAN. L'entrée dans l'OTAN est donc devenue un préalable imposé par les États-Unis à l'entrée dans l'Union européenne. Je le disais tout à l'heure, tous les nouveaux États de l'Est ayant adhéré à l'UE en 2005 ont été obligés à la demande des États-Unis d'adhérer d'abord à l'OTAN avant d'adhérer à l'UE. En France, et seulement en France, je ne sais pas si parmi vous il y en a qui s'intéressent à ces sujets. Ce sont des sujets d'une importance considérable hein, pour la guerre et la paix dans le monde. C'est quand même, c'est quand d'ailleurs, compte tenu des, des bruits de, de ce qui se passe actuellement en Syrie, en Iran, euh, en, dans différents théâtres d'Afrique, en Corée du Nord. C'est bon. La situation est quand même extrêmement dangereuse, donc nous devons y porter très attention. Et en France, et seulement en France, tous les partis politiques, à la seule exception d'une autre, et tous les grands médias cachent encore cette vérité, c'est que l'Union Européenne, c'est égal à l'OTAN, c'est égal à la subordination militaire et stratégique aux États-Unis. Nous sommes les seuls à le dire. Vous ne verrez jamais Madame Le Pen, Monsieur Dupont-Aignan, expliquer aux Français ce qui se cache derrière la construction européenne. Monsieur Mélenchon certes dit qu'il faut sortir de l'OTAN, mais lui il veut, il veut faire croire aux Français que l'Union européenne serait créée par les Européens, alors qu'il s'agit derrière tout ça de qui a créé la construction européenne dès 1949. Je vous renvoie à d'autres de mes conférences, la, la fameuse déclaration Schuman a été conçue dans les bureaux de Dean Acheson qui était le secrétaire d'État américain. Et tout le monde, enfin vous l'avez vu encore si vous, vous intéressez intéressé à, à la politique la plus actuelle le Premier ministre britannique, M. Cameron, envisage de faire un référendum pour la sortie de l'Union européenne, tellement les Britanniques veulent s'en sortir, qui est-ce qui intervient pour dire non C'est les États-Unis, qui ont dit non, ils ont envoyé leur... ils ont un secrétaire d'État aux affaires européennes, les Américains. C'est comme si nous, on avait un secrétaire d'État aux affaires américaines. C'est quand même assez extraordinaire, mais personne ne réagit. Bon. La subordination dans les faits, c'est l'Eurocorps, par exemple. L'Eurocorps, c'est cet embryon d'armée européenne avec cinq membres permanents, la France, l'Allemagne, l'Espagne, la Belgique et le Luxembourg, et quatre autres pays qui participent à l'état-major, l'Autriche, la Grèce, la Pologne et la Turquie. Turquie qui est le flanc sud de l'OTAN. Et c'est justement pour cette raison que la Turquie va entrer dans l'Union européenne, puisque ça, c'est un des grands mystères de la politique française. Où on se dit régulièrement, les Français se disent, est-ce que la Turquie doit entrer dans l'Union européenne ou pas Alors vous avez des grands débats entre les gens qui disent oui, ça va favoriser, euh, comment dirais-je, un Islam moderne. Vous avez d'autres, alors au front national, qui poussent des cris d'orfraie, mais non, c'est contraire aux racines chrétiennes de l'Europe. Donc les gens se bouffent le nez sur cette question. Personne, sauf nous, ne dit ce qui se cache. Ce qui se cache derrière, c'est que ce sont les Américains qui en ont décidé ainsi pour faire coïncider le périmètre de l'Union Européenne et de l'OTAN. C'est pour ça que la Russie, puisqu'il s'agit d'encercler la Russie, ça n'est pas moi qui l'invente, c'est Zbigniew Zesinski qui a été le conseiller diplomatique de Carter et qui a écrit un ouvrage qui s'appelle euh, The Great Chessboard, le Grand Échiquier en français, qui explique qu'il s'agit d'encercler et de repousser la Russie au maximum dans l'Interland Eurasiatique, et il s'agit de surveiller le Moyen-Orient, Israël, les pays de la Mésopotamie. C'est de ça qu'il s'agit. Les Américains ont décidé que ça serait comme ça. Et c'est pour ça que la Turquie va entrer dans l'Union européenne. Alors aucun de vos députés de l'UMP, du PS, de ELV, du MoDem, de ci, de ça ne vous explique jamais le fond du problème. Le fond du problème, c'est celui-ci. Voilà. Alors il vous suffit d'aller voir le site Internet de l'Eurocorps. Ici, c'est une saisie d'écran. Et si vous voyez cette saisie d'écran, ben vous serez saisis d'effroi. Parce que vous aurez Eurocol, Vous verrez « A force of for the European Union and Atlantic Alliance ». Une force militaire pour l'Union européenne et l'Alliance atlantique. Hein. C'est pas moi qui le dis. C'est écrit sur le site. Donc les gens qui vous disent... J'ai vu certains souverainistes qui avaient dit « Ah oui, mais Sarkozy, il est rentré dans l'OTAN, dans le commandement militaire intégré. C'est un scandale ». Bien sûr donc, moi, je trouve ça... Assez... Je ne trouve pas ça scandaleux, je trouve ça logique. Ou bien on est dans l'Union européenne et à ce moment-là, il faut être dans l'OTAN à plein, ou bien on est dit dans l'Union européenne et dit dans l'OTAN. Donc c'est cette alternative qui se pose. Soit la France continue à rester membre de l'Union européenne, alors elle est ipso facto condamnée à s'enfermer dans l'Alliance atlantique. Quand je dis ipso facto, je pourrais même dire ipso iure, c'est-à-dire par le droit lui-même, puisque l'article 42 le précise. Puisque l'Union européenne et l'OTAN ne sont en réalité que les deux faces de la même médaille, celle de l'asservissement géopolitique, diplomatique, militaire, économique, culturel aux États-Unis d'Amérique. C'est de ça qu'il s'agit. Donc d'une certaine façon, M. Sarkozy, qui était plus américain que français, était parfaitement logique. Il a tiré la logique jusqu'au bout, qu'avait d'ailleurs déjà entamé, à vrai dire, Jacques Chirac avant lui, et même François Mitterrand avant lui. C'est-à-dire que fondamentalement, on ne peut pas être allié... Prétendent fonder un espèce d'état continent avec une majorité d'états qui sont membres de l'OTAN et prétendent faire la fine bouche devant l'OTAN, surtout qu'on prétend avoir la même politique étrangère et de défense. C'est pas possible. On peut pas vouloir une chose et son contraire. On peut pas, Non, c'est du gaullisme de pacotille. C'est comme, c'est un gris-gris. Ça n'a rien à voir. Donc, nous, nous ne prétendons pas d'ailleurs un mouvement gaulliste. Je le rappelle au passage, nous avons chez nous des anti-gaullistes, on a aussi des gaullistes, on a de tout. Mais de... nous, ce qu'on voit au-delà de De Gaulle, quand je cite De Gaulle, c'est simplement un stratège et c'est une volonté d'indépendance nationale qui remonte bien avant De Gaulle. Là, il y a eu, eu Clémenceau, il y a eu Gambetta, il y a eu les soldats de Landeux, il euh, y a eu le cardinal de Richelieu, il y a eu Jeanne d'Arc, etc. C'est un pays qui a trouvé... dont La, qui, la finalité même de la France, c'est de s'opposer aux empires qui veulent, euh, qui veulent euh, la dominer. Voilà. Donc ça, c'est la conclusion logique donc de Giscard, Mitterrand, Chirac, Sarkozy. C'est une des hypothèses. Et puis l'autre hypothèse logique, c'est que la France décide de redevenir la nation libre et souveraine qu'elle a toujours eu l'ambition d'être, qu'elle est toujours parvenue à être dans les grands moments de son histoire nationale, hein, depuis euh, Bibracte jusqu'au jusqu jusqu CNR de 40... 1944. Euh, la France a toujours, dans les grands moments de son histoire, a toujours su se rassembler, les tribus gauloises, pour imposer la liberté de cette nation à nul autre pareil. Et c'est d'ailleurs ce que le reste du monde attend de nous. Comme je le dis souvent, la France n'appartient pas aux Français. L'actuelle dégringolade de notre pays, la disparition géostratégique de la France en tant qu'acteur géostratégique de première importance, a un effet considérable dans le monde. Si vous avez des amis au Moyen-Orient, en Amérique latine, dans le monde, en Chine, comme j'en connais, ou dans le monde orthodoxe, si ce sont des bons amis, ils vous disent avec tristesse, mais qu'est-ce que vous êtes devenu? Qu'est-ce qui est devenu de cette France que nous aimions et qui savait s'opposer aux États-Unis? C'est pas pour simple, le principe même de s'opposer aux États-Unis. Moi, j'ai des amis américains, c'est pas le problème c'est de s'imposer à un pays qui veut dominer l'univers. Hein Donc c'est ça qui manque. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le discours de Villepin, pour le coup, avait été extraordinaire en 2003, parce que dans les jours qui avaient suivi, des files d'attente s'étaient créées devant les alliances françaises à travers le monde, de New Delhi à Sydney, de Pékin à Rio de Janeiro, de Mexico à Caire, de Moscou... À à Johannesburg. J'en ai gardé des traces des agences de presse. Il y avait des files d'attente de gens à travers le monde qui voulaient apprendre le français. Voilà. Parce qu'apprendre le français, la, le français ne, ne, ne sera désirable et n'est désiré que justement comme une langue d'émancipation. Voilà. Et si en revanche, nous devenons les larbins de l'Empire, ben, évidemment, c'est toute la France qui perd même sa raison d'être. Hein. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de la raison pour laquelle il faut sortir à la fois de l'Union européenne et de l'OTAN. L'un ne va pas sans l'autre. Toute autre politique est incohérente. Vous avez compris que l'Union populaire républicaine vous propose le second choix, qui est celui qui est conforme d'ailleurs à tous les grands moments de notre histoire nationale depuis 2000 ans. Donc, même si conjoncturellement, Ceci paraît difficile. Toute l'histoire m'assure et nous assure que nous y arriverons, puisqu'il y a une grande logique dans l'histoire. C'est qu'elle est récurrente. Donc c'est la raison numéro 9. Il faut que la France sorte de l'OTAN et dénonce juridiquement plusieurs articles des traités européens, notamment l'article 42 du « tu ». Et puis la toute dernière raison, c'est défendre la vision française et francophone du monde. En fait, il y en a bien d'autres. Je pourrais vous parler pendant encore trois jours, la 18e, la 187e raison. Mais il faut se limiter. Donc ça c'est la raison numéro dix. Il faut défendre la vision française et francophone du monde. C'est quelque chose à quoi je tiens énormément. Je suis depuis que je suis petit, je suis attiré par les pays étrangers. J'ai vécu à l'étranger. J'ai vécu un an et demi au Japon. Je parle un peu le japonais. J'ai vécu en Allemagne, au Royaume-Uni. J'ai été dans de 90 ou de 92 pays du monde, à la fois pour des raisons professionnelles et personnelles. Qu'est-ce que l'on constate et d'ailleurs, c'est un constat qui, qui est archégié par beaucoup de gens, puisque je me signale que parmi nos adhérents, nous avons plus de 5% de nos adhérents qui sont des Français souvent jeunes, qui sont expatriés aux quatre coins du monde. Ce qui prouve que les gens qui disent « Vous êtes des ringards. Vous ne connaissez pas le monde tel qu'il est ». C'est pas vrai. En statistiquement, il y a 2% de Français qui vivent vers l'expatriation. Nous en avons 5%. On a des Français. On a, on a plus de, 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 de 15 ou 18 euh, adhérents. Au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Allemagne, euh, j'en oublie, on a des adhérents, euh, on a des adhérents y compris dans des pays assez étonnants comme euh, au Sri Lanka, en, en Inde, euh, on en a au Vietnam, au Japon, en Chine, euh, on en a en Colombie, on en a plusieurs au Brésil, on en a en Maroc, etc. Voilà. Donc on a vraiment des, des, beaucoup de pays représentés, euh, beaucoup oui. au Canada aussi, j'ai oublié de le, de le préciser. Alors euh, pourquoi tout ça ben Parce que les gens qui vivent à l'expatriation... Et moi, j'ai vécu à l'étranger. Ça a changé ma vie. C'est qu'on a d'un seul coup une meilleure vision de ce qu'est la France, de ce qu'est l'importance de la France vu du reste du monde. Or la France est importante, contrairement à ce que les gens vous disent. Les européistes sont toujours là à vous mépriser notre pays en disant « Vous vous rendez compte On ne pèse que 1% de la population mondiale ». Ça, c'est ce qu'avait dit l'inénarrable Giscard d'Estaing, 1% de la population mondiale. Mais que ça veut dire, ça, 1% de la population mondiale Est-ce que vous avez déjà vu, je ne sais pas, moi, euh, Singapour euh, dire « Nous, nous pesons euh, 0,08% de la population mondiale » ou Israël Vous imaginez Israël qui dit « On va fusionner avec les 27 pays alentours parce qu'on ne pèse que 0,1% de la population mondiale ». Est-ce que vous avez déjà vu les États-Unis d'Amérique vous dire « Nous ne pesons que 4% de la population mondiale ». Ah, si on parle des pourcentages, il n'y en a que deux qu peut, qui peuvent parler. C'est la Chine et l'Inde. La Chine, c'est 22% de la population mondiale. Et l'Inde, c'est à 21%. Point. Mais tous les autres, les États-Unis y compris, ça ne fait que des pouillèmes. Donc, ça suffit de regarder ça comme ça. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est la langue. Est-ce que c'est une langue parlée dans le monde? L'histoire, l'image, la puissance économique, le rayonnement culturel, intellectuel, etc. Voilà. Or, l'image de la France reste, elle est de plus en plus abîmée. Plus nous restons dans l'Union Européenne et plus nous nous abîmons. Mais il en reste encore dans les lointains pays une image un peu mythique, un peu de rêve dont se sont beaucoup inspirés, par exemple, tous les révolutionnaires latino-américains. Je le signalais hier, par exemple, toutes les monnaies qui sont apparues en Argentine, euh, en Colombie, euh, au Pérou, en Bolivie, au début du 19e siècle, avec le démembrement du réel espagnol vers 1815, 1820, 1825, etc., reprenaient toute la, l'héraldique des révolutionnaires français, le, 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 comment dirais-je, le bonnet phrygien, etc. D'ailleurs, Francesco de Miranda, qui était un des adjoints de, de, de Simon Bolivar, s'est battu à la bataille de Valmy en 1792. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec la construction européenne, eh bien justement, nous sommes en train de nous couper du monde, et notamment de tous les pays de la francophonie qui étaient ici en jaune. Loin d'ouvrir la France sur le monde, la France se ratatine, se coupe progressivement du reste du monde et des pays francophones qui constituaient le socle de sa puissance et de son rayonnement mondial. D'un point de vue stratégique, on n'a pas vu une erreur plus colossale pour un pays que de se vouloir se renfermer dans une espèce de petit périmètre allant de la Laponie finlandaise à Gibraltar et de l'île d'Irlande de, 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 de jusqu'à l'île de Chypre, où elle est contrainte d'adopter des politiques qui sont totalement contraires à ses intérêts nationaux, contrainte d'adopter une langue qui n'est pas la sienne, qui est l'anglo-américain, et tout ceci pour se couper de tous les pays qui croyaient encore en elle. Alors ça, j'insiste là-dessus parce que s'il y a un argument peut-être plus décisif, c'est pour ça que tous les jeunes, enfin beaucoup de jeunes expatriés, on a beaucoup de jeunes expatriés ou moins jeunes, qui d'un seul coup, lorsqu'ils nous découvrent, découvrent l'immense vérité de ceci, c'est que la France est quelque chose qui est désiré dans le monde et que les beaucoup de peuples du monde sont tristes de voir disparaître. En plus de ça, cette construction nous amène à faire des choix qui sont des choix que je n'hésite pas à qualifier d'abjects. Avec les fonds structurels dits européens versés aux nouveaux États membres, je rappelle que c'est nous qui les payons, je rappelle que l'Europe ne produit rien, je rappelle que les fonds dits européens sont payés par les peuples d'Europe et je rappelle que l'Europe est une pompe aspirante et refoulante d'argent, sauf que si elle donnait à chaque peuple ce qu'il donne, si elle rendait à chaque peuple ce qu'il met, elle ne servirait à rien. Donc, en fait, cette pompe aspirante et refoulante pompe à certains et en redonne davantage à d'autres. Donc il y a des pays qui donnent plus qu'ils ne reçoivent, et d'autres qui donnent moins qu'ils ne reçoivent, d'autres qui reçoivent plus qu'ils ne donnent. Et au passage, la structure coûte un argent fou. Les 5000 fonctionnaires de la Commission, les, les, les députés du Parlement, etc., etc., donc tout ceci, pour, par ailleurs, a des coûts de traitement considérables. Bien, Eh bien il faut savoir donc que la France fait partie des pays qui sont des contributeurs nets, et ceci depuis maintenant au moins une vingtaine d'années. Au tout début, c'est vrai que nous étions des bénéficiaires. C'était De Gaulle qui avait négocié ça avec Adenauer. En gros, les Allemands payaient notre agriculture. Mais c'est fini depuis très longtemps. Et depuis au moins 20 ans, nous payons bien davantage que nous n'en recevons. Hein, donc c'est une des raisons que j'aurais pu ajouter à cette conférence. Mais il y en aurait eu trop. Actuellement, nous donnons en gros rien qu'en coût direct. Nous donnons... Les Français versent en gros 21 milliards d'euros et reçoivent 14. Donc il y a 7 milliards d'euros qui nous sont prélevés, soit pour le fonctionnement de la structure européiste, soit pour donner des fonds structurels comme ceux dont je vais parler à l'instant. J'ajoute par ailleurs que les 14 milliards d'euros qui nous sont resservis, nous sont resservis avec le drapeau bleu aux étoiles d'or. C'est-à-dire qu'on dit aux agriculteurs... Regardez, vous pouvez pas sortir de l'Europe. Vous avez vu les subventions européennes. Ah oui, avant, ah bon, mais c'est notre argent. Hein. Comme je le dis souvent, c'est comme si je vous demandais, monsieur, de me donner un billet de 50 euros. Je le mets dans ma poche, j'en ressors 30 et je lui dis on dit merci qui Alors, c'est ça l'Europe, hein. c'est-à-dire qu'on est obligé, on paye une structure qui nous pique un tiers de ce qu'on lui donne, et avec les deux tiers restants, on est obligé de lui dire merci. Elle se prévaut de sa grande munificence et, et elle prend des décisions qui visent à nous désintégrer au niveau national, puisqu'elle finance, par exemple, l'Europe des régions pour favoriser le démantèlement. Ça, c'est ce qu'on voyait en, en, en Alsace l'autre jour, pour favoriser le démantèlement de la République. On n'a jamais vu un truc pareil. Dans l'histoire, on n'a jamais vu ça. Donc je reviens au fonds structurel que nous finançons. On n'est pas les seuls. Il y a aussi les Allemands. Il y a aussi d'autres. Mais les pays contributeurs nets, c'est principalement l'Allemagne en un, la France en deux, En trois, euh, les Pays-Bas. Il y a également euh, la, le Royaume-Uni, même s'ils bénéficient du chèque Thatcher. Et puis il doit y avoir la Suède. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, c'est les principaux contributeurs nets. Alors avec ce système, nous donnons 90 fois plus d'argent à Malte ou à Chypre qu'à la Tunisie par habitant. Parce que les fonds structurels sont beaucoup plus importants que notre aide au développement. Donc nous donnons actuellement 90 fois plus d'argent à chaque Maltais ou à chaque Chypriote qu'à chaque Tunisien, 200 fois plus d'argent à chaque Lituanien qu'à chaque Marocain. Donc moi, ce que j'aimerais savoir, c'est sur la base de quelle logique la France accepte-t-elle, les contribuables français, acceptent-ils au nom de cette prétendue solidarité européenne On me dit « Mais quand même, vous êtes xénophobe, c'est un scandale, il faut être généreux, il faut être, être solidaire des autres peuples d'Europe ». Et je dis « Ah bon, très bien ». Et pourquoi des peuples d'Europe, d'ailleurs parce qu'en vertu de quoi on devrait donner 80 200 fois plus d'argent à chaque Polonais vivant ici à Varsovie, plutôt qu'à chaque Marocain vivant ici à Essaouira, alors que l'un est déjà arrivé au niveau de stade de pays intermédiaires en termes de richesse, alors que les autres sont encore des pays très pauvres, et qui non seulement sont des pays très pauvres, mais des pays francophones, francophimes, ayant à participer à ont des anciennes colonies, avec lesquelles nous avons des échanges considérables, avec lesquels d'ailleurs une grande partie de nos compatriotes sont eux-mêmes originaires et qui payent des impôts en France. Et donc il est encore plus légitime que ces impôts payés justement par des Français d'origine maghrébine, par exemple, reviennent prioritairement à ces pays pour les aider à se développer. Est-ce que ça n'est pas un raisonnement qui se tient Quel est le raisonnement qui se cache derrière celui-ci des européistes Pourquoi devons-nous donner 80 à 200 fois plus d'argent à chaque Lituanien à Vilnius Je n'ai rien contre les Lituaniens. J'ai même d'ailleurs un, un de mes neveux qui vit euh, qui vit euh, avec une petite amie à, en Lituanie. Mais bon, plutôt qu'à chaque Malien ici à y aller, j'ajoute en plus de ça, s'agissant d'un certain nombre de pays d'Afrique noire, je pense notamment aux Sénégalais, des des, des, des pays qui ont, comme on dit, euh, même si ça paraît une vieille lune, euh, payé le prix du sang. Les tirailleurs sénégalais, on a bien été contents de les trouver, hein, aux premières guerres mondiales et à la seconde aussi donc des gens avec qui nous avons des liens historiques, des liens familiaux, commerciaux, touristiques, euh, démographiques considérables, eh bien nous donnons toute la priorité à d'autres. Et en vertu de quoi Quelle est la, la, la raison qui fait qu'on devrait faire ça Alors arrêtons de nous laisser intimider par tous ces, ces européistes et, et me regardons en face la vraie vérité de ce qu'est la construction européenne. La vraie vérité, elle, elle va vous sauter aux yeux, j'espère, si vous comparez cette photo qui est ce qu'on appelle une photo de famille. C'est ce que disent les journalistes. La photo de famille, c'est le Conseil européen du 20 juin 2008 à Bruxelles. J'aurais pu en prendre 50 autres. Et puis ça, c'est la photo dans le sommet européen. Et puis ça, c'est la photo de la reine Elisabeth II d'Angleterre qui ouvre le sommet des chefs d'État et de gouvernement du Commonwealth à Kampala en Ouganda le 23 novembre 2007, c'est-à-dire quelques mois auparavant. Quelle est la différence entre les deux photos? Voilà. La couleur. La couleur de la peau. Ici, c'est un club de blanc. Ici, c'est un club hérité, hérité de l'histoire. Des liens économiques, affectifs, tirés de l'histoire. Une histoire que l'on peut condamner, critiquer, c'est l'histoire de la colonialisme, c'est un fait. Mais l'histoire, elle existe, on ne revient pas derrière. C'est le fruit de 2, 3, 4 siècles d'histoire. Et vous voyez ici que l'Angleterre la, a des liens avec, ici, on voit des Noirs d'Afrique, ici, on devine M. Manmohan Singh qui est le, président, euh, le Premier ministre pardon, de l'Union indienne, qui est un sikh. Ça se voit à son turban. Il était, moi, l'ai connu. Il était ministre des Finances. On avait une réunion de travail avec lui. On a ici euh, des, 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 des Moyen-Orientaux. Euh, on a ici... Vous voyez certainement le Premier ministre. On devine vaguement qu'il doit être d'un pays probablement comme euh, les, euh, les Samoas ou le royaume de Tonga, donc un maori. Donc on a en fait toutes les races de la planète. Et ce qui est vrai de cette réunion du Commonwealth à Kampala est également vrai de la réunion du 7e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la communauté de la lusophonie des pays de langue portugaise à Lisbonne, où l'on avait ici le président portugais avec ici à ses côtés le président de l'Angola, Ici, Lula da Silva, le président du Brésil. Et donc vous avez ici... Il doit y avoir le représentant de Macao, qui est un métis portugais chinois. On a les différentes races de la planète. Et ici, nous avons le sommet de la francophonie, à Québec, avec M. Sarkozy, tellement gêné, semble-t-il, d'être dans, un, dans une réunion francophone. On a quoi Eh bien on a ici des Blancs. Ici, on a un Canadien. On a ici des jaunes avec le Premier ministre du Vietnam ou du Cambodge. On a des Africains. Et on a même un Monégasque. Ça veut dire Et puis un, un Moyen-Oriental. Là aussi, nous avons toutes les couleurs de peau. Ça veut donc dire quoi Eh bien ça veut dire que que cela vous plaise ou pas, il est indéniable que la construction européenne est une construction racialiste. Elle n'est fondée sur rien d'autre de logique que la prétendue appartenance à un même monde blanc fondé probablement sur une religion, puisque c'est ainsi qu'en ont décidé les États-Unis dans le cadre de la théorie du choc des civilisations, « The clash of civilizations and the remaking of all borders », c'est-à-dire le choc des civilisations et la réforme, 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 refonte de l'ordre mondial. C'est le livre de Samuel Huntington qui fonde toute la géopolitique américaine. Donc, en réalité, les gens qui vous disent, il faut être solidaire européen, ils vous disent, en fait, je suis pour un monde fondé sur des solidarités raciales. Alors, quand on vous dit ça, et quand je dis ça, ils me poussent des cris d'orfraie. De Comment pouvez-vous dire, je ne suis pas anti-africain, mais moi je... Non, moi, je ne suis pas non plus. Vous êtes anti-africain comme je suis anti-européen, pourquoi prétendre vouloir fusionner avec la Lettonie, la Lituanie, la Slovaquie, la Hongrie, la Bulgarie, je n'ai rien contre ces peuples, mais ce sont des peuples qui ne sont pas je n'ont jamais été dans la... dans les liens traditionnels de la France alors que nous avons des peuples et des liens qui sont justement nous avons des liens avec des peuples qui sont sur tous les continents et qui d'ailleurs contribuent beaucoup à la langue française. J'ajoute que c'est le meilleur antidote à tous les chocs religieux et aux prétendus chocs de civilisation, le meilleur antidote au développement de l'islamisme, par exemple, si tant qu'il se développe. puisqu'en fait, ceux qui le financent, il faudrait s'interroger dessus. Le meilleur antidote, c'est justement ça. C'est justement la francophonie, le Commonwealth, la lusophonie, l'hispanophonie c'est-à-dire montrer qu'il y a des solidarités intercontinentales qui se jouent complètement des appartenances à la religion ou à telle ou telle couleur de peau. Voilà ce dont il s'agit. La construction européenne, que l'on veuille ou non, ressemble à s'y méprendre, à un apartheid au niveau planétaire. C'est d'ailleurs logique, puisque ce sont des anglo-saxons qui l'ont conçu et non pas des Français. Les Français ont une vision de l'universalité des peuples et des nations alors que les anglo-saxons ont une vision qui est une vision communautariste de l'univers. Il s'agit d'avoir une communauté européenne. C'est d'ailleurs le nom que ça porte. C'est la raison numéro 10. Si nous voulons que la France défende une autre vision du monde que la vision ultralibérale anglo-saxonne, qu'elle défende dans la langue, la langue française, qu'elle soit fidèle à ses amitiés, qu'elle défende une autre vision du monde qu'une vision ethniciste et une vision communautariste, alors nous devons sortir de l'Union européenne parce que son principe même au XXIe siècle à voler en éclats. On ne peut pas dire qu'on est en contact avec le monde entier, que les distances ont été abolies, et nous expliquer qu'il faut fusionner par contiguité géographique de proche en proche depuis l'Algarve portugaise jusqu'à la Laponie finlandaise. C'est absurde. Nous devons revenir sur ce principe. C'est un principe racial ségrégationniste qui la coupe de l'ensemble du monde francophone. C'est ça, la réalité secrète. Bon, voici arrivé au terme de cette très longue conférence, je vous remercie pour votre extrême attention. Je vous rappelle les dix raisons urgentes de sortir de l'Europe. Il faut rétablir la démocratie, c'est-à-dire se arrêter avec ce système qui, mathématiquement, je vous l'ai prouvé, rend toute autre Europe impossible et vide de sens toute, 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 toute élection nationale. Il faut résoudre la question de la dette publique, c'est-à-dire notamment pouvoir se soustraire à l'article 123 du TFUE. Il faut sauver l'agriculture et les agriculteurs. Il faut donc se soustraire aux articles 32 et 39 du TFUE. Il faut sauver l'industrie et nos emplois. Il faut donc sortir de l'euro pour récupérer la maîtrise de notre politique monétaire, notamment pour le change externe, ce qui oblige à dénoncer notamment l'article 282 du TFUE. Il faut dénoncer juridiquement les articles qui organisent, qui donnent le feu vert aux délocalisations industrielles et au répatriement de, 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 de produits fabriqués à très bas coût de salaire. C'est-à-dire qu'il faut dénoncer les articles 32 et 63 du TFUE. Il faut maîtriser l'immigration à la fois pour ne pas déstabiliser la société française, mais pas déstabiliser non plus et ne pas voler les, 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 les dirais-je la force vitale des pays du sud il faut donc revenir sur les articles 67 77 79 du TFUE il faut préserver la santé de l'environnement ça implique de revenir sur les articles 168 et 169 du TFUE. Nous devons conserver nos services publics et notre patrimoine national. Nous devons donc remettre en cause l'article 106 du TFUE. Nous devons défendre nos retraites et notre politique économique et sociale. Nous devons donc notamment euh, supprimer l'article 5 et l'article 121 qui fixent les grandes orientations de politique économique, ces articles du TFUE. Nous devons protéger la paix du monde en notamment, nous soustrayant de l'OTAN qui est devenue une opération de milice internationale pour faire, de, pour semer en fait la, le malheur à travers le monde, ça nous impose de sortir de l'OTAN, donc de dénoncer l'article 42 du TUE. Nous devons préserver la vision française et francophone du monde. Nous devons refuser un monde fondé sur le communautarisme racial et la ségrégation. Nous devons fusionner. Nous devons au contraire promouvoir un monde avec des nations ouvertes, chacune conservant ses identités, mais chacune étant ouverte sur le reste du monde et refusant notamment une vision racialiste et communautariste pour faire privilégier une vision typiquement française. C'est le génie de la France depuis le baptême de Clovis de 496 et l'interdiction faite par le clergé à l'époque des mariages claniques. C'est ce qui fait notre spécificité. C'est-à-dire que la France vise à l'universel. Nous devons redonner à la francophonie tout son sens pour en faire un pôle d'équilibre et de civilisation dans le monde face au rouleau-compresseur communautariste et ultralibéral anglo-saxon. Alors que faire que faire puisqu'une autre Europe est mathématiquement impossible Je vous l'ai montré au début de cette conférence, 1,2 secondes sur un trillion d'années. Et puisqu'une autre Europe est mathématiquement impossible, eh bien il faut faire ce que nous vous proposons, sans faillir, constamment, sans avoir jamais changé une seule fois notre discours ni nos propositions, ce qui, nous, qui là aussi nous sépare de toute la classe politique française, avec l'UPR, vous savez ce que vous avez. Vous n'aurez jamais de mauvaises surprises, Jamais. Nous n'en changerons, puisque nous avons pris une charte qui verrouille absolument notre programme de façon décisive et notre vision du monde. Et c'est sur cette charte que les gens adhèrent. Donc vous n'aurez jamais de mauvaises surprises. Je suis le président fondateur, mais je ne suis finalement que le premier adhérent de cette charte à laquelle je me soumets comme tout un chacun, c'est-à-dire que c'est une... Tous les instants, nous faisons en sorte d'écarter les débats, qui pourrait nous séparer, pour nous relier sur l'essentiel. L'essentiel, excusez-moi de le dire, mais l'essentiel, c'est que vive notre pays, c'est-à-dire que vive la France. Alors que faire Eh bien, il y a une autre solution, c'est le traité de l'Union européenne, l'article 50. Tout État membre peut décider, conformément à ses règles constitutionnelles, de se retirer de l'Union. L'État membre doit négocier une sortie, une procédure de sortie avec les autres. Donc c'est une obligation de négociation. C'est de bon sens. Je vois maintenant quelques jusqu'au boutistes qui disent, oh, mais l'article 50 est inapplicable. Pourquoi il est inapplicable? Ils proposent quoi, eux? C'est un article de bon sens. Il impose tout simplement de pouvoir d'entamer une procédure de négociation. Ils proposent quoi? Ils proposent d'ailleurs rien. La seule chose qu'ils proposent, c'est de taper sur l'UPA parce qu'ils savent pas quoi nous répondre. Donc, en réalité, nous avons une procédure de négociation. Il est même prévu, d'ailleurs, que si au bout de deux ans, on n'est pas parvenu à un accord, eh bien, à ce moment-là, on sort de plein droit. Mais rassurez-vous, lorsque la France aura décidé, lorsque les Français auront décidé de sortir de l'Union Européenne, ben ça se passera très bien. Il n'y a aucune raison que ça se passe mal, puisqu'on mettra en œuvre un article sur lequel tous les autres États sont tombés d'accord, puisqu'ils ont ratifié le même traité. J'ajouterais même que lorsque les Français diront qu'ils sortent de l'Union Européenne, il y aura beaucoup d'États qui diront, mais ils ont bien raison. Et non seulement, on ne mettra pas des bâtons dans les roues, mais très probablement, et eh bien, en réalité, on nous félicitera d'avoir été les précurseurs. Notre programme de libération nationale, c'est la sortie urgente de l'euro, la réattribution à la Banque de France de son rôle normal de financement de l'État, la défense par la France elle-même de ses intérêts à l'OMC, le rétablissement effectif du contrôle des flux de capitaux, de marchandises, de services et de personnes, la renationalisation de notre politique étrangère accompagnée d'une sortie de l'OTAN et du retrait de nos troupes engagées dans des guerres illégales, la restauration des services publics à la française, garant de cohésion nationale, la sortie de l'Union européenne au plus vite, car toutes les mesures précédentes sont contraires au traité et c'est parfaitement possible avec l'article 50 du TUE. Voilà ce, comment, comment se termine cette conférence avant de se séparer, enfin avant de vous poser, de vous donner peut-être la parole pour répondre à vos questions. Un mot et un dernier mot sur notre sur notre mouvement. Euh, moi, j'insiste beaucoup sur le fait que les gens doivent se mobiliser. Vous avez parfaitement le droit de ne pas être convaincus, bien entendu, par tout ce que je vous ai dit. J'aimerais quand même que les gens qui ne sont pas convaincus m'expliquent en quoi ils ne sont pas convaincus. Parce que j'aimerais... Je veux bien avoir des débats. Mais j'estime en tout cas toutes les conférences que je fais à travers la France depuis six ans sont faites de la façon la plus honnêtement... Euh, la plus honnête euh, et affective qui soit. J'y donne, je crois, tout, tout ce que je peux donner de mon cœur et de mon cerveau sur l'état de notre pays. Il est possible ça peut arriver. Bien sûr, je suis un homme comme tout le monde. Je peux me tromper. Il est possible qu'une fois ou deux, on trouve un point à redire. Mais en tout cas, à chaque fois, je tiens toujours à donner les sources d'informations pour que tout le monde aille vérifier. C'est d'ailleurs ce que je souhaite. Mais si les gens sont convaincus, et il y en a de plus en plus qui se rendent compte que d'abord, tout ce que je dis est toujours constant. Et puis ensuite, ils vont vérifier les citations que je dis. Parce qu'il y a beaucoup de mes conférences maintenant qui sont sur Internet. Ils vont vérifier si ces citations sont exactes. Ils découvrent qu'elles le sont. Et d'un seul coup, ils ont envie à ce moment-là de dérouler la pelote de laine et de découvrir plein d'autres choses. Je ne peux pas tout dire, mais de découvrir à quel point toutes les clés de compréhension que je donne permettent enfin de comprendre ce qui se passe. Voilà. C'est comme finalement on a trouvé la clé du rébus. Donc maintenant, toutes ces clés permettent enfin de comprendre ce qui se passe. Alors, si vous en êtes maintenant convaincu, la dernière chose avec laquelle je voudrais que vous convaincre, c'est de sauter le pas et d'adhérer à notre mouvement. Il euh, y a beaucoup de gens qui me disent, je vous suis, c'est formidable, je vous suis depuis deux mois, depuis six mois, depuis un an, depuis deux ans. Et je dis, il y a un moment à partir duquel il faut sauter le pas et se nous rejoindre. Il y a beaucoup de gens, la grande, grande majorité, plus de 90% de nos adhérents n'ont jamais été dans un mouvement politique auparavant. Il faut donc sauter ce petit verrou psychologique. Je ne sais pas très bien ce qu'il veut dire. D'ailleurs, c'est pas une affaire que d'adhérer à l'UPR. Pas... Votre nom ne sera pas diffusé. Notre... Notre base de données est consultée simplement par cinq personnes, dont moi en qui j'ai toute confiance. C'est le mouvement le plus républicain qui soit. Nous sommes un mouvement « on ne peut plus républicain ». Et c'est très important pour nous, puisque nous sommes barrés de l'accès aux grands médias. Il y a une injustice qui nous est faite, qui devient de plus en plus flagrante. Quand nous étions peu nombreux, ça pouvait se justifier. Maintenant que nous sommes de plus en plus nombreux, ça ne se justifie de moins en moins. C'est pour la raison pour laquelle je vous invite à sortir de cette torpeur qui vous est instillée aussi par les médias. Ça fait partie du jeu. Ils ont même trouvé un journaliste qui s'appelle Apathie. C'est fait pour. C'est fait pour, c'est fait pour donner l'impression aux gens que jamais ils ne pourront sortir les choses. Pourtant, il suffit de se mobiliser. Les gens qui tiennent le système sont très peu nombreux. Donc, il suffit de se mobiliser pour, pour vraiment, on peut changer l'histoire de notre pays. Hein. C'est la raison pour laquelle je cite cet auteur suisse, Max Frisch, qui vivait pas très loin d'ici d'ailleurs. Pire que le bruit des bottes, il y a pire que le bruit des bottes. C'est ce qu'a révélé le XXe siècle. Hein. Il y a pire que le bruit des bottes, c'est-à-dire des armées qui sont là, qui établissent la dictature. C'est le silence des pantoufles, c'est-à-dire ceux et celles qui décident de ne rien faire. Comme disait Jean-Paul Sartre, on n'a jamais été aussi libre que sous l'occupation. Il voulait dire par là, bien entendu, qu'on n'a jamais été aussi face à ses propres responsabilités que sous l'occupation. Il en parlait d'ailleurs. Il aurait mieux fait de se taire, parce que lui-même n'a pas brillé euh, toujours par ses prises de position à cette époque. Mais enfin, on n'a jamais été aussi libre que sous l'occupation. C'est pareil. Vous n'avez finalement jamais pu faire autant de politique qu'en ce moment, puisque c'est au moment même où tout le monde croit qu'il n'y a plus de politique que renaît la politique. C'est en tout cas ce que nous essayons de faire. Je crois qu'on y parvient bien c'est qu'on est en train de redonner à la politique ces véritables lettres de noblesse, ce que c'est que vraiment la politique. La politique, c'est pas un jeu, c'est pas un truc pour avoir des prébandes, je ne peux rien vous proposer, vous n'aurez rien que de nous donner du temps ou de l'argent, sans avoir, si vous aurez mes remerciements, mais vous n'aurez rien d'autre, du moins pour le moment. C'est pas comme les postes, pas comme à l'UMP ou au Parti Socialiste où les gens adhèrent pour avoir un mandat électif ou bien un CDD ou un CDI à la municipalité de le, de, de, du, du maire en question parce qu'il y a toute la famille qui est là qui est à l'UMP ou au PS c'est pas le genre de la maison on n'a pas les moyens de toute façon et c'est pas notre vision des choses nous notre vision des choses excusez de le dire c'est que nous devons servir notre pays on n'a pas le droit les Français n'ont pas le droit de laisser mourir de laisser détruire la France c'est-à-dire un pays qui a à peu près 1500 ans d'âge et dont le monde a besoin. Sortir de la destruction européenne, ça commence par adhérer à l'UPR. J'insiste, vous aurez des formulaires d'adhésion tout à l'heure. Si vous ne le voulez pas, ben on vous laissera bien sûr en paix. Mais euh, simplement, quand même, réfléchissez-y. C'est vraiment très important. Beaucoup de gens nous ont rejoints. Hein. Les gens nous ont rejoints. Ça, c'est donc, je vous l'ai montré. L'envol de l'UPR, ça dépend aussi de moi. Ça dépend de chacun d'entre nous, hein, parce que si tous les gens qui me disent « Je vous suis »,« J'attends »,« Je réfléchis », si tout le monde se décidait, on serait plus euh, beaucoup plus nombreux. Voilà quelle a été la courbe d'évolution de nos adhérents. C'est la dernière planche. Je vous rassure. J'ai créé ce mouvement le 25 mars 2007. Sur le coup, il y a eu à peu près une trentaine d'adhérents, des amis pour beaucoup, qui m'aimaient bien, mais qui me regardaient avec un peu de distance. Considérant qu'il se demandait si j'étais pas devenu un peu fou. De cette époque, nous avons gardé à peu près six adhérents, qui sont encore adhérents, que j'ai comme, comme in pectoré, comme on dit au Vatican, que je, dont, je, dont je garde précieusement la mémoire dans mon cœur. Donc on a vraiment commencé très très bas, sans argent et sans aucune médiation, sans aucun soutien de qui que ce soit. Hein. Ne vous croyez pas que c'est parce que j'ai été dans des cabinets ministériels que les ministres que j'ai connus à cette époque m'ont soutenu bien au contraire. Nous étions 47 au 31 décembre 2007. 88 à peu près au 31 décembre 2008. Donc euh, c'était une petite progression. Pas mal. Mais enfin 158 en 2009. Donc ces années ont été vraiment assez pénibles, puisque c'était des années où le discours que je tenais euh, ne passait pas. Les gens considéraient que j'exagérais. Que je disais dire que l'Union européenne était menacée, la démocratie, la paix, le niveau de vie, etc. C'était des idées qui étaient considérées comme totalement farfelues, et l'idée même de sortir de l'Union européenne était considérée comme encore plus farfelue. Et puis il y a eu un petit début avec 2010 puisqu'il y avait les premiers effets de la crise économique, hein, qui est la crise financière venue d'outre-Atlantique. Et puis avec 2011, alors il y a eu l'effet de la création de notre page Facebook et puis du développement des conférences qui ont quand même commencé à jouer à plein. Et on a terminé l'année 2007 avec 707 adhérents. C'est à peu près, on avait un peu moins de 700 adhérents lorsque j'ai présenté le programme présidentiel. C'était le 3 décembre 2011. Nous n'avons pas réussi à avoir les 500 parrainages, On en a même été très loin, puisque j'en ai eu 17 au total. Je me plais à dire le vrai chiffre, parce que la plupart des autres de vous disent tous on en a eu 453. Non, non c'est pas vrai. C'est très difficile d'avoir des parrainages, surtout pour un petit mouvement politique, surtout pour un, parrain, un, pour un candidat qui n'était présenté dans aucun média. Voilà. Donc euh, nous avons eu des centaines d'adhérents qui ont cherché des parrainages. Je les en remercie. On en a eu. À un moment, on en avait plus de 280 qui ont cherché. On en a fini par avoir 17 parrainages. Euh, bon, mais ensuite, et bien ensuite est arrivée la crise de l'euro et nous avons bondi, comme vous le voyez. C'est une croissance pour les indigènes, oui. J'ai commencé par un. Des exponentielles, je termine par, par des puissances, pardon, euh, par des, euh, comment dirais-je, un calcul mathématique avec des puissances, je termine avec une courbe exponentielle. Donc, vous voyez que ça suit une courbe exponentielle. Au 31 décembre 2012, nous étions à 2158. Et euh, hier soir, très exactement hier soir, nous étions à 2780 au 5 avril 2013. Donc vous voyez que nous sommes sur une courbe qui poursuit et qui pourrait nous donner la. pensée que nous pourrions être aux alentours de 4200 à la fin de cette année, peut-être moins, peut-être davantage, davantage j'espère, si on arrive à se mobiliser. C'est la raison pour laquelle vous voyez qu'il faut quand même nous rejoindre. Lorsque nous serons 10 000 ou 15 000, à ce moment-là, je passerai dans les médias et à ce moment-là, soyez sûrs que l'UPR va tout changer de la situation politique française. Je vous remercie.